0: Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 546. Ja nazywam się Damian Poluchaka, dachman i ze mną jest Rafał
1: Siciński, jaka i te Rafale. Cześć Damian, dobry wieczór, dzień dobry słuchacze. Mamy Dzień Batmana! Chciałem tylko znać, że nie mi
0: już, jak zauważyliśmy. Mam nadzieję, że już pojawi się w następnym odcinku. Trzymaj się już. Pozdrawiamy. Dzień Batmana, ale to już na pewno, na pewno to jest ten dzień, dzień. Tak? I, dzień, dzień, na 100%. Jak ustalono, k- którego dnia w roku jest Dzień Batmana? Jak ostatecznie e... rozprawiono się z tą datą?
1: Nie mam pojęcia.
0: Myślę, że to Znasz, jest... Jakoś układa w, w numerologii? W słowo Wiesz, człowiek nie topiesz.
1: Jest, jest po prostu wybrany 17 września. To na pewno nie są jakieś urodziny e, Batmana, bo Batman, o ile dobrze kojarzę, e, nie ma jakichś takich... E, swoich, wiecie, drodzy słuchacze, urodzin w kanonie. On ma chyba ze trzy albo cztery daty, które które są gdzieś tam w różnych legendach, czy czy po prostu kontynuacjach swojej urodziny ma w innych dniach. Chyba tego nigdy nie nie ustali, co generalnie mi jakoś specjalnie nie przeszkadza. I, I chyba... W zeszłym roku było 18 września, ale dzisiaj widzę, że wszyscy mówią, że jest Dzień Batmana. Dzień Batmana. Rzeczywiście sprawdziłem, że w zeszłym roku było trochę inne, inna data, ale nie, nie przeszkadza mi to zupełnie. Dzisiaj no, Dzień no, Batmana ludzie świętują. W, nie, w sobotę. W sobotę może, może. Może tak być. Mhm.
0: No do Batmana jeszcze na pewno wrócimy. Bo, bo z tego, co widzę z obrazków, które rzucasz między innymi na Twittera, to, to yy, wykupujesz po prostu wszystko, co ma Batman w tytule jest wydana w tych wielkoformatowych albumach, paperbackach, bardzo ładnych. I, I naprawdę są takie tytuły, o których nawet nie słyszałem. Nie bo niektóre to oczywiście obbiłem się o uszy, ale, czy oczy, mm-hmm. ale jakieś takie, właśnie, gdzieś jakieś takie szaleństwo w oczach, było na jednym z tych bat- na z tych okładek taki Batman jakoś wygląda.
1: Tak, jak i też słuchaczom powiem, że trochę ograniczyłem Twittera do właśnie. Um, komiksów i to tak może wyglądać, że ja tylko czytam komiksy, ale y, też z do wniosku, że gdzieś tam y, to z, z ludźmi najbardziej rezonuje i chyba, i chyba jest taka nisza, że mało osób pisze rzeczywiście o, o jakichś komiksach, szczególnie e, osób, które są no, już tam bliżej 40 niż 30 i... Y, y, Myślę, że to jest gdzieś tam też jakieś fajna dokumentacja tego, co czytam, bo ja sobie zawsze lubiłem wcześniej pisać jakieś notki na blogu, kiedy miałem bloga, czy, tak. czy jeszcze wcześniej zapisywać się w jakichś zeszytach, jako byłem dzieckiem, nastolatkiem, to zapisywałem jakieś swoje wrażenia po, po lekturze, później jakąś stronę w pajączku zrobiłem do tego. I tak sobie pomyślałem, że ten kanał twitterowy jest całkiem niezłym miejscem, gdzie, gdzie mogę ludziom proponować jakieś fajniejsze rzeczy, jakieś rzucać kadry pod rozwagę. Oczywiście to, to jest w jakiejś tam skali bardzo, bardzo, bardzo mikro, nie? Bo, bo tutaj się nie ma, ja tutaj nie mam żadnego startu do takich poważnych kanałów komiksowych i prawdziwych krytyków, którzy się tym zajmują, a w Polsce jest kilku, ale e, że wolę chyba z tych wszystkich społecznościowych mediów twittera, także tam sobie wybrałem miejsce. Rzeczywiście ostatnio całkiem sporo tego wrócam, aczkolwiek wrzesień już jest zamknięty, już nic nie, nie kupuję. Mm-hmm. <laughs> I podejrzewam, że październik to, to, to również gdzieś tam dopiero e, tak. za jakiś czas coś jakieś zakupy będą poczynione, bo, bo w, trochę ten, ten sierpień i wrzesień był nadprogramowych programowych pozycji kupionych.
0: Tutaj. Tak. No na pewno o komiksach sobie jeszcze porozmawiamy. Nie wiem, czy to będzie taki tłusty komiksowy odcinek, e, że tak 90% o komiksach, ale graliśmy w parę rzeczy, było parę imprez znaczy nie imprez, jakichś takich jak to się mówi, Nintendo Direct i i State of Play, PlayStation nie wiem czy widziałeś jedno albo drugie i czy byś chciał coś powiedzieć Tak, tak,
1: obejrzałem. (laughs) Nie, bo ja na przykład chciałem powiedzieć, że
0: podobnie odwrotnie jak ostatnio, to ja na przykład w ogóle nie widziałem, że jakoś tak doszedłem do wniosku, że jedyna informacja, która która mnie interesuje jest związana z PSVR 2, ale co oni mogą tam powiedzieć, skoro i tak wiem, że że, że że ten sprzęt się pojawi, więc wszystko inne to już są takie, wiesz. Piatki do korzucha, więc co, co, co na tym State of Play zaprezentowano, tak naprawdę? Otwierał,
1: otwierał filmik yy, z TKNA8, który. rzeczywistym. Nie, chyba nie, ale wyglądał całkiem, całkiem w porządku. Um, zamykał God of War Ragnarok, o ja dobrze pamiętam. A gdzieś tam yy, w w międzyczasie się pojawiały gry chyba od Team Ninja, była taka całkiem fajnie wyglądająca gra Rise of the Ronin. To tak wygląda trochę jak, ja w ogóle na początku myślałem, że to jest Ubisoftowy Assassin's Creed, który się w końcu dzieje w Japonii, ale nie, Team Ninja dobrze kojarzę, mam nadzieję, że nie przekręcam robi ten Rise of the Ronin i i tam takie elementy właśnie były wspinanie się po budynkach, no bo jesteśmy jakimś tam, może nie shinobi może nie ninjom, ale, ale gdzieś tam mamy jakieś takie zdolności, jakieś latanie na wielkim latawcu była zapowiedziana też która przez wiele, wiele lat nieobecna w Polsce Jakuza Ishin w końcu w, w anglojęzycznej wersji to hmm. myślę, że to było, to było duże ogłoszenie, bo ten fandom zachodni Jakuzy z roku na rok się powiększa ludzie doceniają jak, jak fajne są te mm, gry jak fajne I to, ich to są z, z 15 tych części różnych nie? oj rany nie, no chyba przesadzasz, ale możesz, możesz być blisko. Na pewno wyszły dwie, które dzieją się w oddanej Japonii. Właśnie Ishin jest jedną z nich. Um, ona jest chyba bardziej tak gdzieś końcówka XIX, początek XX wieku, bo wiem, że tam są jakieś rewolwery, broń palna. E, także to może być ta taka bardziej bliższa współczesności. Ta druga, która się dzieje chyba tak naprawdę w feudalnej Japonii, to jest y, rzecz, która, która chyba nie byłaby zaakceptowana y, na rynku mhm. europejskim i chyba się tym y, ninja. Chyba się ten y, Segaj i ten zespół, który odpowiada za Jakuzy, chyba się trochę y, boją tego wydać na, 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 zachody, na zachód, bo tam są takie y, właśnie. Tematy, które są dosyć drażliwe i mogą być też niezrozumiałe dla zachodniego odbiorcy, tak. czyli tam, prostytuowanie się dzieci, między innymi, jest. G... No to jak uza to, no to jest duży. Okej, okay. no to, jest,
0: to jest coś porównywalne w mniejszej skali. O, mniejszej skali mhm. do, do nowej części Zeldy, ale. Ale, ale to jest, no, to jest też
1: re, 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 recycling już nie, nie oszukujmy no się, że wiesz, to będzie coś nowego z rzeczy
0: no, czyli nowych czyli tak które... jak Nintendo re, recycling. Teraz, teraz robimy recycling z Nintendo 64 dość się, że zajęło
1: ale wiesz, nowa Jakuza też została zapowiedziana gdzieś tam w trakcie nie, niekoniecznie na, właśnie na State of Play ale z tego co tam mignęły obrazki to jest nowa Jakuza nowa 7 która gdzieś tam kontynuuje wątki chyba 음, które znamy. Podejrzewam, że Judgment będzie, bo Judgment to jest taki spin-off seria, więc trzecia część wydaje mi się jest, jest na szczęście nieunikniona. Nie e, ale z nowych rzeczy. To jest ja taki wcześniej...
0: state of play, taki. Ja, ja, znaczy nie, bo powiedziałeś, że to wychodzi na, na ale to był taki state of play jakbyś tak na, na ten cały konto, tak całościowo. To on był na, na cały świat skierowany, czy na przykład... Widać, to że oni były... tutaj chcieli y, połechtać na przykład, nie wiem, właśnie te y,
1: japońskie, y, japoński rynek. nie Wydaje mi się, że był tam głos, który mówił, że będą chcieli zaprezentować światu y, to, co robią ich y, powiedzmy japońscy partnerzy, ci azjatycy, aczkolwiek y, o ile dobrze kojarzę, było Hogwarts Legacy pokazane, były dwie gry na PSVR, Dimeo i Star Wars, jakieś Tales from the Galaxy Edge, jakaś wersja Enhanced i to były dwa tytuły, które były zapowiedziane na PSVR 2 no i był ten God of War Ragnarok um, dalej z takich rzeczy, których wydaje mi się, że um, nie, wiem, nie wiem czyje jest Pacific Drive nie wiem czy e, to jest azjatycka produkcja, czy raczej chyba amerykańska, amerykańska zachodnia, nie chcę tutaj mówić e, na 100%, a mogę to zaraz sprawdzić, natomiast jest to Wydaje mi się, że pierwszoosobowy survival, gdzie jesteśmy gdzieś tam skoncentrowani na naprawianiu naszego pojazdu, zbieraniu zasobów i uciekaniu przez coś, co jest... jakąś siłę kosmiczną, czy z innego wymiaru która atakuje atakuje ziemię, która, w której się poruszamy okolice tego Pacific Drive to na pewno są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej um, i z tego co widzę to e, jest to Iron, Ironwood Studios więc e, chyba to nie są Azjaci e, ale skąd oni są to za linii nie wiem e, ja tutaj zaraz
0: wygoogluję i będziemy wiedzieć wszystko. Iron, Seattle. Adios. Seattle. E,
1: Washington. Także e, ja wiem, Microsoft
0: tak... ich nie wykupił jeszcze. No,
1: no. <laughs> ale wiesz co? No to kość ktoś niezgody z...
0: kolejna. Ale, e, a, lubi... a propos tej kości niezgody nie wiem czy widziałeś te kąsające się no ale to tak delikatnie chociaż w kontekście grubszej sprawy. Te komentarze Sony, że Sony się cieszy że chyba to jakaś brytyjska agencja tam do, do spraw właśnie kontroli tych, tych, tych takich wielkich mhm. nie wiem fuzji, połączeń się, Wykup. fuzji tak, mhm. wykupów te spółek no powiedziała, że, że no nie jest fajnie, ja to oczywiście parafrazuje takimi słowami laika, że Microsoft wykupuje Activision, no bo to sprawi, że będzie miała taką jeszcze bardziej monopolistyczną pozycje i dla mnie to takie było dosyć dziwne ze strony Sony, bo zawsze było tak, że jednak takie takie wojenki i i taka taka kampania negatywna nie miała miejsca, zresztą Microsoft powiedział, że nie i pokazywał wielokrotnie, że to, że jakąś firmę
1: kupuje, to nie znaczy, że przestaje wydawać gry na przykład na Sony no dobrze, ale to a... teraz, zaraz ci przerwę, bo wiemy, opowiadasz mi przykład Bethesdy, która e, zrobiła dwie gry, jedną e, Devloop, a drugą, e, kurczę, uh-huh. Ghostwire Tokyo,
0: nie? Tam, tam, tak. tam go
1: chyba. I to są takie przykłady, że te gry były wcześniej zakontraktowane i podejrzewam, że oni musieli je do, dostarczyć. A też Minecraft Minecrafty i tak dalej. nie wiesz, No Minecrafty w ogóle już były dużo, dużo wcześniej. Nie, mm, nie, nie, nigdy nie... No tak, nie ale wiesz, Minecraft to, skoro, ale mogli. skoro
0: zainwestowali tyle pieniędzy w Minecrafta, co dzisiaj się wydaje, że to są jakieś małe pieniądze, to mogli powiedzieć tak, że okej, okay, ta wersja, którą tam macie na tym, to jest ostatnia jak chcecie grać, jakby im zależało na przykład, żeby sprzedawać sprzęt, tylko że Minecraft to jest taka gra, gdzie naprawdę platforma ma najmniejsze znaczenie, bo większość ludzi gra w Minecraft na PC-cie albo na przykład, chyba, chyba że się tutaj mylę, na przykład na telefonach komórkowych. Więc to, to byłby taki strzał w kolano, gdyby na przykład nagle się postawili i
1: powiedzmy ten Minecraft by zniknął na przykład z konsol PlayStation, czy tam Nintendo. No byłoby Ale... to na pewno przykre yy, e. Dla, dla, e. dla Sony. Podejrzewam, że... No tak. Ja nie wiem jak tam wyglądają mikropłatności. Generalnie wydaje mi się, że Call of Duty yy, to jest... Kura znosząca złote jaja dla Sony, mimo że ona, oni dostają tylko 30%, bo tak jak pamiętasz, kiedyś wrzucałem ci taką infografikę, zresztą Jules też komentowaliśmy ją sobie gdzieś na prywatnie, jakie pieniądze, ile procent zarobków dostaje Sony z, nie ze sprzedaży gier w sklepie, tylko ze sprzedaży właśnie DLC i wszelkiego rodzaju mikrotransakcji. Wiemy, że to jest 30%, ale to był jakaś naprawdę olbrzymi procent ich. ich dochodów. I tutaj wydaje mi się, że to, to, to jest yy, po pierwsze bo wiemy, wszyscy kochamy Microsoft, to jest najlepsza korporacja na świecie, po prostu a zielony Xbox to, to, jest, to jest zbawiciel i oczywiście się wygłupiam, ale przy, przy, przez wiele, wiele lat i mnie dziwi w ogóle tak naprawdę trochę to, że ludzie o tym zapomnieli, że przez wiele, wiele lat Microsoft był yy, końcówka lat dziewięćdziesiątych, początek 2000, ja pamiętam czas liceum, to był diabeł wcielony. Ludzie yy, Pierwsze memy, jakie powstawały, to powstawały z pewnej żarem z, z Billem Gatesem. I oni mają tak. taką, jakby nie patrzeć, historię wykupywania firm i albo ich y, zamykania, albo ich tak wchłaniania, no także w, w, w mniejszych, większych. To tak oszustw. jak y,
0: Google, tak jak tak naprawdę wszyscy. Znaczy, Jeśli zbiście, jest jakaś no bo... firma, która, która może ci zagrozić, to jak to się mówi, dusisz
1: to w zarodku, w zarodku tak. albo, albo proponujesz. Y, tak. Taką cenę no. i później zostawiasz tylko swój no. produkt. Ale uważasz w
0: takim razie, że ekskluzywy to są, to jest jakieś zagrożenie. No, bo w takim razie Microsoft musi powiedzieć, że ekskluzywy Dla finansów zagrażają. Sony... Microsoftowi. Nie, to jest
1: wielka różnica między ekskluzywami Sony a ekskluzywami Microsoftu. Microsoft swoje studia, które kiedyś tam robiły Fable, czy tam próbowało robić jakieś inne gry, pozamykał jakiś czas temu i teraz to co robi to jest tylko kupowanie firm, które już robią rzeczy które robią rzeczy na wszystkie platformy PC, Xbox, często też Nintendo, no i Sony i w tym momencie oni kupują coś, markę i ją wyokrajają z tego ekosystemów Sony na przykład, nie? I Sony robi też ekskluzywy, oczywiście tylko, że Sony w ogóle ma taką politykę, że oni jak no, kupili... Second
0: party tak zwaną chyba politykę. Nie wiem, czy można tak uprościć. To.
1: Ale wykupili e, tych od Ratchet'a i Clank'a e, Insomniak. Insomniaków. Mhm. Którzy teraz robią dla nich Spidermana. I e, wcześniej Insomniak robiło Pacific Overdrive. Dobrze kojarzę? Czy to było coś takiego ta nazwa? Pacific e, Overdrive. Sunset Overdrive. Pomyliłem się z tym Pacyfikiem, o którym chwilę wcześniej mówiłem. Sunset Am, Overdrive. A ja dzisiaj widziałem Pacific Rift. I jest... ha, nie, nie, bardzo na ten lubię ten film. <laughs> um, ale um, zwróć uwagę, że nagle nie zapowiedziało um, wy, po wykupieniu insomniaka, nie zapowiedziało hej, robimy um, Sunset Overdrive, ale tylko na PS pięć, nie? nie? Nie zrobili tego. Oni mają swoje ekskluzywy, które natywnie były zawsze na PlayStation. One nigdy nie było tak, że za- kradli sobie jakieś tam e, kradli, cudzysłowie określę, brzydko to też użyję, że podkupywali i ograniczali tylko dla siebie e, jakieś IP. Po pierwsze, mieli ten wcześniejszy start, całą jedną generację PlayStation 1, gdzie pewne rzeczy tam się wypracowały, te keny i tak dalej, ale mm, Umówmy się, że tak naprawdę ich eksy, czyli tam, nie wiem, Uncharted, Last of Us, Ratchet and Clank, yy, To wiem, oni wychowali na go... swojej piersi i to, ich, of... i to im, of... im Naughty Dog, Dog na
0: przykład zawdzięcza yy, czy, y, czy Uncharted Santa... i mm-hmm. zawdzięcza ten sukces, tak? To nie było tak, że Naughty Dog mogło sobie, no nie wiem, samo sobie proponowało, tylko po prostu potrzebowali tego wsparcia na nie i to samo mm-hmm. było z tymi innymi. No to ja to rozumiem, I, nie? Że jak na przykład wiesz, masz, masz to, to oni nie ograniczają, w studiu.
1: oni nie ograniczają, zresztą. Popatrzmy, no Ryan jest też od wiary osądzany, ale on w bardzo dużym stopniu, oczywiście chodzi o pieniądze, nie oszukujmy się, ale otworzył całą bibliotekę, prawie całą e, bibliotekę gier, PlayStation, tych IP na, na, na rynek pc PC-owy i te gry sobie radzą fantastycznie i ludzie e, bardzo sobie cenią i Uncharted e, na, na PC-cie i, i God of War'a i przecież e, nawet takie rzeczy jak... Mm, mniejsze g- g- gone, Days Gone mm, też sobie fantastycznie radziły na, na PC-cie i oni nie trzymają tego, a to, że oni nie chcą tego akurat wydawać na... Chociaż i tak wydają swoje gry, wychodzą i gry na xboxa y- Może ten baseball jest jakimś tam przykładem. Nie wiem. Może ten baseball jest jakimś tam przykładem, że tego ekskluzujący, którą niż, oni mieli wiesz, MLB, Prawdopodobnie, gdyby, tak. gdyby nie wydali baseballa
0: na najpopularniejszą konsolę w Stanach, gdzie praktycznie oprócz Japonii ten baseball jest e, tylko w Stanach popularny. Ja nie znam żadnej europejskiej ligi bejsbola, e, afrykańskiej, ani ten. No, ewentualnie to, to, to na takiej zasadzie, jakby na przykład, nie wiem, najpopularniejszą konsolą. E, ale tam było chyba. Pegasus był w Indiach i wyobraź sobie, mhm. że na Pegasusa w Indiach nie ma gry krykiet. Okej, okay, ale jeszcze. Ja ci... I Sega wydaje po prostu na Pegasusa krykiet.
1: Dlatego wspomniałem o tym MLB, bo tam chyba MLB e, w jakiś sposób. E, Wtrąciło się, interweniowało usony i chciało, żeby to wyszło na Xboxa. Tak, mnie się wydaje, nie jestem teraz w stanie, nie przygotowałem się do no tego, tak nie, nie mam, ale jest ta gra, tak? A w przypadku ten, ten, ta, ta komisja, ten, ten jakiś tam sąd arbitrażowy, nie wiem, ta instytucja, która teraz w Anglii obraduje nad tym, że taka polityka zagraża w jakiś tam sposób. No, działania Microsoftu zagrażały w jakiś tam sposób tej konkurencji zauważyła, że po wykupieniu Bethesdy Microsoft ogłosił, że Starfield już będzie ekskluzywem, chociaż początkowo jak był Starfield zapowiadany przez Bethesdę za pierwszym razem, gdzieś tam jeszcze Bethesda miała swoją własną konferencję i miała swoje własne bytność jako osobny osobna firma, osobne no nie wiem, no, studio, tak? które produkuje i wydaje gry Um, to było. Tak, nie było, nie a... powiedziałem, że to jest ekskluzyw dla Microsoftu. Tak samo, też to nie No ale, też też peceta, nie? Więc no, ale nie to, coś. ale wcześniej, wiesz, Skyrim był na PlayStation. Fileouty były. Bo Skyrim to jest gra, która
0: wyszła na wszystko, więc jak będą, ta, jak to komisja będzie tak na to patrzeć, A to teraz powiedzieli, że Elder Scrolls 6 wchodzi. będzie tylko na teraz. ekosystem
1: Microsoftu. Także widzisz, no mają pewne podstawy, żeby uważać, że Microsoft tak postąpi, że... Przypomnijcie, tak, jeśli to
0: jest komisja, która faktycznie, wiesz o co chodzi, że to jest faktycznie... Ma jakieś działania, jest... że może zablokować? Nie, jeśli to jest faktycznie komisja złożona ze specjalistów, którzy rozumieją rynek gier, rozumieją e, ekskluzywność i czasową ekskluzywność i to, że na przykład e, jaka jest różnica między konsolami a rynkiem pc pecetowym, a i tym, a tam, wiesz, bo jak czasami słuchasz tych komisji, szczególnie tych amerykańskich, oni czasami wiesz, to jest taka pokazówka, tak my mieliśmy komisję śledcze. Ja wiesz, oczywiście zupełnie nie traktuję tego w ten sposób, ale zawsze mam takie wrażenie, że wiele, wiele takich fuzji, które były naprawdę wątpliwe, naprawdę doprowadziły do, do, do Monopolu w dłuższym w takim większym odstępie albo w ogóle nie kontrolują tego, to to jakoś te komisje tak naprawdę nie zareagowały w odpowiednim czasie. A na przykład komisje europejskie ponakładały jakieś kary, ale zawsze te kary są śmiesznie niskie, albo jakoś takie, że że zawsze sobie te kary w koszty te wielkie firmy zrobią. I nie, nie ma chyba innego takiego segmentu, nie wiem jak powiedzieć, w przemyśle, gdzie czasami po prostu... Tak jak, jak, znaczy nie mówię o grach akurat, tylko jak na przykład w ogóle w, tych, w IT, nie? Jak po prostu są takie wielkie, jak, jak firmy jak Google, no gdzie jest druga, taka, gdzie jest drugi odpowiednik Google? Disney. No nie ma. Słam? Disney w tej chwili. No, no, nie, no, Disney jako korporacja y, medialna, jako producent, to tak, no to to jest moloch, ale wiem o co się chodzi, że w sensie odpowiednik taki, takiego monopolisty totalnego, jeśli chodzi o pe, pe, pewien, pewien ten, a jeszcze teraz zdobywa, prawda, rynek streamingu i tak dalej, ale wiesz, Microsoft w swojej dziedzinie, y, Google w swojej dziedzinie i tak dalej i żadna firma nie powstanie, żaden startup nie powstanie y, z konkurencją, nie? Mhm. I nawet takie open source'owe rzeczy, no to y, wiesz, na dłuższą metę one nie mają szans, nie jest się, ale to jest ja też nie jestem takim ekspertem. Ja po prostu na dłuższą metę, jako że dla mnie ekskluzywność gier, ale być może właśnie ja mówię z pozycji człowieka, który nie jest fanboyem żadnej konsoli. Ja mogę na przykład lubić bardziej konsolę, na przykład że od lat mówię, że PSP Go jest moją ulubioną wersją PSP, a w ogóle PSP uwielbiam, nie? ale to takie, tak naprawdę to przyszło po, czasach, po, po czasie i to, 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 to wiesz, to jest jakiś taki sentyment, no nie do retro i, i, i to wszystko, no, ale to już niech za bardzo... To uspiesz, ja ci powiem ale...
1: tak, że mam takie wrażenie, że to jest w, w core, w takim, no nie wiem, w sercu polityki pracowników i Microsoftu, takie myślenie, żeby właśnie yy, Widzisz, Sony przez lata budowało swoje IP i swoje gry, wyrabiało te marki i jasne, Microsoft z Xboxem też miało przecież swoje marki, które się bardzo skurczyły. Gearsy, Halo, Forza Pewnie zaraz jeszcze moglibyśmy wymienić kilka, ale powiedzmy to jest ten, ten taki monument, ten, ten trzon ich, gdzie przez lata rzeczywiście te, 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 te trzy e, uznane i lubiane IP są ich, ich, ich cały czas przy, przy nich. nie? E, gdzieś tam Fable zniknęło po drodze, a, a też była jakąś tam fajną wariacją na temat e, gry przygodowej RPG. Natomiast e, ja Ci podam jeszcze przykład Balmera. W, nie wiem, czy kojarzysz taką drużynę LA Clippers. Clippers, tak. Może kupił za to, no, to jest... miliardy dolarów od, od gościa,
0: którego zmuszono do tego, żeby sprzedał.
1: Donalda Sterlinga, który był, tam były różne, tak jak wiecie, drodzy słuchacze, kontrowersje, to ale przede wszystkim chodziło o, o oskarżenia o zachowania rasistowskie wobec Prywatnie jego Prywatne w domu, po prostu
0: jego kochanka mm. go nagrywała, kiedy on Też... się to pewnie tego rację. było więcej, tego było więcej, ale chodzi mi o to, że wiesz, że że to jest taki, wiesz, minority report, no nie, wiesz, że, A... że
1: ale to... tam byli też tam byli też, wiesz, takie zeznania były jego graczy, Blake Griffin, który powiedział, że był przyprowadzony na, na, na jakiś tam bankiet do niego. Tak, i... ale jakby wiesz,
0: dzieli wszystkich naszych aktorów, reżyserów i tak dalej, no nie? I to kino lat 90. Ktoś, ktoś po prostu teraz to pokazał. Tak, ale no, wiesz co? One, e,
1: nie nie możesz, stary. nie możesz, ja wiem, zdaję sobie sprawę, ale wiesz, wiesz to jest trochę inaczej, bo, bo my jesteśmy bardzo, z to sam powiedziałeś, e, Ba- bardzo zamkniętym krajem, no nie? A tam jednak prowadzisz interes, który opiera się w dużej mierze na Afroamerykanach i e, NBA jest ligą, która jest... E... No nie, no rozumiem,
0: że to jest taki kontekst, tak? Tak, tak, tak że, jest, że to jest... dosyć jest... bardziej to wybrzmiewa, kiedy, kiedy ktoś, kto ma drużynę, gdzie, gdzie większość graczy jest y, y, ciemnoskóra, no nie, no to, 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 nie, nie? to ja rozumiem, to w stu procentach, tylko chodziło mi o to, że po prostu kiedy to zaczęło... Wiesz, ja zawsze tak mówię, że y, Kiedyś była taka sytuacja z Hakiem Hoganem.
1: Wiem, ale teraz też chcieli wymazać
0: z tego, bo on używał słowa na N otwarcie.
1: Mm-hmm. Chcieli go wymazać w ogóle, wiesz. No jest wymazany, najbardziej zasłużony chyba, <laughs> chyba go wymazali, wiesz, w końcu. Znaczy wymazali
0: go, ale później go przywrócili, ale tak, tak, tak na miękko, wiesz, co chodzi. Że już nie w tych zasługach, wiesz. I on jakby już jest starszym panem, on ma chyba 70 lat, nie, nie wiem dokładnie ile. Ale, ale generalnie Hulk Hogan, który był postacią absolutnie pozytywną, no nie? Mhm. Nawet w porównaniu do, do The Rock'a, bo The Rock to już jest w ogóle taka już przesłodzona postać trochę, nie? Szyta, no ale, ale wiesz
1: co, to jeden i drugi, jeżeli chodzi o wrestling, to oni tam by byli i po tej dobrej, i po tej złej stronie. Pamiętasz, jak po chińsku mówił? do, chyba do Ale ja mówię, wiesz, o, o scenariusze, że wiesz, tam jest taki, Aha. że masz... Yy, yy, ten podział, taki na takich wyraźnie pozytywnych i wyraźnie negatywnych. Aha, The aha, Rock tak, 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 tak. był w WWE, a wcześniej to było F. Był, miał taki moment, że był tym takim gościem, wiesz, swaniaczkiem, który, który był healem tak zwanym um, i, i był, no nie był z pozytywną postacią. Wykupia. I tak samo Hulk Hogan w pewnym momencie, jak było połączenie, jak WWE i Mike McConnell wykupił WCW to w, w, wtedy był Hollywood Hogan chyba w, w WWE i on wtedy też zrobił taką, e, no powiedzmy ekipę, która była tam jakimś tam postrachem, zagrożeniem, nie? E, już nie pamiętam, kto tam wchodził w ich skład, ale e, trzęśli tam w pewnym momencie. Był jakiś taki skandal. Do czego zmierzam? No, no, no. Skończę tylko o tym Balmerze. I Balmer wykupił e, za 2 miliardy e, drużynę LA Clippers. I LA Clippers nigdy nie miało powiedzmy, to jest drużyna, która powstała w latach 70. oni nigdy nie byli, to było takie brzydkie kaczątko Los Angeles, gdzie miałaś złoto i purpurę Lakersów i erę Magicka, Karima, później Kobe tam przyszedł, Kobe pięć tytułów zdobył, nie? A w tym czasie Clippersi, którzy, tak, Shaquille O'Neal, mmm, Paul Gasol, a w tym czasie w tej samej hali grało Clippersi oni tylko, wiesz, potrafili mieć na przykład jeden mecz To oni nie mają swoich po południu? Oni nie swoje... mieli w Staples Center, a. czyli teraz mieli cały czas, chyba teraz będą mieli swoją, albo już mają swoją, nie jestem teraz na 100% pewien. Może już grają w swoje, jakoś tego nie śledziłem. Ale wiesz, tam zmieniali parkiet i już wychodziła druga drużyna. Tak samo Derby, Los Angeles zawsze odbywały się na tej hali. I tylko, wiesz, w zależności, kto, kto był w cudzysłowie to był gospodarzem, ta, to, to parkiet był tej drużyny. Naklejki te naklejki, Dlaczego zmierzam? Wyszłam przed 2014 roku, chyba to było to dokładnie jakoś w sierpniu. I sypnął i... groszem. O. I przejął ten drużynę, i zawodnicy sobie chwalili, no bo tak nie było na przykład. Bo poza tym, że Donald Sterling był rasistą, to był strasznie skąpy. No i skarżyli się, że tam w sztab, że między innymi medyczny, jest, jest taki taki, że no nie ma jakoś tam jakiegoś tam wyposażenia. Balmer, przyszedł, pierwsze co kupił, to chyba MRI, czyli tomograf albo rezonans, tak? Magnetyczny rezonans magnetyczny kupił. Wiesz, No sypnął groszem, tak jak to powiedziałeś. Ale patrząc sobie na Clippersów, nadal ten jakichś wielkich sukcesów nie było. Druga runda playoffów max. I widzisz, on tak samo nie... To jest taka mentalność, nie? Że on nie, nie skupi się na budowaniu, nie skupi Aha. się na e, zawodnikach, którzy grali tam od początku, tylko... E, no bo wiadomo, czasami nie można. Już to jest, tak. dochodzi się do ściany. Ale wybrali e, w 2018 roku w drafcie, wybrali e, w jakiejś tam... Wymianie, bo to też było, że mieli dwa piki, chyba wtedy wybrali e, Shaya Aleksandra, Shai Aleksander. I to jest zawodnik, który ma naprawdę świetną przyszłość, e, przynajmniej według mnie. E, I wiesz, skupili się na, na wykupowaniu najlepszych graczy. E, Kawaj Leonard, e, e, na przykład, wiesz, Paul George e, zaczęli budować i mają naprawdę bardzo mocną ekipę, ale e, ja nie wiem, czy którykolwiek z graczy, którzy obecnie tam grają, oprócz tych takich, no... wybranych w drafcie ostatnim, prawda? Są clippersami są od jakiegoś tam dłuższego czasu. E, po prostu taką mają mentalność wykupywać i... A Balmer widzisz,
0: tak żeby, ja się, czy właśnie się. Do czego zmierzasz, nie dlatego, że zastanawiałem się, do czego zmierzasz, e, jeśli chodzi o Balmera czy powiesz, że to jest pozytywna postać, czy nie. Nie, wiesz, to wiesz, o to, że, o to, że o po prostu chodzi? wyciągnąłeś tam jego, to jego podejścia. Wiesz no te, te Bal, e, e, Balmer, on miał. Bo ja nawet chyba gdzieś widziałem, e, nie wiem, czy, czy wydawnictwo Open Beta nie będzie wydawało jakieś książki o, 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 o Xboxie, o historii Xboxa, albo chyba że ja to sobie w ogóle wyśniłem gdzieś. Ale właśnie było coś takiego, że, że ta ekipa, która pracowała nad pierwszym Xboxem, czyli wiesz, tym tą starą tą skrzynką, którą Nota Notabene reklamował do ROG razem z Billem Gatesem, no nie? Mhm. Wiesz, tam no to taki dan, ale że oni byli traktowani jako takie piąte koło wozu, szyzeni, wiesz, wytykani palcem. Yy, tam Bolmer, jak ich widział, to tak wiesz, od razu rzucają jakieś końśliwe teksty, no nie, to, jest, to są ci, którzy... Nie zamierzą, wiedziałem wiesz, nie, to, to jest ekipa Xboxa, no nie? Wiesz, kiedy będziecie zarabiać? coś na stylu, No takie, takie teksty, ale wiesz, dla mnie, znaczy to, i to jest ciekawe, to, że to jest też jest efekt tego, że ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, by ktoś na wysokim stanowisku dzisiaj tak mówił, bo wiesz, dzisiaj żyjemy w takiej erze, że każdy jest wrażliwy i mógłby to wziąć do siebie i, i, i w, w hr-ze miałaby później dużo pracy. Ale generalnie taka polityka jeśli chodzi o sport, gdzie wchodzi ktoś, kto ma mnóstwo pieniędzy i tak. No tak było na przykład z Chelsea, tak jest z, z PSG, tak jest z, z Manchesterem City. No Ktoś wchodzi, kto ma niesamowicie dużo pieniędzy. Na przykład z Chelsea to był Abramowicz, nie? Tam z PSG to jest jakiś tam e, katarski ale się nie mówię, jak jest tam, e, wiesz, potentaci olejowi czy coś takiego. Nieważne. Ale to są niesamowite pieniądze i teraz tak jedynie co blokuje ludzi i to chyba też jest występuje w NBA to są te takie finansowe fair play nie? że tam nie możesz ileś tam wydać nieskończonej liczby tych pieniędzy, to nie, no bo teoretycznie mógłbyś wykupić wszystkich najlepszych piłkarzy. Nie? I bardzo mieć bardzo duże
1: salary cap, ale to wiesz, tak. to jest... Znaczy duże, no to jest salary cap... No to się cup, jakoś nie... omija pewnie w ten sposób. No możesz to, mieć powyżej, się... bo to chodzi o... Chodzi też, też trzeba chwilę wyjaśnić. Rzeczywiście sumy kontraktów graczy konkretnych na sezon nie mogą przekroczyć jakiegoś tam pułapu. Są oczywiście wyjątki w zależności, czy ten gracz jest właśnie wybierany jest, jest, to jest jego drużyna, draftzie, która został tak. wybrany w drafcie i wtedy pewne kwoty powyżej są inaczej liczone jest prawa Berda, są takie takie różne są, są kruczki, ale generalnie jeżeli się przekroczy tę granicę wchodzi ci podatek od luksusu tak zwane czyli i to są całkiem spore sumy to nie są to nie są też pewnie kwoty którymi Balmer by się mógł przejmować, ale no nie można sobie pozwolić, bo one, one rosną i to są dziesiątki, jak nie później tak. może setki, milionów dolarów. Jeżeli mamy sumę kontraktów, no nie wiem, tam powiedzmy, ile teraz jest salary cap, musiałbym sprawdzić, ale na pewno z ponad z około 150 mogę tak, to sprawdzić. Tak, tak. E- no to ciekawe, no
0: bo to się tak wydaje, z dużo, ale z jest dużo. 123
1: miliony, 123,5 miliona w tym momencie salary cap wynosi. Tak. Nie, nie, bo chodzi
0: mi o to, że po prostu, że, że to jest niesamowicie dużo pieniędzy, no nie? Tylko, że tak sobie pomyślisz, no nie? że nawet czasami jacyś młodzi potencjalni gracze, którzy już zaczynają się cędziać od, od, bo, bo myślą, że mają potencjał, to się okazuje, że wydaje niesamowicie to nie niesamowicie dużo pieniędzy. Ale to jednak... nie
1: ma wiesz co znaczenia tak naprawdę. To musisz zapłacić. Musisz zapłacić, bo ktoś innego ich wykupi. To no tak, jest tak, że jeżeli masz najlepszego zawodnika w drużynie. Tak. I nieważne, że twoja drużyna jest filarem tabeli, ale ty musisz mu dać ten ten maksymalny kontrakt, bo on pójdzie gdzie indziej i dostanie wiesz, znaczy wiesz na takich najsłabszych drużynach to to też ciężko mówić, ale będą podkupieni odlep na lepszy, lepszy rynek. Przede wszystkim, do czego zmierzam? Wiesz, są drużyny, które nie są atrakcyjnym rynkiem dla zawodników, nie? Bo to jest mały Memphis na przykład, San Antonio, to są małe, małe ośrodki, Utah, gdzie nie zarobisz dodatkowo pieniędzy na kontraktach reklamowych takich lokalnych, czy mhm. wiesz, jest, są na przykład w Waszyngtonie są bardzo wysokie podatki, więc tam też niekoniecznie chcesz y, grać. Ale są na przykład takie, wiesz, y, Miami gdzie nie ma podatku chyba tego lokalnego dochodowego, więc tam możesz w chyba Miami federal, Heat i Orlando, federalny, federalny, nie, federalny tak. Może jest, albo coś, no jakoś no, tak ale jest. Żeby jest tam, żeby wiesz, że tam że zaoszczędzisz tak. naprawdę grube pieniążki, grając w Orlando albo w, w Miami mhm. Heat, ale na przykład takie LA Lakers, czy LA Clippers jest atrak Golden State, wszystkie całe na zachodnie wybrzeże, przecież Kalifornia to też jest, są inne. I tam moż, można zarobić pieniądze na kontraktach jakichś małych, reklamo- małych, małych reklamowych, no. jest też tak samo. Nowy Jork to są są takie powiedzmy ośrodki, gdzie, gdzie nie tylko jest koszykarz zmuszony do, um, do, zar- do, do, do otrzymywania tej pensji, nie? I nawet no. jak masz, jesteś 15 zawodnikiem w rotacji, to masz szansę na jakieś właśnie dodatkowe pieniądze. Możesz też się, wiesz, no to są duże rynki, możesz mieć jakieś no tak. biznesy, zacząć prowadzić, tak? Dokładnie. Ja e, tylko chcę powiedzieć, że LA nie Clippers trzeba być Magillan ma Jordanem, momencie... żeby mieć
0: swoją markę butów, czy coś takiego, nie? Mhm. Można tam zarabiać w tym momencie na, na ten sezon
1: na samochodów. LA Clippers ma 195 milionów salary, czyli jest bardzo wysoko pod, e, dokładnie, pod, e, nad, nad tym salary cap.
0: Mhm. Czyli może się po prostu wzięli, do tej... no widzisz, no to teraz tak zaczeczając koło, e, wracając do Microsoftu, czyli rozumiem, że przez to jacy ludzie kiedyś pracowali w Microsoftcie, bo i Bill Gates już nie jest w Microsoftcie, Ballmer już nie jest w Microsoftcie, cała filozofia Microsoftu się zmieniła, no i też jest takie trochę inne podejście, w ogóle taka filozofia jest, że jednak e, nie chcesz, bo wiesz, kiedyś to jak świętej pamięci Jack Tramiel, czyli założyciel komodory i później postać zasłużona, nie? jeśli chodzi o, o komputery, to mówi, że biznes to jest wojna. Ale wiesz, on przeżył Holokaust i on miał takie podejście, że on po prostu dla niego nie, jak to powiedzieć, że nawet nie, że cel uświęca środki. Tylko nie ma takich rzeczy, które on by nie zrobił, żeby osiągnąć ten cel. Na zasadzie, wiesz, bo to jest wojna, nie? że wszystkie chwyty są dozwolone. I wydaje mi się, że dzisiaj to już tak, tak nie ma, bo to jest szybko, wiesz, jakby ten wizerunek firmy jest tak ważny, że wątpię, żeby Microsoft chciałby stracić na tym wizerunku, nie? No. Ale z drugiej strony, jeśli się Microsoft yy, musi bronić rękami, nogami przed zarzutami Sony, no, nie? no, bo odpowiedź lakoniczna, bo lakoniczna dla no nie Microsoft była, że po prostu nie mają żad- teraz w interesie, aby Call of Duty przestało się pojawiać na na, na konsoli Sony ale to jest może w interesie teraz nie i może przez kilka kolejnych lat faktycznie Call of Duty będzie się pojawiło no to to na razie Game Pass
1: nie zarabia no to się umówmy, że z tego co co, co wiemy nie mówią mówią nigdy o tych dokładnych wyników, ale z tego co się mówi to Game Pass jest na razie tylko takim miejscem gdzie się wróca pieniądze i... Tak, ale wiesz co, ostatnio jak
0: patrzyłem, co się pojawia tam w Game Passie i tak dalej, tak nie doszedłem, do, żeby to jakieś takie znowu wysokie koszta były dla... No okej, okay, no to zobaczymy, no ale... <śmiech> dla, mnie, dla mnie to tak naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy Microsoft wykupi to Activision, czy nie, bo jeśli by się okazało, żeby wykupił i te wszystkie gry, które Activision wydaje, nagle byśmy teoretycznie mieli za darmo w Game Passie, no to gracz wygrywa, nie? No ale... To już jest inna bajka. Ale co jeszcze było na tym State of Play? Bo State tak of żeśmy... play. Dwa
1: jeszcze tytuły, które mnie osobiście się bardzo podobały. I wydaje mi się, że to jest coś, co, co będę chciał sprawdzić. Pierwsze to jest Synduality. Taki jest tytuł. To jest od Bandai Namco. Gra z perspektywy trzeciej osoby, gdzie sterujemy mechami. I wyglądało to naprawdę świetnie. To jest... Wiesz, ja nie chcę tutaj mówić, że to jest coś odkrywczego, bo wydaje mi się, że bardzo podobną rzeczą mogło być to Antem, taki w ogóle w ogólnych założeniach, w której nigdy nie zagrałem. Ale tam były takie mniejsze mechy, które bardziej exo egzo, egzoszkielety, takie wiesz, egzozbroje. E, tutaj mamy takie naprawdę duże mechy, e, chociażby, które kojarzymy z mechuriera czy z Front Mission, czyli bardziej takie ciężkie maszyny e, niż Gandamy, nie? I to naprawdę fajnie wyglądało. E, do tego jest to w takiej stylistyce mangowej, anime, wygląda to naprawdę fajnie i wrzuciłem sobie na radar to jest gra akcji strzelanie jakieś, jakieś wiesz, zasadzki tak dalej. wyglądało bardzo fajnie i drugie to jest Stellar Blade i to jest koreańskiego studia mam tu zapisane, że to się chyba nazywa Shift Up? nie wiem co to jest, ale to wyglądało jak następca to chyba już było w ogóle jakieś prezentowane, tak mi się wydaje a jestem prawie pewien, że to było i chyba o tym nawet rozmawialiśmy bardzo krótko podczas któregoś tam omawiania State of Play w zeszłym roku. To jest coś jak Bayonetta albo Devil May Cry, tylko w bardziej takiej e, science fiction oprawie no, sci-fi, jakieś takie działa, e, roboty, ale też jakieś potworusy z, prosto z piekła, trochę cyberpunkowa, bo tam się widziałem, że jakieś ludzie po podłączaniu do kabli ze sztucznymi e, głowami Także to, to może być też bardzo fajne w taki dynamiczny, e, pełen akcji trailer. Wyglądało to też bardzo fajnie. Oczywiście e, też w oprawie e, anime, manga, czyli nie wiem, czy to jest coś takiego jak nie, Final Fantasy proponuje. Semi-realizm, bo te twarze, sylwetki są powiedzmy w miarę realistyczne, ale twarze mają wielkie, wielkie oczy, małe noski. E, hmm. Także Gdzieś tam też sobie to wróciłem na, na radar. Częściowo to wyglądało właśnie jak jakiś post-apo, częściowo jak cyberpunk. Naprawdę, naprawdę spoko. No, ciekawe, Oczywiście główna, ale... bohaterka, o, główna bohaterka wiesz w jakimś takim super seksownym stroju. Yy, ni to w, w jakiś taki lateks, ni to pianka, ni to jakaś zbroja yy, poopinane. No wyglądało to naprawdę fajnie. Czyli to jest State of Play, a widziałeś
0: yy, Nintendo Direct? Nie. Okay. To jest to chyba taki naj, takim największym hitem tego Nintendo Direct to chyba jest właśnie ta nowa Zelda. Tylko, że ona wychodzi dopiero za nie cały rok, bo tam chyba była data 12, 12 maja 2023 roku, ale to wygląda jak po prostu druga część Breath of the Wild. No, mm-hmm. Tyle. No, znaczy powiem tak, że to fanom Zelda nie trzeba tutaj nic, nic więcej, a, a jeśli ktoś chce zobaczyć, jak jak ładne gry na Nintendo Switch wyglądają, no to, to spokojnie może, może sięgnąć. W ogóle, no to jak już zamykamy ten temat tych prezentacji, to możemy przejść co ostatnio graliśmy. I ja, co ja ostatnio powiem, tak, Ja bardzo mało, ale wiesz co, wciągnąłem się w grę, o której tylko wspomniałem w, w poprzednim odcinku, bo dopiero tak wiesz, liznąłem ją. Beautiful Desolation. Im dłużej w nią gram, tym, tym czuję, że ona jest po prostu tak... Znaczy, ona mi się strasznie podoba, bo to jest ten niesamowity klimat, wiesz, to jest gra, gdzie... To jest, to jest w ogóle przygodówka, ale jest tak y, zrobiona, że ona wygląda jak izometryczne RPG, nie? takie w stylu mm-hmm. Fallouta, ale z, z dużo, oczywiście, nowocześniejszą grafiką, Tam jest ta aberracja y, y, chromatyczna, tak? To się jakoś ładnie nazywa, więc jest taki, taki filtr na to wszystko nałożony. Dodatkowo, wiesz, y, początek gry jest taki, że... Y, podróżujemy do jakiegoś takiego artefaktu, który ma, no wygląda jakby to pochodzenie było pozaziemskie zupełnie, wiesz, więc jest taki niesamowity klimat. Poza tym mimo, że ta gra jest izometryczna, to niesamowicie świetnie oddaje, nie wiem, czy to w zasadzie tego, wiesz, tej paralaksy i i, i jakiś rozmyć, niesamowicie oddaje skalę, więc jak jak gdzieś na jakiejś takiej platformie wysoko zawieszonej nad, nad ziemią, otoczony właśnie jakimiś takimi mrocznymi kształtami z jakby takim yy, jakąś takimi mackami yy, skamieniałymi, no nie? A to wszystko jest monumentalne, ogromne i tak wiesz mm-hmm. odkrywasz ten świat, jakiegoś takiego artefaktu później dochodzi do jakiegoś wydarzenia no taki mały spoiler, ale dosłownie no, to jest spoiler do no, nie wiem 10, pierwszych dziesięciu minut i przenosisz się w czasie, wiesz, budzisz się po jakimś takim wypadku i nagle ten świat w, przypomina już takie post-apo ta technologia mm-hmm. jest posunięta do przodu więc to przypomina trochę takie jak w Dystrykcie 9, no nie, ten apartheid, nie tych, tych, tych kosmitów, nie? że oni żyją w tych barakach i tak dalej, więc tutaj też masz jakieś takie dziwne yy, yy, w postacie gdzieś, jakieś połączenia jakiś takich robotów, nawet niehumanoidalnych, z jakimś ze świadomością yy, i podróżujesz po tym świecie takim małym statkiem na silnikach odrzutowych, więc w ogóle jest tak coś futurystycznego. Z tym takim post-apo, z taką, z taką, z taką cywilizacją z, z odbudowaną na yy, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, ale jednocześnie po prostu yy, to wszystko wygląda, jakby to było wioskowe. Nie? wiesz, tu jakieś lepianki, jakieś te, a tu jakieś takie. No nie ma jak, wiesz, To nie jest cyberpunk, bo to się w ogóle nie dzieje w mieście, nie? więc nie ma. Ale wiesz, chodzi o taki low-life, high-tech w niektórych przypadkach. I mhm. naprawdę jest świetny klimat. Tylko to jest gra przygodowa, y, trzeba dużo podróżować, wiesz, bo jest te... Czyli, y, jak czyli jasny... tytuł jest
1: adekwatny. Dlaczego? Że, że no, to piękne. No tak, no po, piękna no, nie wiem, Desolation, czyli coś, co e, jakieś, nie wiem, coś zniszczonego, tak? Jak, jakoś tak, tak. tak jak, jak ja kojarzę... E, tak. <głosy> ten mój angielski może nie jest idealny, ale ja to nawet tak, nie wiem, tak ja mnie des- desolation, desolation to słowo
0: własne, tak? Piękny desolation, także tam, także tam. tak tak. <głosy> nie, nie, to, ale... ma,
1: to jest chyba oznaczenie, że coś jest całkowicie zniszczone, tak? Jako były takie puste, tak? tak, ja, tak zrozum- ja tak to rozumiem. No nie, nie, nie. Ale nie pewnie nie ktoś jestem. nas teraz poprawi, nie wchodźmy w angielski, bo to nie, ja nie jestem Rysław i, i... Ale wiesz co, ja mam, ja mam taki tutaj
0: y, tłumacza mam na telefonie i sobie zaraz piszę, co to znaczy, żebyśmy wiedzieli dokładnie, Piękne puszczenie. Okej. To jest chyba takie tłumaczenie, którego chyba byśmy tutaj nie. Desolation. Puszczenie? Okej. Ale wiesz, no tak, tak tak, tak mi tutaj Google Translator to przetłumaczył na szybko. Ale wiesz, jest niesamowita atmosfera, wiesz, ta ta enigmatyczność tego miejsca jest fantastyczna. Tam później okazuje się, że zdobywamy kompanów, no nie i już nie podróżujemy sami po tym, tym świecie, ale tam nie ma nic takiego RPG. To jest czyściuteńka przygodówka z jakimiś takimi zagadkami logicznymi, które akurat zagadki logicznymi nie przeszkadzają, bo były dosyć takie proste, ale sam fakt, że czasami trzeba gdzieś jakiś przedmiot znaleźć, to nie jest jakiś pixel hunt, nie? ale przez mm-hmm. to, że jest tak dużo tych lokacji, ja później zacząłem gdzieś nie kojarzyć, co, co, co miałem tam, wiesz, jak odłożysz konsolę na trzy dni i później do niej wracasz, to tak się ale gdzie ja szedłem teraz, co ja miałem teraz zrobić? Nie masz żadnych takich notatek, bo Znajdujesz na przykład, i to jest moim zdaniem yy, dziwne, i moim zdaniem to jest coś, co ja bym pierwsze poprawił. Znajdujesz jakieś notatki, jakieś, jakieś rzeczy, wiesz, jakieś znajdźki, i tylko ci się pojawia komunikat, że to zostało dodane do twojego kodeksu, nie? Masz jakiś taki trochę elektroniczny, trochę nie, yy, skoroż, nie wiem jak to nazwać, i wchodzisz do niego, i nie otwierać się to, co znalazłeś, tylko po prostu wszystko, co masz. I teraz, jak już tych rzeczy masz tam, powiedzmy, 30, to się po prostu kojarzy, że coś się pojawiło. A większość tych rzeczy to są na przykład jakieś rysunki. I one są niesamowicie takie, wiesz, niektóre są psychodeliczne które są jakieś takie, wiesz, pokazujące jakieś miejsce, no po prostu szkice. Mhm. No ta gra ma w sobie coś niesamowitego, ale ja yy, będąc człowiekiem, który nie ma czasu, żeby po prostu błądzić i wiesz, bawić się w ten, a z drugiej strony nie chcę sięgać po solucję, no nie, już tak wyrosną z tego to czuję, że jak zbliżę się do takiej totalnej ściany, że powiedzmy przez godzinę będę próbował coś zrobić i, nie, nie, i utknę, jak to w przygodówka, na przykład po jeden klik było, to powie się, że po prostu już porzucę tę grę. A jest, a jest naprawdę piękna, ma niesamowitą atmosferę i czasami są świetne, bo wiesz, są momenty, gdzie nagle wychodzi, to, wiesz, jest filmik przerywnikowy, tak? Gdzieś nadlatujemy w jakieś nowe miejsce, no po prostu... Świetnie wyrenderowane, klimatyczne filmy. To jest takie science fiction, jakie bardzo lubię. E, i, i, dlatego polecam, no, szczególnie ludziom, którzy lubią odwączać e, e, z gry, z, z zagadkami logicznymi, e, a nie są takimi tutaj słabeuszami jak ja, że się boją, że się odbiją. No, ale piękna gra, P- piękna gra.
1: Powiedz mi, e, ta gra to jest e, na, na PlayStation?
0: Ja ją kupiłem. Znaczy, kiedyś. Była za darmo na gogu dawana. To ja ją kiedyś na gogu zgarnąłem. A na Switchu była ta promocja, o której wspominałem w ostatnim odcinku, że za 4 euro dostawałeś tę grę i The Hong Kong Massacre. I Hong Kong Massacre była fajna, ale ja po prostu nie lubię tego typu gier. Wiesz, ja nigdy nie byłem wielkim fanem Hot Nightmare, mimo że to jest świetna gra. No ale po prostu sprawdziłem, ok, nie jestem fanem. Ale Beautifully Desolation, czy piękne puszczenie. Jest, rzeczywiście jest było. na
1: PlayStation. Jest na PlayStation, także. Tak,
0: rzeczywiście, eee... bo sterowanie najlepsze byłoby na, na myszce i, i tyle, nie? Ale y, tutaj po prostu całość przy, przy, przy napada, nie? Że chodzisz postacią po prostu gałką mm-hmm. i, 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 i róż, pod różnymi przyciskami masz te różne funkcje, i tyle, nie? No. Nie, no na pewno port konsolowy nie jest zły. Jedyny mankament jest taki, że literki po prostu się nie skalują i na switchu jak grasz na na ekranie, to niektóre rzeczy są po prostu mikroskopijne. No tekst jest ten, ale... Nie ma zuma takiego, że możesz sobie w każdej chwili zrobić? Nie i nie można nawet podwyższyć nigdzie tej tej czcionki, tego fontu, czy jakby to zwać w tym, w opcjach.
1: Ale warta zainteresowania się gra na pewno, szczególnie w jakiejś promocji. 8,90 No, ale Osiem, 8 90 zł groszy w tym momencie kosztuje na PlayStation. Promocja jest 29 września. 8, złotych? 8 zł? 890 zł. groszy. Także... Panie, brać! E, brać, dobra. Bo sprawdzę no. ile jeszcze na, na Switchu kosztuje. E, na Switchu, na już Switchu jest, to te promocje już jest, są okresowe. Już, już po tej promocji jest. Już 159 zł. Znaczy tej, wiesz co? Packu, ona mogłaby a... kosztować... A za czy jest w bundlu? Aha, patrzysz w tym bundlu tak. 159 w bundlu, a yy, jeżeli bez bandla, to 80 zł bez grosza. Nie wiem, to no. zdecydowanie. zdecydowanie. To, to sobie gdzieś tam Ale, dodałem. Rafale, jak to, jak
0: to a ty tak. w jakie to gry porządne grałeś? Nie ten. No tak naprawdę
1: to rozmawiamy o, o, o tym, co grałem w przeciągu miesiąca, bo tak jakoś ostatnio, jak rozmawialiśmy, to nie zdążyliśmy pogadać o czym graliśmy, w co graliśmy, a przynajmniej nie zdążyłem i będzie jedna gra sierpnia i dwie z ostatniego, powiedzmy mm, takie dwa tytuły, które z... mówimy o grach, które skończyłem, bo oczywiście kupiłem Deflupa, tak jak rozmawialiśmy namówiliście mnie i kupiłem tego Deflupa, po czym się tydzień później okazało, że wchodzi do, do plusa e, no ale nie żałuję, bo ja zapłaciłem tam 20 zł za Preya, także mogłem tam mogłem tam się znowu się zapłacić się robić, tak? tak, bo, bo Prey to jest gra, która moim zdaniem jest warta dużo, dużo więcej niż 20 zł, a tak się trafiło, że kupiłem za taką cenę. To także Denflupie już nie będę mówił, podejrzewam, że porozmawiamy o nim, a nawet nie porozmawiamy o nim przy przy podsumowaniu roku, bo przecież to jest gra zeszłego roku. To to nie wiem, może jak go skończę, to tam jakieś moje. Wiesz co, no, no
0: i będą mówić to jak go nowo, wiesz, o świeżyńce, bo podobno za miesiąc ma wyjść,
1: czy, czy w Ale to, to, ma to, to i tak się do podsumowania roku nie, nie, nie dostanie. No tak, no nie, nie w naszym. naszym. mamy pewne zasady, ale... które się trzymamy. Mhm. Wakacje upłynęły mi pod znakiem Final Fantasy 15. Oczywiście nie przyszedłem no, jeszcze, ale. To nie jest chyba nowa gra. To nie jest nowa gra, ale wszedłem tam mocno skopa w, to, w tę grę e, i, i powiem szczerze, że jest, jest, jest bardzo ciekawa. E, tam mam dziesiątki godzin już tubite, ale to też myślę, że jakieś takie wrażenia większe po tym, jak już ją skończę. E, cały czas sobie pogrywam w Quake'a. E, bardzo, bardzo mhm. lubię, ale z rzeczy, które chciałbym ci opowiedzieć. To będą będzie science fiction, będzie przygodówka fantazy i będzie horror. Co wybierasz jako pierwsze?
0: Zacznijmy od fantaz- y- science fiction.
1: Od science fiction. Deliver Us The Moon, czyli gra e, holenderskiego studia Keoken Interactive, która była ufundowana na Kickstarterze. To jest gra z przed czterech lat. I teraz wychodzi Deliver Us Mars, kolejna no. część kontynuacja fabularna może na dziejąca się w tym samym świecie co Deliver as the Moon um, ale, no to jest ziemia. ale i też jakoś tam bohater bohaterowie jednej drugiej części są, są połączeni e, ze sobą ale to już będzie podejrzewam lepsza wizualnie i lepsza koncepcyjnie gra, bo tutaj Ja nie chcę krytykować tej gry. Ona jest bardzo fajna. To jest gra z z perspektywy trzeciej osoby, dziejąca się w kosmosie, na księżycu głównie, która jest generalnie czymś w rodzaju symulatora chodzenia z elementami przygodówki i z jakąś tam ilością zagadek środowiskowych. Mamy też jakieś takie momenty, gdzie jeździmy pojazdem i też takie momenty, gdzie... Musimy się chować przed zaprogramowaną inteligencją sztuczną, która chce nas tam wyeliminować. Więc mamy jakieś tam elementy takiej skradanki. Są też elementy Quick Time Event i. I też takie trochę bardziej zręcznościowe, bo jest taki moment w stanie nieważkości, gdzie po prostu rozrywa stację, tutaj może jakiś taki spoiler jest, ale rozrywa stację i musimy w tym pędzie w jakiś tam sposób dotrzeć do do modułu, który jeszcze, jeszcze jest w stanie nas w jakiś tam sposób uratować więc tam jest w tej grze wszystko to trochę to wygląda tak jakby ci twórcy chcieli pokazać co potrafią i wrzucili bardzo wiele elementów więc wiesz, mhm. mamy latanie w nieważkości i e, używanie jakiegoś palnika, który którym przedzieramy się przez e, jakiś wyłączony moduł stacji mamy jeżdżenie łazikiem mamy y, tam absolutnie mhm. te takie czasowe Dzisiaj jakoś absolutnie... pamiętam trochę
0: tą, tą grę, bo, ale pamiętam też że się po chyba od niej odbiłem czy te, czy te zagadki, to wszystko, co robisz, to jest takie, że wiesz, tam trzeba jakby się w to gryźć? Tam, tam nie ma jakichś elementów tych surwivalów, surwi nie? Że tam nie, najdowa, ty, ty nie ale jakiś w przestrzeni klasy, musimy
1: tak. te pojemniki z tlenem powiedzmy zbierać, bo tego tlenu mamy w kombinezonie e, na dwie minuty, więc to jest taki moment, taki że możemy... Dziennik, tak. Czasówka jakaś, Tak. Mm. A tak, no to jest gra, gdzie rozwiązyłem zagadkę. w miarę płynna, tak?
0: Nie, nie miałeś takiego zacięcia się, nie? Nie, że ja, ja to nie przyszedłem wiedziałeś. dwa wieczory. To nie jest długa
1: gra. To nie jest długa gra, ja nie. myślę, że... Ale jesteś na um... człowiekiem. Jeszcze platynka. Nie, platynki w to, wiesz co, platynkę sprawdzałem i ona ma jakieś takie bardzo dziwne trofea, e, gdzie rzeczywiście trzeba poświęcić po prostu takiego głupiego e, gameplayu narobić, wiesz, e, typu godzinę musisz spędzić na powierzchni księżyca, gdzie powietrza masz na dwie minuty, więc musisz przez, nie wiem, 30 razy wejść do bazy, wziąć dwie minuty powietrza i wyjść nie wiem po co, nie? Ale e, rzeczywiście są takie, takie dziwne trofea, A może które... Może pod rząd
0: trzeba, wiesz, więc jak ten. E, Też rzeczywiście są
1: całkiem sporo jest tych elementów do, do znalezienia bo każdy powiedzmy rozdział ileś tam zawiera różnych rzeczy są jakieś komiksy, które musimy znaleźć, musimy audiologii, oczywiście jakieś dossier uzupełniać także tego jest zeskanować jakieś elementy także no, sporo sporo jeszcze by było przede mną, żeby wbić platynę ale co jest najfajniejsze w tej grze, bo gameplay to wszystko jest takie trochę sztywne, to nie jest jakaś pierwsza gra ma 4 lata, ale ta animacja już wtedy była taka dosyć sztywna ta postać porusza się trochę dziwnie na pewno lepiej by to było moim zdaniem gdyby to było FPP ale z drugiej strony na pewno taka sekwencja, gdzie rzeczywiście lecimy przez przestrzeń kosmiczną i i lecą na nas setki, a nawet może tysiące jakichś takich drobiazgów, które mogą nas zabić, wygląda w tej perspektywie trzeciej osoby bardzo fajnie. Tam tam robi robi robotę historia, nie? To jest bardzo, tak mnie się wydaje, bardzo realny scenariusz dla Ziemi. To się dzieje chyba w 2050 roku. Gdzie już ziemia jest w jednej trzeciej pokryta przez pustynię. Jest, po pierwsze zasoby się już tam kończą, ludzie, ludzie umierają, po drugie jest wielki głód i susza. I oni wymyślili Przimasz sobie. że to wszystko przez te elektryczne samochody podłączone do sieci, co wysysają prąd? Nie, nie, nie. Tego by już nie pewnie na powiedzieli. Klimatyzacja? Pewnie, pewnie się bali. Tak. Um, ale ale do czego zmierzam? jest tam kryzys energetyczny, jest w ogóle no, kilka, kilka innych y, problemów na tej Ziemi i oni mieli Aha. już od jakiegoś, jakiegoś czasu y, stację kosmiczną, która y, była, później miała windę na, na Księżyc, nie? I y, y, w związku z tym, y, że na Księżycu jest ten, ten pierwiastek Hel 3, Helium-3, oni wykorzystywali go jako źródło y, energii i była całkiem dobrze chyba prosperująca kolonia na na Księżycu, gdzie oni wysyłali na ziemię to paliwo i w pewnym momencie się kontakt jakoś urywa i nie wiadomo, co się się dzieje na Księżycu i jakimś tam wielkim wysiłkiem zostaje wysłany nasz główny bohater, którego się wcielamy, żeby dowiedział się, co się stało na, na Księżycu, dlaczego zerwany został kontakt jak to się stało, że ta cała kolonia właściwie z dnia na dzień zniknęła i wiesz, to trochę sama zapowiedź tego, nie, trochę nie wiem Kojarzyła mi się z tą kolonią. E, Myślę, że to będzie horror, nie? Że to jest takie mhm. przeniesienie tej historii e, tej kolonii Ranaok, dobrze mówię? E, a, amerykańskiej, gdzie, gdzie zniknęło tam ponad 100 mieszkańców z dnia na dzień. I wiesz, ale że to będzie horror, ale nie. To jest, to jest science fiction, hard science fiction. Tam nie ma żadnego elementu chyba nadprzyrodzonego. ale ile dobrze kojarzę, najwyżej co to może w głowie bohatera, ale nawet nie. I jest to całkiem spoko gra, no to jest takie, wiesz, gra środka ciężko, wiesz, jakoś wybitnie w porównaniu z innymi grami ciężko jakoś wysoko wybitnie oceniać, ale to nie jest na pewno jak na grę z Kickstartera, jak na grę, która wydaje mi się jest jakimś tam pokazem umiejętności tych ludzi, którzy chcieli powiedzieć nie tylko jakąś tam historię, ale też pokazać co, co, co umieją to, to, to wypada w porządku. Tam są oczywiście pewnego rodzaju odniesienia wizualne i, i nie tylko do klasyków ym, filmu Science Fiction, do kosmicznej odysei do Interstellar. Ym, też to, teraz pewnie się zapało za głowę, że mówię, że jest klasyk, ale tak po prostu to było kolejne kolejny film, o którym pomyślałem. Także na pewno ym, nie jest to. Yy, zła gra, ja nie spotkałem się grają na Playstation 5 w wersję na Playstation 5 ja nie spotkałem się z żadnym wywaleniem, żadnymi błędami ja wiem, że też ta gra miała jakieś tam spore problemy na Playstation 4 u mnie wszystko, wszystko działało bardzo dobrze i spędziłem dwa fajne wieczory właśnie w kosmosie ta historia też jest całkiem fajna ta, to, co się stało z tą kolonią, co się stało z jej mieszkańcami. Mamy też taką kulkę, która jest powiedzmy latającym robotem, który gdzieś tam nam pomaga w momentami. Przerzucamy się na obraz z tej kulki, gdzieś tam przesuwamy. To chyba było w, w takiej innej grze, którą rok temu omawiałem na łamach Fantasmagierii. i Tak. Tak, tak, tak. To była ta gra. Tutaj mamy bardzo podobną kulkę, która też gdzieś tam się wchodzi w jakieś takie systemy wentylacji, stacji i, i nam pomaga. Także jest to całkiem, całkiem fajny tytuł. Jeżeli ktoś lubi gry typowo... Gdzieś przekonałeś. się, ja chyba sobie y, y, sprawdzę go, y, bo
0: kiedyś... Znaczy nie, że już sprawdzę, ale wrócę do niego, bo gdzieś się odbiłem, ale teraz tak Zainteresowałeś ja wiem, mnie czy... tym tematem. Ja, ja nie wiem, czy lubię tak... takie science fiction, trochę takie, wiesz, osadzone właśnie... Yy, znaczy, takie science fiction, ja bardzo lubię space opery, wiesz, takie mhm, science fiction, wiesz, 300 lat do tego, wiesz, że po prostu ludzkość dominuje w galaktyce, jak Startyk, nie? Kolonizujemy różne planety. jakieś jakaś taka nadzieja z tym, że po prostu nie zgniemy, nie zadusimy się na tej planecie, nie? Bo czasami mam takie wrażenie, że że ludzie, którzy, którzy decydują o pewnych rzeczach dos- doprowadzają do tego, że ten rozwój, no nie, technologii, które pozwoliłyby nam powiedzmy zdobywać, podbijać kosmos, no nie, no to się nigdy nie wydarzy, no ale to już jest inna kwestia. Dlatego mhm. lubię tak e, wybiegać, powiedzmy w, czy w jakiejś literaturze, czy w jakichś serialach, że faktycznie jednak ludzkość doszła do czegoś, nie, tam z- zdobyli ten księżyc, nie, mają tą bazę na księżycu, jest tam jakiś powód, dla którego oni tam faktycznie są i to ma sens, I i, i dlatego chyba sięgnę. Bo też lubię takie rzeczy, które są w ogóle totalnie oderwane z kalendarza. Nie wiem, czy widziałeś film Moonfall, mojego jednego z najulubieńszych reżyserów, Rolanda Merich, jego najnowszy film katastroficzny. Tutaj musiałbym zdradzić naprawdę taki twist, ale podobno jest taka teoria spiskowa związana z Księżycem, jaką tam przedstawiałem w filmie, i, i no, muszę przyznać,
1: że nie znałem jej, więc nie mnie zaskoczyli. Znaczy, Widziałem trailer, Ten nie wiem czy ten film był w ogóle w kinach, bo ten by, film by, się ale bardzo może szybko, nie w Polsce bardzo szybko pojawił na VOD UPC, mojego dostawcy tak. internetu i kablówki. I gdzieś tam zatrzymałem się, przywrócając kanały, zatrzymałem się na, na trailerze. Tam wygląda, to, to ja powiem co, co, co wywnioskowałem z trailera, że tam wygląda, że w, kos- w tym księżycu byli kosmici od początku. To, znaczy to, to,
0: to, to, wiesz, to tle, tlejery zawsze są tak, że mają cię gdzieś od razu ta coś ci sprzedać, nie? Ale jest cały taki motywny nie, właśnie tych teorii spiskowych z, z tym, że, że księżyc to nie księżyc, nie? Że, uh-huh. że to nie jest to, co zawsze myślałeś, że to jakaś taka skala. Tak, tak tak, jak no, no i cała tam y, teoria, w, wiesz? Tak, no, to jest, powiem tak. Ogląda się to dokładnie tak samo, jakbyś oglądał e, wiesz, Dzień Niepodległości na przykład, tylko, mm-hmm. tylko z, z, z innymi, no, troszeczkę z inną fabułą, z innymi twistami, e, ale jest ten patos amerykański, wiesz, jest ten taki, taki nacisk. No, e, no, ja nie powiem, że to jest taka idealnie podobna fabuła, nie, ale jak na przykład lecą na ten księżyc, nie, no to to, to wiesz, to mi przypomina, tak jak, prawda, Jeff Goldnok i. i, i Will Smith lecieli wiesz, do tego statku matki. w tym. Ale ja wiem, że są ludzie, którzy po prostu uważają, że Roland Emmerich to jest tylko taki trochę lepszy Uwe
1: Boll. A może niektórzy uważają, że jest jeszcze gorszy od Uwe Bola, nie? Ale no dla na pewno, mnie jeżeli chodzi człowiek... o efekty specjalne, to jego filmy zawsze, zawsze stały no na tak. wysokim poziomie. I na pewno kiedyś to, też tak jak pamiętam, jego Godzilla, chyba o tym już gadałem, tak. Tak. że ona miała jedną z najlepszych... Z 90 z żonem Renault tak. i, i, i z tym Matthew Broderickiem. Pomijając jakość tego filmu, to ona miała taką kampanię reklamową, że ona po prostu sprzedawała ci taką wizję tego filmu e, bo tam wiesz, były mm, na przykład autobusy z, z takim właśnie, że jej stopa jest wielkości tego autobusu w Stanach i były przecież dyski Paw Daddy, Jimmy Page i Jamie Quay mieli muzykę, I, wiesz, byliśmy bombardowani. naprawdę dobry rzą, czas w konkretnym... kampanii. Tak. Ale wiesz, powiem ci, że Moonfall jest na prime video i jest, jest, sobie ja polecam. Obejrzę, bo, bo długo go nie było nigdzie, a trochę było mi tak. żal wydać pieniądze.
0: Nie nastawiaj się na jakieś wybitne kino. No wiesz, nie, nie, no, już tak. widzę to My... Tak, ale to też, co są fiesze hejterzy, hejterzy. Ale jeśli na przykład, nie wiem, y, lubisz filmy katastroficzne, a dla a mnie Roland jest jednym z, z, z niewielu reżyserów, którzy. Nie każdy po, każdemu ten temat podchodzi, ale on rozumie te filmy. I na mhm. przykład ja bardzo lubię 2012. Nie? Tam też była taka kampania, to jeszcze a propos tej kampanii pamiętam, że tak. wszyscy się dziwili, co oni z tym, z tym, tym kalendarzem mają i końcem świata, no nie? A to mhm. też było związane z tym, że po prostu nakręcali na ten film, nie. No.
1: Ja ci powiem, że Roland miał. Ehh, miał taki start, że się w po prostu mało który tak. Y, reżyser tak, y, znaczy mówię o tym starcie już w Stanach Zjednoczonych, czyli Uniwersalny żołnierz w 92 roku i później tak. Gwiezdne Wrota w 94 i później Dzień Niepodległości w 96. No on jeszcze
0: miał I... Mun 44, to a propos księżyców. Ja z tego filmu roku. nie
1: widziałem, ale on jest w Stanach, robił go, czy to jeszcze było w Europejskim, e, w Europie
0: no... On generalnie, ten film jest... Moim zdaniem to obsadą... był niemiecki
1: film, do tego ja, ja tak właśnie go mówię, mówię o tym starym. No tak, nie, nie,
0: nie, to okej, okej, okej. on był robiony, ale tam była obsada absolutnie, wiesz, i amerykańska i, i powiedzmy tam też niemiecka, nie? Uh-huh. To, Żeby nie, nie było, bo tam, no ale... tam się pojawia Ma- Michael McDowell, no nie, Brian
1: Thompson i tak dalej. I później była ta Godzilla, <głos> <głos> która no, okay. już, już w 98, to wiesz, to byłem nastolatkiem, to już stwierdziłem, że... Mm, to chyba nie jest no. to i ten serial, który zrobili animowany obok Godzilla, gdzie już Godzilla jest, jest powiedzmy takim potworem, który walczy z innymi potworami i nie wiem czy kojarzysz, czy słuchacze kojarzam, ale Godzilla miała bardzo fajny serial animowany, na podstawie którego nawet um, gry jakieś powstały, na podstawie tej Godzilli animowanej, na pewno na Game Boya była Godzilla. No. A później był Patriota, który już. Ja nie, nie obejrzałem tego filmu, bo wydawał mi się za długi, za mało interesujący temat był dla mnie, ale było pojutrze i pojutrze, e, ja widziałem w kinie. I ten film tak. zrobił na mnie duże wrażenie. Szczególnie, że wtedy właśnie też była ta cała historia to był początek lat 2000 i oczywiście. kampania
0: klimatyczna, tylko że w drugą stronę niż teraz. Że, że będzie była... przebieg
1: że będzie zlodowacenie tak. i wiesz, nas z tym straszyli, powstał ten film.
0: I, i ja pamiętam, że byli później później o tych, tych wszystkich naukowców, którzy udzielali tych wywiadów, dlaczego tak mówili. No bo chodziło o to, że bo, bo czasami w ważnej sprawie musisz trochę przekłamywać, nie? żeby ludzi przestraszyć, bo inaczej jak się ludzie nie boją, to nie biorą czegoś na poważnie, no nie? I, i, I ten film jeszcze dodatkowo miał pokazać tą wizję, tylko że to wiesz, no to jest, no film katastroficzny, no katastrofa się musi dziać szybko, nie? Mhm. Nie możesz zrobić filmu katastroficznego o, o katastrofie klimatycznej, która będzie trwała po prostu tam 30 lat, nie? To musisz po prostu zrobić coś, co tak jak w tym filmie wydarzyło się chyba w ciągu nie wiem dnia, bo już nie pamiętam jak długo tam ten Nowy Jork zalało
1: i Nie, tam no. stare było, przynajmniej się zamknęli w bibliotece tej największej w Nowym Jorku i palili książki, tam trochę było więcej niż jeden dzień. No nie, no tak, ale
0: to tak w skali. To trochę trwało. Wiesz, powiedzmy jakieś takiej istnienia świata, to. Ach, to to. to... to, to, to... <laughs> Fraction of the second. <laughs> nie, ale wiesz co mi chodziło? Wiesz? Chodzi o to, że tam no faktycznie, to będzie nawet, że to tydzień czy dwa tygodnie trwało, no nie? No ale tam akurat yy, ale później, świetnie, jak to wygrali. Dennis Quaid tam grała. E, Jack Gyllenhaal. Hall, No właśnie.
1: No. E, ale później był zjazd. I to jest niestety... Znaczy tak. 2012 tego filmu w całości nie obejrzałem. Po prostu nie dałem świetny, rady. Świetny. świetny. E, ten film Wielu ma go. moim zdaniem olbrzymią wadę. I to jest Cusack? John Cusack. Znaczy, tak. E, Wiedziałem, że jest... powiesz imię tego aktora. A ja go
0: bardzo lubię. Okej. Okay. Ja go bardzo nie lubię. <laughs>
1: ale to, wiesz, to jest ten jest ten Panu problem, fajnych że... thrillera
0: grał też, ale to pewnie ten. Chyba wiesz identity, co, w jednym, filmie, w jednym
1: filmie go tylko tak zdzierżyłem bez problemu. To był i um, studa Północ w ogrodzie dobra i zła. Ekranizacja całkiem fajnej powieści. I obejrzałem ten film i mi się tam podobał. Ale... Wcześniej jeszcze Emmerich przed 2012 zrobił taki film 10 tysięcy przed naszą erą 10,000 BC, 10 000 BC A, to też gdzie tam były, byli ludzie walczący z tygrysami szablozębnymi to był po prostu totalny ściek Świat w płomieniach White House Down który był z Tatumem i który ratował prezydenta byłem na tym w kinie bo cały czas wierzyłem, że cały czas wierzyłem, że wiesz, że to jest Emmerich, to tam mu się potknął czy coś, no nie był to jakiś dobry film, tam grała znowu siostra Galen Halla, Maggie ona tak, ma chyba na imię tak, i Maggie, Jamie, tak. Fox był, e, Jamie Fox był prezydentem Stanów Zjednoczonych, to było tak, całkiem tak, fajne tak, tak. <laughs> Jamie to, Fox, ja
0: to... on w ogóle tak ostatnio gdzieś e, wypływa jako niesamowity e, naśladowca, nie jak to powiedzieć, że potrafił tak głos naśladować wiesz, mm-hmm. e, mimikę, wszystko no, no teraz jest kaptem, ta komedia to... o,
1: o pogromcach wampirów ze Snub Dogiem musiałem też obejrzeć, że Netflix bardzo możliwe i to jest chyba taki bardziej luźniejszy film, ja też bardzo luźny, wiesz ale mnie. tak luźny,
0: że po prostu trzeba mieć luźne zwieracze, bo ja po prostu obejrzałem y, pierwsze 15 minut i tak doszedłem do wniosku że chyba poczekam, aż będę miał naprawdę strasznie dużo wolnego czasu i nic więcej do roboty no. ale John okay. Kus, tak? To tak, nie wiem, czy widziałeś Runaway Jury, bardzo fajny film nie, z nim. Bo tam gra Jokus Ident- więc nie obejrzałem. Tak, Identity to nie widziałeś. To by ci mógł spodobać, to jest taki, wiesz, thriller, ale naprawdę. Widziałem ten
1: film, widziałem tak? ten film. On, on się zarobiście zapowiada. To jest ileś tam osób zamkniętych w hotelu, w deszczową noc i nagle zaczynają ginąć. Pamiętam scenę, która, tak. która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, duże wrażenie. Był tak. gościu, który miał wbity w gardło ki baseballowy? Pamiętasz tą scenę? On jest związany z jakimś przestępcą, oni go związują i zostawiają, i nagle się okazuje, że facet ma, zwracają mi facet z trupem. To miało, to było, zrobiło na mnie wtedy olbrzymie wrażenie. To jest stary film, on ma za 20 lat, ale. ale, ale no, to 19,
0: to... no ale masz rację, tak. Stary, stary, jeśli chodzi o standardy. No. A widziałeś 1408?
1: Tak, i to jest y, ekranizacja Kinga, która. Tam no dobra, używanie, to jest. Tak, hmm, tak to jest. Okej, okay, ten film lubię. No dobra, jest jeszcze jeden film. No tam, z Kusaki, she... Ale tam też gra Samuel Jackson, Jackson, więc to po prostu. Ma... A, ma malutką rulkę.
0: No tak. Może tak. wystarczy na to, że pociągnąć, wiesz, ten film. Ale nie, znaczy powiem tak, że jest kilka filmów y, z Rzanem Kusakiem, które lubię, ale, ale już nawet nie chcę mi się tutaj szperać w pamięci. No niektóre to były takie, wiesz, wyjątkowe, bo on też grał Ale ja ci powiem, że on też w y, dramatach,
1: w melodramatach. tam Hi-fi on zagrał film, w najgorszej i... granizacji Kinga też. On zagrał z y, Samuelem Jacksonem, też, też znowu się spotkali na planie i zagrał w komórce, który jest najgorszy. Znaczy tak, przede wszystkim sama książka jest, jest słaba Kinga, bo on się zabrał za temat, którego jako starszy człowiek nie, nie ogarnął technicznie. Tam mamy. Mm, to jest horror zombie, gdzie impuls komórkowy. Um, zresztą to jest A, też wiele wielokro... ludzi. W... Tak, w jakieś takie bezmyślne stworzenia je ja dobrze kojarzę. Czyli wszyscy o tym 5G mieli rację. I King a. to przewidział. No, no. ale nie I wiedział to... jednej rzeczy,
0: żeby się przed tym ochronić, wystarczy tylko rolka aluminium. A. Chyba, że to było a, w filmie, nie, ja ja nie, komórki, nie
1: wiem, nie wiem, nie mam po, nie... po, pojęcia. Ale
0: wiesz, to a propos komórki, jest świetny film Komórka z, z młodym wtedy. Yy, jak on się nazywa? Colin Farrell. Nie, Colin Farrell Kif... nie,
1: masz rację, wiem, w którym filmie mówisz. O tym, gdzie jest y, zamknięta na strychu kobitka i, i tak, z tak, takiego dziwnego... Tele, tak, z, z dziwnego telefonu takiego wykręca numer. Wiesz, jak to w dzisiejszych czasach wyglądało?
0: Weź mi, babo, nie zawracaj tego. <śmiech> Odłożyłby. <śmiech>
1: w ogóle nie odebraliby telefonu. Jak, jakiś nieznany numer.
0: <śmiech> nie, znanym, <śmiech> nie odbieram nieznanych numerów.
1: Ale tak ten... było. No. Tak ten film, o którym ja mówiłem, ten... Yy, tam grał Statham na pewno w, w tej komórce, bo ja pamiętam tylko, że on grał Chris z Evans, gościa. Chris Evans, przepraszam, Aha. Evans grał. Musiałem my to wyrzucić z siebie, bo tak. Mm-hmm. Chris Evans, Kapitan Ameryka i Jason Statham eee, był złym, na 100% był złym, bo pamiętam ten film właśnie, obejrzałem go dla Stathama i Chris Evansa wtedy w ogóle nie, 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 nie wiedziałem że taki aktor istnieje tak. eee, ale ten film, o którym ja mówię, to była to polskie wydanie
0: y, LaserDysku Przyszłości jest, no nie, ja to mam do tej pory gdzieś wow
1: no. lubię stare takie film. rzeczy właśnie też stary <laughs> film, też za 20 lat będzie miał i Wracając do Emricha i poszedłem do do kina na ten ten film o o ochranianiu prezydenta i stwierdziłem, że dobra, to był ostatni raz, kiedy dałem ci pieniądze w kinie. (grym) No niestety, nie poszedłem na na, na kole, na dzień niepodległości odrodzenia obejrzałem go gdzieś na tym, na na VOD. Midway, Midway chyba sobie odpuszczę, ale Moonfall skoro jest do obejrzenia to sobie chętnie obejrzę. Zobaczymy, bo no, Midway, on to powiedział... Midway
0: jest słaby, bo ma moim zdaniem efekty specjalne jakoś tak za duże. Znaczy wiesz, one są w, wszystko jest komputerowe, to wiesz, to na przykład jak sobie porównasz Midway na przykład do, do Per Harbor, to ja wspominam Per Harbor, to w ogóle mówię, kurczę, fenomenalnie tam wszystkie te batalie, wiesz, te, 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 te połączenie e, tych okrętów i, i, i lotnictwa, nie te, tej wojny, no to po prostu fenomenalnie wyglądało. Mhm. A tutaj w tym Midway to jakoś tak... E, Wiesz, nie jestem w stanie sobie przypomnieć jednej wielkiej sceny, no nie? Oprócz tego, że tam grał chyba Woody Carlson i to grał tak fatalnie, że jeśli to nie on był w ogóle w tym filmie, to po prostu tam mi się skojarzyło. Że on tam grał, ale pewnie grał. Nie, jakby tak wziąć obsadę. No, nie mi marzy,
1: w, Wierzę ci, że tam grał, bo Woody wiele filmów ma, ma na koncie niekoniecznie dobrych. E, no Aczkolwiek ma też żeby tak pomyślę, kreacje. To
0: od, od, od chyba, od y, którego to? od tego serialu, czy Detective, to ja nie wiem, jak, w jakim dobrym filmie zagrał, czy w jakimś nawet serialu e, Woody Harrelson. To no, a Pan na pewno
1: nie było jakoś wybitne. Zombieland, ta druga część, e, o, była w miarę, w miarę, ale to też nie jakieś wybitne kino. Był tak. taki film na Netflixie, Kate, on tam gra, popiekuna. To jest Aha. chyba ekranizacja mangi albo aktorskie anime. Przeniesienie, tak mi się wydaje, bo ja coś kojarzę, że podobny film anime widziałem dawno, dawno temu, gdzie mamy e, dziewczynę, która jest płatną zabójczynią na usługach e, jakiegoś tam, jakiejś tam, nie wiem, organizacji. Mm, tak mi się wydaje, że tam on grał jej właśnie tego opiekuna. Wiesz, on grał
0: teraz w filmie z Kevinem Hartem The Man from Toronto, nie, człowiek z Toronto, ale Aha.
1: próbowałem to obejrzeć. Obejrzałem pierwsze chyba 20
0: minut pół godziny. I mówię, nie, dobra, daruję sobie, wiesz, Taki, taki głup, głupawy, no nie, film. To jest no, na Netflixie? Naprawdę, no chyba na Netflixie. Ja nie tak, było. bo Kevin,
1: Kevin Hart ma wyłączność. No, on w ma jakąś
0: coś. mowę, no nie wiem. Moim zdaniem na Sandlerze lepiej dla wypadał, wiesz i pewnie taniej to by ich kosztowało i lepsze filmy no, ale to już jest ich no, wiesz, znaczy ja najbardziej lubię, jeśli chodzi o Diego Harlsona to te jego y, filmy z Wesley Snipes'em chyba przynajmniej ze dwa zrobił, nie? Money Train nie jest z Wesley Snipes'em? No i Biali nie potrafią skakać ale mogę się mylić znaczy Biali nie potrafią skakać, no, to po prostu nie jest z Wesley Snipes'em ale Money Train, on tam nie grał? Y, nie pamiętam Nie pamiętam, wiem, wiem,
1: kojarzę pociąg z są jasne, ale Ech, zabij mnie, ja to widziałem ze 30 lat temu no nie, no żartuję, ale tak właśnie to było gdzieś lata 90, kiedy ostatnio nas to widziałem Ech,
0: no do 95 roku no to tak, na pewno nie tak, Wesley Snipes grał no, dobrze, mm-hmm. okay, że teraz powiedziałem że ja, w ogóle Wesley Snipes tamtych lat 90 to też mega gwiazda jeszcze też tak wracając do
1: filmów Woody'ego e, Halsona, które tak sobie myślę, bo, p- bo pierwszy sezon e, True Detective to było, nie wiem, 2011? Przypomnę, trochę później to chyba było. Ehm, przed pandemią jeszcze, tak. Ale to dużo przed pandemią. To, to <grym> nie żartujemy, są... nie, bo tak, wiesz, teraz jest
0: wszystko przed pandemią i po pandemii. Dobra, nieważne. E, 2004, stanowy... 14, 2014.
1: No to tam było w międzyczasie były te Igrzyska Śmierci, gdzie on tam grał takiego gościa w peruce. I była ta Iluzja 2, która... No to są, to są takie filmy środka. Nie wiem, czy no pamiętasz... Iluzja to jest taki
0: typowy, wiesz, film, z... można z dziewczyną iść do kina na niego I, się, i powiedzmy tam jakoś strasznie pieniędzy nie stracisz, nie? Ale obejrzysz tam fajne efekty, jakieś pomysły na te chociaż te sztuczki to... Wiesz, no David Copperfield chyba by nawet takich nie wymyślił, no ale...
1: I mówię kończąc, to tak mi się wydaje, że on ma nie wiem jaki ten film ma opinię ale bardzo interesującym się wydawał i go nigdy nie obejrzałem, to było Highwayman o, on tam gra z Kevinem Kostnerem to jest o tym o, jak to, oni... już dobra obsada, to już dobra obsada i to jest o tym Próbuj jak dwóch policjantów łapie Bonnie i Clyde Bonnie Bo, Boni chyba raczej tak można powiedzieć. Bonnie i ta, także to jest zrobione dla Netflixa, wiesz, w, y, y, taka, taka spora produkcja, ona była bardzo wys- na ten, głośno zapowiadana. Y, y, 2019 to były właśnie takie dwa filmy gangsterskie na Netflixie. Pierwszy to był właśnie The Highwayman, którego nie obejrzałem i drugi to był Irlandczyk, nie? To były te takie dwa hiciory. Netflix miał taką mocną ofensywę wtedy, bardzo to promował i Irlandczyka obejrzałem, o którym zresztą gadaliśmy tutaj na na podcaście, który mi się nie podobał i tego Highwaymana muszę kiedyś wrócić, tylko teraz jakoś nie mam ochoty, ale jeszcze jeden miał film dobry. Ja tutaj muszę wspomnieć, no bo jakby nie patrzeć, to by mnie koledzy z konglomeratu przechrzcili Pozdrawiamy Han Solo. i no Han to, Solo. Dobrze, tak to, to bardzo chętnie Han Solo, Gwie znowułanie historię on tam grał tego mentora Hanna Solo, Tobiasa
0: Okej okay. totalnie wyparły to w momencie
1: Dla mnie, ja wiem, że są różne opinie, ale dla mnie Han Solo to jest najlepszy film jaki zrobił Disney z Gwiezdnymi Wojnami. Później jest jeszcze Rogue One. Oprócz Rogue One, tak. Ale nie, to są tak mniej więcej, te, te dwie rzeczy są i te Gwiezdne Wojny e, historie, które liczyłem, że będą jakoś tam kontynuowane, e, ten projekt Aha. to taki największy fan mi dał. To było naprawdę ten, ten ten film był po prostu taki bardzo przyjemny, bardzo Bo przygodą, to nie były, to była taka historia na, na, na boczu, ale miała swoją tożsamość, miała swój charakter i oczywiście ma wady ten film, ja sobie zdaję sprawę, że ludzie mogą wypisać po no, prostu przede wszystkim e- mają laboraty. Wadę, że wszystkie anegdoty z życia Hanasolowu Solow tak, się były w tygodniu. No, tak.
0: No to jest, to jest, ten... ale no, okej, okay, nie, no to jest na pewno na pewno yy, to, że oni po prostu postawili na te kiepskie seriale, które kosztują ich dużo, dużo więcej niż te filmy, wiesz, no ja nie wiem ile Rogue One kosztował, ale nie będzie, że Rogue One kosztował 150 milionów, to z, mhm. z tego co oni mówią ile wydają na te Boba Fetty, Bukow coś tam i Mandaloriany, to oni mogliby ze 3 czy 4 takie filmy nakręcić. No. I mogliby nawet tego tajkiego, takiego. Jajka, Takiego A wiesz, to, a propos <grym> tajkiego. Obejrzałem Love Thunder. Ja też. Love obejrzałem. Thunder, Tora. No, pojawił się na Disney no nie. Faktycznie zgadzam się z reżyserem. Znalazłbym dla, 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 dla tej y, nowej aktorki, co gra Tora, jakąś rolę w Igieńskich Wojnach. Ale. <laughs> tak się nastawiłem, jaki to jest mm-hmm. zły film jak wszyscy mówili, że wiesz, no, bo, no bo faktycznie nie ten że obejrzałem go i w sumie mówię tak, historia jest prosta więc nie mam tutaj wiesz, nie gubię się jest jakiś koleś, który się yy, który, który, którego gra yy, Hemsworth? Kri, Christian, oh, ja. Christian
1: Bale okay. Christian
0: Bale, który jest yy, Zabójcą, mogą, nie jak jest w polskiej wersji, no nie, bo to chyba God Butcher, takie ma tam który zawiódł się na, na, na jednym z bogów i, i, i w zemście po prostu postanowił wybiać. I tam są jakieś tam, wiesz, tam były jakieś takie opinie, jakie ten Tor jest głupi, jaki ten, no wie okej, faktycznie tam trochę y, slapstickowo go potraktowali, czy nawet nie slapstickowo, ale są takie sceny, ale jakoś tak nie miałem problemu, nie zgubiłem się w tej fabule. No, scena z Zeusem i w ogóle fenomenalna rola. Yy, yy, no, ale dzisiaj
1: Crow. No daj wspomnieć Rasera Crowa, który po prostu
0: <grym w, <grym w, <grym w, a grałeś w Odyssey, w Odyssey yy, a Sans Creed Odyssey tak, przyszedłem moim dodatki. zdaniem on grał w tę grę, żeby się przygotować do roli okay. żeby właśnie mieć ten grecki akcent no nie te takie manieryzmy i tak dalej, no po prostu całe to wejście, całe no to jest, te jego
1: takie yy, wiesz pasz, gat- to jest no, po kolejny prostu... aktor, którego ja nie trawię a, nie kolejny, ten. nie lubię, ja mam paru aktorów, których ja, wiesz, yy... A powinieneś go Staram lubić, się... bo on
0: lubi na przykład polską prezentację w piłce nożnej, kibicuje Polakom. No, tak żartuję, no nie, nie, nie chciałem cię tej yy, niekomfortowej <laughs> sytuacji sprawiać w przepraszam To przepraszam, ale ja to w prób... takim razie,
1: jeżeli, jeżeli on kibicuje nos, naszym Polakom, to ja, to ja jestem jego wielkim fanem od dzisiaj. Może jakby kibicował yy, Eurobasketowi, to ten,
0: ale to... Jak bycie kącik, kącik znaczy, w tym, to Chciałbym. o tym ja,
1: ja nie twierdzę, że to jest zły aktor, bo ja go widziałem naprawdę w paru fajnych y, filmach. Y, no jest taki m, o tym tym. tym między innymi jeden z show. moich ulubionych, Tajemnice Los Angeles, to jest y, A LA kryminał e, hmm. Kryminał Noir z, z lat dziewięćdziesiątych i, i jemu się...
0: rolą Kim Basinger.
1: O, znowu Kimba's Interwraca. I, I naprawdę ma jest kilka filmów, gdzie ja go bardzo lubię. E, to są takie mniej oczywiste filmy. Ja na przykład nie jestem fanem Gladiatora. nie Widziałem ten film raz i, i wystarczy, ale na przykład nie płakałeś na tym filmie. Mm, nie, 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 ale na przykład w sieci kłamstw, pamiętam, że mi się szalenie podobało to był bardzo dobry y, film, amerykański gangster y, z Denzelem był bardzo fajny mm, chyba tam się jeszcze... grał w tego infor- informatora, Informatorze tak, in, tak, Insider też był był niezły Insider, tak? także y, Tak masz Informator chyba był polski tytuł, to też film z lat 90 także gdzieś tam nawet powiem tak, ja go nawet lubię w Szybkich i Martwych y, bo to jest taki film, który, który gdzieś tam jakimś uczuciem darze ciepłym ehm, no tam gra takiego księdza to jest mm-hmm. film sama Aramiego, western, taki pseudo-western ale później, nie, nie wiem tak od ta, ta, tego kariera em... to jest właśnie jak jak słuchacze posłuchałem to wychodzę na jakąś strasznie płytką osobę, ale dla mnie on w każdej roli jest taki sam i ja nie mogę patrzeć na jego mordę jego emocje, które on... On może właśnie gra takiego fajnie chłodnego typa, takiego stonowaną, natomiast jak on gdzieś tam się śmieje, uśmiecha, e, jakąś, jak robi jakieś poważne, groźne miny, to w, albo jakieś uniesienie gra, to dla mnie to jest totalnie nieautentyczne. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest straszne z mojej strony, bo bo on ma aparycję, która e, no nie, nie jest przystojnym facetem, ma taką tłustą gębę. I, no, to ale faktycznie... Aktorzy Wychodzi też muszą być. <głos》> muszą być. Ale jak, jak go obsadził, tutaj brakuje mi słów, bo no. były same niedoskonałe, ale jak go obsadził w roli Robin Hooda, to po prostu dla mnie to był totalny skandal. Także. Australijczyka ja mam... w roli, która powinna
0: iść do Brytyjczyka. Zgadzam no się i... w 100%. To jednak. Faktycznie. To A to jest mój
1: Widziałem, nie lubię tego filmu. No.
0: A wziąłeś pan i nie wiem, jak to był Nie obejrzałem pani tego filmu. Nie. Pan i na Master krańcu świata. Tak, mhm, tak, tak. Nie tak. obejrzałem tego filmu. To był taki ciekawy film, bo zastanawiam się o czym jest ten film. Ja bym dla mnie tak bitwie, samo... o jakimś tam odkrywaniu nowych krain i. i, i. Ja powiem Ci
1: tak, ja, czu- ja człowieka ze stali men w steel prawie nie obejrzałem, jak dowiedziałem się, że on gra Jorella, z ojca Clarka Kenta. Tak. No, e- ale ja wiedziałem, że długo nie pożyje. To. No tak, na szczęście wiedziałem, aczkolwiek i tak go tam było za, długo, za dużo w tym filmie. No mm-hmm,
0: mm-hmm. I- ja To nie wiem, to Akkad nie znałem się z tej strony. To pewnie Mumie też nie oglądałeś. E- tej, <grym <grym tej widziałem tej Mumie, widziałem też Noe. E- <grym> A Noe był to- piękny, no nie? To tak. No, z- to ja, tak. Ale wiesz, Akkad... <grym> No, kolejny film jak Robin Hood na faktach, nie?
1: to można się do, 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 wiesz, yy, tutaj doszukiwać, czy jaka dobrze był dobrany do roli. Nie? Bo on ma, dobry, znaczy ma dobrego agenta, on o jego obsadzają w dobrych w dobrych filmach. Mm-hmm. Yy, Rasyla Crowa, aczkolwiek mówię, dla mnie może być przesympatycznym facetem, ja dla mnie jest niewiarygodnym aktorem, ale to takie, wiecie, to jest takie straszne, płytkie uprzedzenie z mojej strony. No. Ten, nie, nie, nigdy nie. Nigdy nie nie było jakiejś roli, o której bym go znienawidził, czy co, ja po prostu go nie lubię. Ale może to też być dlatego, ja sobie teraz to uświadomiłem przed chwilą, to może być dlatego, że jak byłem młodym chłopakiem, to ja byłem szalenie zauroczony osobą Meg Ryan i uważałem, że masz wiadomość, to jest najlepszy film romantyczny i bardzo lubiłem Denisa. Tak, tak, ale nie, nie, słuchaj. Ona była w związku z Denisem Quaidem, którego ja też bardzo lubiłem a przecież po dowodzie życia w w miłości roku, Jack Quaid grał The Boys Po dowodzie życia ona odeszła od Quaida związała się z właśnie Rasolem Krołem. no i jej kariera się załamała, może to dlatego jest, że wiesz, że przez Russell'a Crowe'a ja nie mam grajan w dobrych, w ogóle no. nie mam grajan. A ja bardzo
0: bardzo lubiłem tę parę I, i... Którą parę wiesz, bardzo lubiłeś? I no w megrajani Denis i Dennis Quaid. Zresztą yy, też, na pewno wszyscy my, my. kojarzą film, o którym też chyba wspominałem wielokrotnie na fantasmagierii. Na, 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 na Inner Space, czyli mikrokosmos w mm-hmm. tym, który ja bardzo lubiłem, bo to też jest takie science fiction o tym, jak yy, postać grana przez Denisa Quaida zostaje... tak on zostaje... nie. Tak, on, on. On zostaje on, wbity, tak, tak w yy, wrażem, Tak, tak, z tym pojazdem takim. Zmniejszony do rozmiarów. Komórki nie, mikro i wstrzyknięty do ciała. Eee, jak się nazywa ten aktor, który później się wycofał z, z tego. Oj, zapomniałem, ale to nieważne, ale to był świetny film, w ogóle świetna komedia i tam grała Megan i, 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 i to taki. Wiesz, to tak, w ogóle te filmy z lat 80. tak inaczej smakują. tak Jakoś takie są. Eee, <śmiech> widać w no teatr trochę więcej, nie? bo, bo wiadomo, że y, teraz doszliśmy do takiego perfekcji rzemiosła aktorskiego, naprawdę teraz A... role przez, i przez edycję i, i, i montaż cyfrowy i tak dalej to jesteś, i, i, i koszt, nie? Wiesz, kiedyś to było tak, że taśma była droga to nie mogłeś sobie tam tych dubli walić ile chciałeś nie? tylko musiałeś ty mówisz? po wszystko...
1: dopiero co tora czwartego
0: i tam jest dopiero teatr ale nie, to ty mówisz, te, ale tam jest świetny teatr, w ogóle Matt Damon gra fantastycznie Lokiego. To jest dla tej hej, jednej sceny, dla tego teatru warto oglądać. Ale nie, nie. Ja, mówię, ja wiem, to scena no jest nie, super. No, ten, ja Asgard, też, ale, ten nowy Asgard ale... to jest dla mnie na poziomie tego, co było w Age of Ultron. Nie ale w, przecież jak...
1: No, ale to jest Disney, to jest, to jest przez to... duże G. Wiesz, tam oni użyli tej kopuły. Ja pamiętam oglądaliśmy w kinie parę filmów ze znajomymi em, marvelowskich I, i byliśmy też wiesz, em, chyba na tym trzecim torze, em, czyli Ragnarok to też Titi robił e, i porównywałem sobie sceny z Ragnaroka do tych, które były robione pod kopułą w Tor Miłość i, i Grom, tak? Love and Thunder tak. I one, to jest niebo, a ziemia. Po prostu okropnie wyglądają sceny kręcone w tej czwartej części. One biją taką sztucznością, już pomijając, że efekty nie są jakieś spektakularne. Ale nie wiem, to wszystko jest takie niby małe... Nie, nie wiem tego nawet nazwać, ale to, to wcale nie wygląda dobrze. To jest takie, jakaś taka dziwna skala, mm-hmm. skala mikro. Yy, te oś, to oświetlenie jest jakieś dziwne. I tam jest masa takich dziwnych scen właśnie, które zupełnie mnie wybijały. To po prostu, na CGI jest złe po prostu w tym filmie. No, no. ale wiesz co, bo musimy to wrócić, wrócić do gier. No. Ale jedną musimy rzecz wspomniałem
0: do... i musimy zrobić y, 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 tutaj kolegom z konglomeratu, y, twoim, y, twoim dobrym przyjaciołom, reklamę taką, darmową, no nie? Ale <laughs> mam nadzieję, że doceniam. Na audiotece pojawił się pierwszy odcinek takiego specjalnego podcastu, takiej miniserii. Mini Tam chyba ma być 10 odcinków, tak? Bo to chyba dobrze, dobrze wiesz. Pod tytułem Akta Grozy i pierwszy odcinek, nie wiem, czy pierwszy odcinek się nazywa Wernerowie, czy to Cały pierwszy będzie sezon
1: o, będzie o Warrenach. O, o nich.
0: Tak. I Warrenowie... Pierwszy odcinek już jest, nie wiem, pewnie na dniach się pojawi drugi. No, We wtorki no, będą
1: te odcinki na Audiotece. Pierwszy tak. możecie wysłuchać na YouTubie, Akta Grozy tak. Warrenowie jest, to, to jest pilot. Ich
0: filozofia i działalność. Mm-hmm. A kim byli Warrenowie? I tutaj oddaję tobie mikrofon, Rafale. Znaczy... <śmiech> ja, ja Najsłynniejsi demonolodzy. Zjawisk
1: nadprzyrodzonych, tak? A Warren Warren podobno tak. A Warren jako jedyny, tak przynajmniej mówił, jako jedyny świecki miał prawo od Watykanu udzielać egzorcyzmów. Ile w tym jest prawdy, ciężko powiedzieć. Chłopaki przeczytali tonę książek na ich temat tak. i generalnie są merytorycznie do tych podcastów świetnie przygotowani. E, na pewno będą omawiali te najgłośniejsze sprawy. Nie wiem, czy wszystkie, bo ja tego nie słuchałem. Ja, będę, ja wykupuję dostęp do biblioteki i będę tego słuchał premierowo. Ehm, ale na mając... pewno nie jest
0: e, wystarcznie mieć abonamentu? Wystarczy e, po prostu subs- być,
1: e, mieć aplikację? Nie wiem, chyba czy trzeba to... wykupić tam abonament. Aha. wiesz Tak mi się wydaje, bo tak chyba tak to wygląda. A ja, że taka pełna dopiero... profeska. Tak, tak. I to, to oczywiście, żeby też powiedzieć, kto to Mando, Hubert Spandowski, Jerry, czyli Michał Rakowicz, Szymas, czyli Szymon Cieśliński. Oni we trójkę ten projekt najpierw mieli przygotowany na jakieś prezentacje na konwentach, ale później się okazało, że to jest o tyle duża rzecz, że oni rzeczywiście zaczęli to rozwijać i zaproponowali audiotece ten projekt i to przykle, przyklepała, bo, bo to jest interesujące, no to jest Historia, która, która dzieje się na, na, na przełomie, kilkunastu lat i to są sprawy, które zainspirowały wiele y, no to filmów. Mityville
0: Horror chyba nie? Na pewno,
1: na pewno obecność, na pewno y, jeszcze... Anabel. Annabel właśnie. Nie. Jeszcze jest jedna, jeden horror, taki, taki znany, który był w kinach w Polsce, plus jeszcze jakieś inne, których, których ja na przykład nie znam, y, a które gdzieś te sprawy y, rzeczywiście bulwersowały i dotknęły opinię publiczną w Ameryce. No, no. Także Wydaje mi się, że tak, ja polecam na pewno. Przesłuchałem pierwszy odcinek, jest bardzo fajny chociaż ja uważam tych ludzi za hochsztaplerów i oszustów wielkich, którzy po prostu na... Nie, ja bardzo lubię Michała i... i, i... Ja nie mówię o Michale na Ormando i o Szymasie, tylko mówię o Renach.
0: Ja wiem, no. Ale to jest tak, widzisz, jak łatwo można coś tam
1: z kontekstu wyciąć. Ale na pewno będę będę słuchał, jestem bardzo zainteresowany. Także wam Drodzy słuchacze, że macie o polecam. Już jest. Jeżeli ktoś, ktoś chce sprawdzić, co to będzie, to jest na YouTube pierwszy odcinek, można wykupić no. dostęp. także Przyspieszmy. A słuchalność, e, a słuchalność pewnie będzie e, e, ewentualnie drugi sezon. Będzie, jeżeli będzie duża. Znaczy no to, to... Powiem tak, że to
0: jest na pewno coś lepszego niż te wszystkie True Crime'y, których po prostu nie, nie trawię. Zresztą znaczy w ogóle True Crime ostatnio miały, e... chociaż nie wiem, czy to ostatnio, ale była taka aferka, że, bo true są mega popularne Zresztą to jest chyba najpopularniejszy gatunek na podcastu nie wiem czy jakbyśmy my robili true crime, to by nam mnie podskoczyło trochę ale, to, ale true są y, w takim y, y, robione trochę po kosztach i to jest właśnie y, te po kosztach to jest po prostu na cudzej pracy i ostatnio była po prostu afera że, że nie podawano źródeł i tak dalej i zauważyłem pewną zmianę i kiedyś trafiłem znowu na jakiś true crime podcast tylko nawet nie przesłuchałem do początku albo to w ogóle był podcast jakiś historyczny i bibliografia i materiały, wszystko było przedstawione na wstępie, wiesz, że, że nie było takiego uh-huh. e, więc to, to już była taka zmiana, nie? No bo tam były jakieś takie sprawy faktycznie gdzieś tam wyciągane jakiś tam, nie wiem e, wampir z Pabianic, nie i, i, i wiesz, i, i cała ta historia była opisana przez jednego człowieka więc można było się domyśleć, że jak ktoś miał true crime o wampirze z Pabianic, to prawdopodobnie sięgnął po tą książkę, no nie, jako jedyny reportaż, wiesz, ze szczegółami no ale nie oddał cesarskiemu to cesarskie, no a, a mm-hmm. piążki się zgadały. No ale to jest, to jest inna kwestia. To jest, to jest... Dobra, wróćmy do gier. Kultura remixu. Y- Właśnie, co jeszcze grałeś? To no to teraz ja wiem. Przepraszam cię, Rafael, żeśmy tak długo o tych filmach i o. R- nie r- ma problemu. Nie ma problemu. No musimy trochę przyspieszyć o gierkach, bo ja bym chciał, żebyśmy jeszcze o tych komiksach powiedzieli, więc y- y- mam nadzieję, że, że nie to będzie. Co się tu... teraz? Co, co, no to co, ten horror?
1: Ten horror Horror Suicide of Rachel Foster. I to jest gra, która właściwie kupiłem ją w ciemno, bo y- zainteresowała mnie okładka, bo na okładce jest y- aparat y- ortodentyczny leżący w śniegu. I wydało mi się to szalenie dziwne, i mówię, kurde, co to za gra, że promują ją aparatem dentystycznym i takim dziwnym tytułem? To myślałem że to może być horror, ale yy, to jest symulator chodzenia. To nie jest jakiś taki yy, wielka gra. Skończyłem ją w niecałe trzy godziny, yy, także to nie jest też długa. To jest tak jak powiedzmy historia o duchach, yy, w, w taki trochę dłuższy film, który sami jesteśmy powiedzmy bohaterem, a też czytając sobie streszczenie fabuły, to to nie wydało mi się jakoś wielce nieinteresujące, żeby nie zainwestować jakichś tam paru złotych, jest zrobiona przez deweloperów One on One One Games. Nie mam bladego czy oni coś jeszcze jednego popełnili, nie sprawdzałem tego. I opowiada historię dziewczyny, która wraca po wielu latach do hotelu, swojego ojca, ojciec umarł, zmarł ona jest na pogrzebie. E, dostaje na tym pogrzebie list od swojej matki, która już chyba nie żyje w tym momencie i mm, w związku z tym, że zostaje z spadkobierczynią i odziedzicza hotel, z którego się wyprowadzili ona z matką uciekły z tego hotelu, ona tam jedzie i chce, powiedzmy, zrobić oględziny przed tym, jak go sprzeda, hotel znajduje się w górach, w montanie jest odizolowany, z takim powiedzmy ośrodkiem, nie jakimś gigantycznym znowu, ale też to jest całkiem spory hotel który podejrzewam obsługiwał kiedyś narciarzy jest to tak zrobiony, wiesz, trochę jak panorama w lśnieniu. Oczywiście nie tak monumentalnie wielki, olbrzymi i tylko to jest taki mniejszy, mniejszy hotel z jakimś tam barem, z pokojem kominkowym, jakimś tam małą sceną. Oczywiście całe to zaplecze też możemy sobie obejrzeć w hotelu. Chodzimy po praniach, po kotłowiach i ona przybywa na miejsce równo z jakimś gigantycznym, zawijają gigantycznym sztormem śnieżnym, który odizolowuje ją przez chyba na 10 dni. Ona tam musi spędzić. Przez ten czas... wielki tak, um... jest ten sztorm, że zrywa te aparaty, które <grymkares> Przez ten czas kontaktuje się z nią tylko... Bo to się dzieje w ogóle grudniu 93 roku i przez ten czas kontaktuje się z nią tylko jeden chłopak z Fimy. Ale dobrze kojarzę. To jest ta agencja rządowa, która chyba w jakichś tam momentach e, katastrof tego, takich, tak. Tak, tak, tych e, kryzysowych działa. On z nią rozmawia przez telefon i jest powiedzmy jako jedyny e, w jakiś tam sposób z e, w kontakcie i jedyne interakcje są z nim. Ona tam oczywiście e, początkowo nie chce być, no ale już jak tam jest, no to zaczyna ten hotel oglądać, sprawdzać i przy okazji zwraca uwagę na zagadkę, którą jej ojciec rozwiązywał, bo, jej, bo one uciekły z tego hotelu ze względu na to, co jej ojciec zrobił, a to jej ojciec wdał się w romans z jej koleżanką, z szesnastolatką. I ta dziewczyna została znaleziona, ona popełniła samobójstwo, ta Rachel Foster tyłowa popełniła samobójstwo w 1983 roku, rzuciła się ze skały w przepaść i Okazało się, że ona była też w ciąży i tak ona znajduje w pokoju swojego ojca, którą tam zajmował, tak jakby powiedzmy dochodzenie robił, tak jakby była za tym morderstwem, za tym samobójstwem raczej była jakaś głębsza konspiracja. No i zaczynamy chodzić po tym hotelu, rozwiązywać jakieś takie problemy typowe dla walking simów, czyli nagle nam się kończy prąd, musimy gdzieś tam zejść i uruchomić generator, ale no jest ciemno, więc mamy tylko polaroida i strzelamy lampą błyskową, albo ona gdzieś tam idzie i i musi otworzyć jakieś pomieszczenia, które są zablokowane. No mamy typowe zagadki dla, znaczy nawet nie zagadki, to są typowe problemy walking simów, tam nie ma żadnej zagadki logicznej po prostu musimy się gdzieś dostać, znaleźć jakieś przejście, które gdzieś tam e, mamy wskazane nam na notatce jakieś mamy tylko mapę i poruszamy się po tym hotelu i korzystamy ze wskazówek tego naszego faceta z telefonu komórkowego także to nie jest jakiś e, wybitny, rozbudowany tytuł ale ma bardzo w porządku grafikę i początkowo trochę mi też przeszkadzało takie nienaturalne chodzenie to nie jest taki bardzo płynny to nie jest top top półeczka jeżeli chodzi o o, symulatory ale ostatecznie naprawdę byłem zadowolony bo porusza parę fajnych tematów i końcówka naprawdę mi podniosła ciśnienie i ja podejrzewam, że można ją rozegrać na różne sposoby, ale nie wiem czy to jest zdradzać słuchaczom czy nie, no bo ja powiedziałem, że to jest horror, no tutaj będą duchy ale to nie będą takie duchy, żeby robiły uuu, uu, tylko będziemy mieli takie bardziej kontekstowe podejście do tego, wiesz, są, są takie gry jak na przykład Gone Home, nie wiem czy pamiętasz,
0: gdzie <sad> jest atmosfera horroru, a w tej grze tak naprawdę nie ma nic nadprzyrodzonego. I to jest no niesamowite, bo ja do końca się baję, że mi coś zaraz wyskoczy, co się stanie. Więc to jest niesamowite, jak niektóre gry po prostu potrafią wytworzyć tę atmosferę, nie wiesz, w tym. No ale to jest no taki tutaj... simulator, więc to jest. No tutaj no m- mamy. Jak cecha.
1: Ja ci powiem tak, tutaj mamy... Właściwie chyba... Tutaj jest taki moment i moment, yy, to jest taki motyw, że on zaprosił do tego, bo tam ten hotel już ma opinię nawiedzonego i on zaprosił yy, w, ty, w tych latach, ten, ten przełom lat 80 i 90 zaprosił takich łowców duchów, takich pierwszych wiesz, yy, poszukiwaczy duchów yy, ty, nie, Warrenów. nie chyba miał, powiedzmy Warrenów, oni chcieli zrobić program telewizyjny, tam jest cały taki wątek yy, tych, tych ludzi i oni w tam doświadczają czegoś, co, 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 co sugeruje nam, że tam rzeczywiście mógł być jakiś duch. Um, ale czy teraz sobie zastanawiam się, czy mieliśmy tutaj, ja miałem jakieś takie, no były chyba ze dwa takie momenty, mm, gdzie rzeczywiście jakaś była manifestacja, ale to nie były straszne momenty. Raczej tutaj, jak sam wspomniałeś, że sama atmosfera, yy, bycia samemu w hotelu i poruszania się gdzieś tam te efekty wizualne ten wszalający za oknami i wiatr, to, to, to sprawia że tam gdzieś tam nam się może robić nieprzyjemnie, no i ostatni akt jest uważam, że bardzo dobry i prolog, prolog epilog przepraszam, epilog jest naprawdę taki podnoszący ciśnienie i ja się czułem, no na szczęście można było wybrać z tego trochę inaczej, ale podniósł mi ciśnienie i się trochę zagotowałem na tym epilogu. Także jeżeli ktoś ma trzy godziny wolnego i chce sobie w coś takiego pograć, to ja zachęcam, bo graficznie jest jest na Switcha, jest teraz um, też na... Nie, o, ja jest na ja... Nie jest na Xboxa. Nie jest na Xboxa?
0: Chyba okay. wydaje mi się, że jest na, na Windows. A mnie się wydaje, że jest na, na Xboxa, Xboxa, bo ja pamiętam, Nie, że... Na... Nie, może, jest... może się spojrzałem, ale jest na Nintendo Switch, jest na Playstation i chyba na Windowsie.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mi się wydaje, no. że ja go widziałem w Game Passie, Jest ale... dywan
0: z więc... No, ale chyba...
1: i tam, jeżeli... Jest parę, parę rzeczy, z którymi mamy tam interakcję, ale generalnie nie mamy. Natomiast y, ona ma w swoim pokoju, bo ten opuścił bo ten hotel i ten, ten pokój był zostawiony przez gdzieś tam lat pusty i ona ma w swoim pokoju chyba Commodore 64 i tam jest sporo o, takich o, właśnie biorę, rzeczy. Z, biorę, z lat 80. gdzieś tam takich e, artefaktów właśnie, ona w ogóle gra tam w, tym, w tej montanie w hokeja są jakieś takie proporczyki, takie to jest całkiem fajnie zrobione, te, te całe wizualia um, hotelowe są, są, są bardzo fajne także ja jeżeli ktoś ma ochotę to, to na takie coś horrorowego, zbliża się październik Halloween, chce się wprowadzić w jakiś, jakiś fajny um, klimat, to, to polecam Chociaż sama gra z jakimiś takimi cięższymi tematami się jednak mierzy, bo jednak no, jest ten ojciec, który jest, jest dziewczyna, która była 16 lat, która była w ciąży. Jakieś samobójstwo, także gdzieś tam mamy mhm. hmm, też. No, ale no, rozumiem. rozumiem. Cięższe klimaty, ale, ale no, generalnie to jest też całkiem fajnie ta interakcja między tymi dwiema postaciami nami a tą osobą w telefonie. E, prowadzona mają takie. Z, z, nie wiem, czy to było właśnie losowo, czy to było odpalane w, w konkretnych miejscach, gdzie się pojawiałem, czy, um, czy też um, to zawsze te, te rozmowy przeprowadzali, ale i ale była bardzo fajna rozmowa między nimi w święta, bo tam ona spędza właśnie. Tak jak mówiłem to jest grudzień 93 więc ona tam spędza ja też jest Dialogi święta, jednak lepsze niż Fairwatch, więc. Nie wiem czy, bo ja w Fairwatcha nie grałem. ale o,
0: Boję się, że zagrasz ci się spodoba. To lepiej nie graj. Okej. Okay. Wiesz, Fairwatch jest
1: straszny. Przyklęty. Nie, żartuję.
0: I trzecia I... gra w którą grałeś to jest... Co to za, za gra? Y... Toem.
1: To jest gra, która weszła w tym miesiącu do tego najniższego tiera w plusie. Toem A Photo Adventure. I ja dwa lata temu mówiłem taką grę z Game Passa The Tourist. Hmm, o, ona... pamiętam, tak, takie to towe ludziki. Tak, to była taka ciekawa gra, przygodowa w e, takiej grafice voxelowej i ona wtedy zrobiła na mnie i właśnie taka, jak powiedziałeś bloki to były, bo to było w pełne 3D, obracaliśmy tę kamerę ona zrobiła na mnie wtedy fajne wrażenie i, i potrzebowałem czegoś e, właściwie nie, że to powiedziałem i sprawdzałem co weszło do, do plusa i w, po prostu graficznie mnie ta gra to zainteresowała, dlatego że mamy tutaj, gra jest cała czerni i bieli e, ale mamy ten sam koncept, czyli grę y, przygodową z takim właśnie obracaniem kamery y, w każdym możliwym miejscu. Y, tam to nie jest akurat aż tak, chyba że możemy obracać 360, ale, ale, w każdym miejscu. Ale no, generalnie poruszamy się po takich mniejszych planszach. Y, grafika jest, tak jak wspomniałem, koleszyczka jest czerni, biel i szarości, a sama grafika jest przypomina komiks. Cell Shading, powiedzmy to chyba byłoby najbliżej czyli tak, to będzie Cell Shading, A komiks, który skojarzył mi się z Komiksami Towe i Larsa Jansenów, czyli twórcy, twórczyni Muminków i jej brata, którzy później rysowali komiksy właśnie o Muminkach. I gdzieś tam te, to zresztą ciekawa e, rzecz, bo studio, które odpowiada za ten tytuł, e, jest ze Szwecji. E, studio nazywa się Something We Made i to jest gra, nie jest długa, ona mi zajęła dwa wieczory, e, ale. Bardzo przyjemna właśnie przygódówka. Jeden wieczór trwa,
0: Rafał, musimy ustalić. Dwie, bo...
1: dwie, dwie godziny. No, teraz, teraz trochę a. dłużej, bo wczoraj chciałem tę grę skończyć, a. ale a. to zazwyczaj ja zawsze gram około dwóch godzin dziennie. Czyli Chyba, że tam Suicide więcej of transu... Rachel
0: Foster jest tak na sześć godzin mniej więcej? Nie, Suicide a of ta... Rachel
1: Foster jest na, na niecałe trzy godziny. Mówię, wczoraj trochę dłużej pograłem, a... No moon em... skończyłeś w trzy wieczory. Tak, Moon skończyłem w Aha, czyli Moon jest na sześć godzin, okej. Okay. No, nawet może trochę, wiesz co, mogłoby wyjść komuś, kto, kto tam się że to w 5 godzin mógłby pewnie tę grę skończyć a toem jest, toem jest na dwa wieczory ale to też dlatego, że ja tutaj chciałem wbić platynę um, bo tę grę skończyłem rzeczywiście chyba w jeden wieczór a drugi wieczór to, to rozwiązywałem zagadki bo te zagadki są bo może minusem tych dwóch gier czyli Suicide of Rachel Foster czym nie wspomniałem, tam nie ma polskiej wersji językowej jest tylko angielska i tutaj Toem mogło być fajną grą dla dzieciaków ale jest tylko w wersji anglojęzycznej z tych języków, które znam nie ma wersji polskiej i tutaj jest trochę takich zagadek słownych, to nie jest, cały gameplay polega na tym, że jesteśmy chłopcem, który idzie na wycieczkę, którą odbył kiedyś jego rodzic i on, żeby dostawać na kolejne powiedzmy bajomy, musi zrobić zdjęcia. I za te zdjęcia, za, za to, że pomoże ludziom w różny sposób i, i robi te zdjęcia, on dostaje takie powiedzmy wstępelki do e, książeczki PTTC. PTTK. Nie, PTTC. Nie, PTTK. <grytanie> <tanie> e, czy kiedyś było takie, że takie właśnie gdzieś tam się wchodziliśmy m, na jakiś szczyt i w schronisku nam podbijali takie książeczki, jak byliśmy w latach 90., nie wiem czy ty to miałeś to tutaj mamy też takie za pomoc jakimś lokalsom dostajemy taki stempelek i dzięki temu facet w budce nam daje bilet i jedziemy dalej i właśnie głównym elementem gameplayu jest to robienie przez nas zdjęć musimy pewne rzeczy uchwycić, musimy pewne, pewne rzeczy zrobić na zdjęciu, komuś coś tam pokazać, ale też powiedzmy jest jakiś tam procent zagadek, które nie wymagają tego aparatu i jest to wiesz bardzo, bardzo fajna lekka rzecz, to jest taka fajna muzyka, milutka przyjemna grafika przyjemny gameplay, tam się nie ma nie dzieje nic strasznego chociaż w pewnym momencie zdobywamy okulary, dzięki którym widzimy duchy i tym duchom też trzeba w jakiś tam sposób pomóc także wiesz jest to to rzecz absolutnie urocza i gdzieś tam ta grafika mnie przyciągnęła też mi się skojarzyło od razu na, na, na trailerze z turystem, który wtedy też mi się bardzo podobał. Bardzo fajna rzecz. Bardzo malutka, ale rzeczywiście gdzieś tam e, widać ten, ten indie, to serce niezależnego gra, grania developmentu. A też zapowiedzieli jakiś czas temu, chyba z tydzień temu, że będzie jeszcze jakaś bonusowa duża plansza do, do Toem. I nawet mimo, że mam platynę, to stwierdziłem, że nie doinstalowuję gry i zostawiłem ją sobie i Bardzo chętnie do tego tytułu wrócę. No i super. Okej.
0: Mamy gry załatwione, mam nadzieję, więc klębrałem. Chociaż jest jedna rzecz, o której mam nadzieję, że jeszcze wspomnimy w kontekście też niesamowitej produkcji Spotify, ale to właśnie chcę zdradzać. Ktoś musi po prostu wytrzymać do końca. Ale co z tymi komiksami? To jest coś niesamowitego, że po prostu ostatnio. Tak dużo czytasz, chyba chyba porzuciłeś normalne, porzuci, porzuciłeś normalne czytanie książek na rzecz komiksów. Trochę tak. Z tego co widzę, to są to Batmany. Teraz chyba wyszedł drugi y, tom tych wydań zbiorczych y, Upadku Nightfall, Tak? Mhm. Y, Mrocznego Rycerza. Jaki on ma tytuł, ten drugi tom? Po upadek Mrocznego Rycerza, bo wcześniej była prolog, tak? Taki był tytuł tego pierwszego tomu, teraz drugi to nie.
1: Wiesz, co? Daj mi chwilę się zastanowić, bo jak patrzę na półkę, to niestety nie widzę, ale podejrzewam, że tak jak powiedziałeś. Pierwszy to jest prolog, drugi to jest upadek mrocznego rycerza, taki jest pod tytuł drugiego Aja, tomu. No, no, ale to są
0: kolosy, takie wielkie книги po 600 stron, ale też masz dużo takich albumów mniejszych. I teraz co ostatnio przeczytałeś? Bo go? właśnie ciekawe. Dobrze,
1: dobrze, że wyszedłeś od Nightfalla, bo Nightfall właśnie trochę zapoczątkował to, że nabrałem bardzo dużej ochoty na powrót do takich, może nie bardzo starych, ale właśnie Batmanów z przełomu lat 80 i 90 i mimo, że przyczytałem przez wakacje, bo tak naprawdę ten Nightfall to rzeczywiście gdzieś tam w czerwcu, chyba był później, był w sierpniu, więc... gdzieś tam od tego czerwca rzeczywiście, czy od maja, całkiem sporo tych takich rzeczy. Wróciłem do, do różnych starych tytułów, zacząłem kompletować sobie pewne rzeczy i sporo jest w ogóle tytułów z kolekcji, która wychodziła tam na przełomie lat 2016 chyba 16, 18, czy 19, już nie pamiętam jak to było, ale to, to są wiesz, ty, typowe typowe klasyki, ale też Niektóre rzeczy nowsze, ale z tych, co Ty mówisz, takich rzeczy, które, które Ci wydają jakieś szalenie fascynujące na pewno, Batman Sekta, Batman The Cult, e, no Jim Starlina. To jest taki,
0: gdzie on tak właśnie gdzieś klęczy, tak, obdarty jest, jakieś szaleństwo w
1: oczach. E, Jim Starlina, który, który zwizualizował z Bernie Wrightson, jest to rzecz z 90 roku, Czyli przed Nightfallem A tutaj mamy komiks W którym Batman Jest złamany I to tak naprawdę złamany Czego ja powiem szczerze Ja nigdy nie widziałem Aż tak tak sponiewierać Tego bohatera Pojawia się może właśnie trochę zł- złym słowem jest ta tytułowa sekta w Polsce. Może to powinien być kult. Pojawia się ktoś, kto twierdzi, że jest nieśmiertelnym szamanem i żyje od tam od tysiąc, ach, do tysiąca lat. Gdzieś tam przez niego jakieś tam plemiona indiańskie wyginęły, zanim jeszcze się biały człowiek, Europejczyk pojawił na kontynencie i który gdzieś tam właśnie działał w miejscu, gdzie obecnie jest kotam i w końcu zaczął znowu, bo on cały czas był w jakiś tam sposób aktywny, ale zaczął skupiać wokół siebie bezdomnych i tych najbardziej dotkniętych w jakiś tam sposób złem w mieście. Zaczął im pomagać najpierw w przytułku, a później zaczął zabierać w kanały, gdzie stworzył właśnie kult swojej osoby i oni początkowo zaczynają wykonywać pracę Batmana, czyli Mordować przestępców Alfonsów, dilerów narkotykowych, Złodziei, e, mafiozów e, Batman Też to zauważa, że po pierwsze Znikają bezdomni z całego Gotham i e, a po drugie zau- Zaczyna zauważać, że po prostu Giną w bardzo brutalny sposób e, Przestępcy I to są wiesz e, to jest bardzo dobrze narysowana przemoc graficzna. Tam są urąbane kończyny siekierami, podżynane gardła. Jeden z najbardziej e, brutalnych komiksów z Batmanem, jaki widziałem. E, tutaj nie ma żadnego patyczkowania się. Są sceny, gdzie są wbijane noże, rozłupywane czaszki. E, byłem w wielkim szoku. Przede wszystkim nie ma żadnego ostrzeżenia, nie, że to jest dla dorosłych. E, Dalej, Batman wpada w ich, ich pułapka, po prostu nie spodziewa się chyba co go czeka i, i zostaje poddany najpierw jakimś tam torturom, głodzeniu. jest uwięziony przez, przez, przez długie dni, w końcu go w jakiś tam sposób narkotyzują i go łamią i on się właściwie nie ma tak jest przedstawione, że nie ma własnej wolnej woli jest poddany rozkazom które, które mu um, wydają i zaczyna razem z nimi um, jest taka scena ataku na dom mafiozów i on z nimi je morduje, przestępców um, co? to? Batman zabija? no i on tutaj no. w tym w tym dekalt y, są sceny, gdzie on już tam Wiesz, później się pojawia Robin. To jest paniszerem normalnie. Znaczy nie, to nie jest tak, że on tam, wiesz, jest paniszerem, ale rzeczywiście morduje. Zresztą ten, ten komiks ma chyba drugą stronę ma bardzo ciekawą, bo zaczyna się od sennych majaków Batmana, który jest właśnie uwięziony w kanałach, ale ma majaczy i Pierwsza albo druga strona to jest jak Batman siekierą zabija Jokera. U- ucina mu głowę i urywa później mu ręce tą siekierą. Także tutaj są, są sceny naprawdę... Prawdopodobnie
0: ocalił wiele osób w ten sposób.
1: No to ale to jest tylko w swojej głowie. I tutaj dalej, dalej jest taka sytuacja, że ten kult rośnie w siłę i w pewnym momencie zaczynają... Zabijać wszystkich, którzy zaczynają zauważać, właśnie, że Deckfire, ten, ten, ten właśnie, szaman, który teraz jest jakimś tam dobroczyńcą, pseudo dobroczyńcą, um, robi coś złego, bo rzeczywiście on się w pewnym momencie się wydaje, że to on, oni mordują. Um, przestępców i, i jest, jest prowadzony stan wyjątkowy do, do Gotham, jest 4 miliony ludzi, ucieka z Gotham, policja jest bezradna, zostają zresztą mordowani policjanci, e, przyjeżdża Gwardia Narodowa, ci żołnierze są mordowani e, Batmanowi się w końcu udaje uciec, Robin mu pomaga to jest chyba Dick Grayson tak mi się wydaje, gdzieś tam go z tych kanałów wyciąga, Batman chce rzucić w ogóle pelerynę e, nie, chce, nie chce wracać chce opuścić Gotham znaczy nie może nie Batman, tylko Bruce Wayne, ale gdzieś tam jest, już nie będę więcej zdradzał, ale są sceny naprawdę makabryczne, są całe kanały w trupach, wiszące na latarniach powieszeni policjanci, gwałty morderstwa, naprawdę byłem bardzo zdziwiony, bo bo nie spodziewałem się tego i oczywiście Gdzieś tam słyszałem już opinię, że to jest coś, coś ciekawego, że gdzieś tam ten, ten komiks się pojawił i jest mroczny. Zresztą Jim Starling, który jest scenarzystą, on ma przedsłowie i on mówi, że właśnie o tym, o tym jak, jaka krzywda spotkała komiks w latach 50 przez to, że powstała ta komisja, która zaczęła badać przede wszystkim PC komiks, ale ilu twórców musiało porzucić jakąś wolność, kreatywność i zacząć inne zawody, ile, za, ile wydawnictw upadło i ten cały kodeks, który, który zabraniał yy, wielu rzeczy, to tak naprawdę przez wiele, wiele lat ograniczał twórców. I ten komiks, nie wiem, czy jest wyrazem buntu, Jima Starlina przeciwko temu kodeksowi po prostu złamaniem już takich, wiesz, wielu tabu bo tutaj mamy naprawdę takie upodlenie Batmana, bo on nie musi udaje uciec, ale jest głodzony, przez ileś tam dni, dostaje jakąś taką dziwną sfermentowaną papkę w związku z czym on gdzieś tam się włamuje do sklepu spożywczego i obżera się kiełbasami później nimi wymiotuje tym mięsem napadę na jakąś parę w parku która ma piknik i wyjada im jajka z koszyka to są to są może śmieszne no nie, to sceny już jest, jak opowiadam to już to ale, jest, ale powiem ci szczerze że to jest tak graficznie przedstawione, bo Bernie Wrightson ma po prostu rewelacyjną kreskę, no ale tak ten, ten komiks mam wrażenie, że jest w rysunkach jego trochę stylizowany na powrót Mrocznego Rycerza i kreskę Franka Millera, znaczy to, to jest takich szczegółów, bo on ma zupełnie inaczej przedstawia postaci Frank ma okropnie kanciastą kreskę i tutaj mamy zupełnie inną budowę ciała ale pewne Pewne uproszczenia, kiedy on stosuje, to i pewne kadrowania i pewne mm, zabawy z kadrami, te, takie też umieśnienie Batmana, czy później jego pojazd, którym on wraca do, do Gotham, to są takie wieś, reminiscencje właśnie z, właśnie z powrotu Mrocznego Rycerza. Poza tym, nie wiem czy pamiętasz, ale w Mrocznym Rycerzu, w powrocie do Mrocznego Rycerza były takie ciekawe mm, zabiegi, że mieliśmy między powiedzmy jakimiś takimi wydarzeniami gadające głowy w telewizji. Tak,
0: z, tak, z wiadomości czy coś tak.
1: I tutaj mamy dokładnie to samo, to znaczy dzieje się coś, a później mamy debaty na temat tego, co się dzieje w, w Gotham. Mamy najpierw jakiś tam reportaż albo rozmowę polityka i reportera o tym właśnie, że Gotham rozwiązało kryzys bezdomności, że ludzie nie śpią już na ulicach. Później mamy gdzieś tam rozmowę jakieś reporterki z ludźmi, którzy są zadowoleni z tego, że przestępcy zginęli, nie? że są mordowani przez kogoś. Później jest jakbyś taka sonda uliczna, że są ludzie zadowoleni, że to jednak ten Black Fire to robi. Później jakiś reportaż, kolejnej reporterki, która zaczyna prowadzić śledztwo i ona uważa, że tam Batman się do niego przyłączył. Także później są właśnie obrazki już z tego okupowanego miasta, z tej strefy wojny. I to wszystko jest, wiesz, w bardzo dobrym rysunku. Kolorystyka, nasz kolor jest fajnie też położony, bo ten kolor jest, niektóre kadry mamy właściwie tylko gdzieś tam zaakcentowany jest ten kolor, one są czarno-białe i gdzieś tam wiesz jakiś delikatny, delikatny kolor położony, gdzie, by, gdzie później mamy już naprawdę konkretnie tą paletę rozwiniętą. Mm. No, jest to, jest to rzecz naprawdę warta uwagi. Jeżeli ktoś się interesuje Batmanem, albo nawet jeżeli lubi po prostu bardziej brutalne komiksy i lubi komiksy z lat, lat 80. i 90., to tutaj znajdzie coś dla siebie. E, jasne, trochę są pewne rzeczy naiwne, jak ta cała postać Black firea, bo. Um, no, bo to, to jest. Nagle się pojawia jak facet, który, który jest nieśmiertelny. To, to wiesz, To już później wyleciało z kanonu, tylko. A on przynajmniej wyciął z kanonu chyba ale rzecz jest naprawdę fajna, ja polecam na Dzień Batmana okay. można sobie, sobie sprezentować no ale to
0: taki ostry, żeś wybrał na Dzień Batmana taki upodlający Batmana komiks ale nie, no, bo ale co? Co? No, bo jeszcze, no, nie, no, ale to bo jeszcze nie, nie tylko
1: to bo, bo, yy, bo akurat ten miałem zaległy, jak kupiłem go w tym roku mhm. to jest normalnie dostępne u nas w Egmont to wydał cena okładkowa jest chyba 80 zł więc jeżeli ktoś yy, wie, że Komiksy w Polsce się kupuje z rabatem, no to wychodzi tam trochę te 30% mniej. Ale naprawdę, jeżeli ktoś lubi... Bo to nie jest współczesny, współcześnie mainstreamowa kreska, nie? To jest... Trzeba sobie przejrzeć rysunki i zobaczyć, czy to podejdzie. Ale w, w Bernie robi tutaj kapitalną robotę. Naprawdę. Tutaj są tak sceny niektóre świetnie zilustrowane, tak świetnie wymyślone kadry mhm. i... i no, to jest... Myślę, że, że trochę się tutaj e, nie wiem, czy DC e, nie promowało nigdy tego tytułu. Ja o nim się dowiedziałem, dopiero jak to wyszło w Polsce. A, a rzeczywiście to jest rzecz graficznie bardzo dobra i, i scenariuszowo też. Tylko, mm-hmm. że to chyba... A to poleć um... jakiś
0: taki, jeszcze, jeszcze, jeszcze Batmanowi jakiś taki,
1: może, może mniej, e,
0: mniej dziwny. Co jeszcze takiego właśnie z Batmanów właśnie ostatnia ostatnio Ostatnio Wróciłem
1: takich. do rozbitego miasta, e, bo w o to wyra- nie w ogóle. Batman Rozbite Miasto wyszło przez Egmont jeszcze w czasach, kiedy Egmont uważał, że jeden Batman rocznie wystarczy. Teraz mamy kilka Batmanów miesięcznie. I Rozbite Miasto to jest komiks Briana Azarello i Eduarda Rizzo. Jest to duet, który w Polsce jest znany chyba przede wszystkim z komiksów Stona naboi. Ale teraz też Mucha Comics wydaje ich księżycówkę. Jest to historia, która dzieje się w latach 20. i trzydziestych i opowiada o przemytnikach, o bimbrownikach o w ten sposób. Mm-hmm. Um, a rozbite miasto to jest y, chyba rzecz z, właśnie jakoś tak z tego okresu, kiedy oni robili razem y, sto naboi. Teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, który to jest y, rok. dwutysięczny, któryś, albo dwutysięczny 2000... No tak, z dobrych 10 lat temu albo więcej. No na pewno, to na pewno więcej. Z 2000 któryś, ale to jest... I teraz wyszło Batman, rozbite miasto i inne opowieści w tej serii DC Deluxe, czyli twarda oprawa obwoluta. I mamy, oprócz tego, że mamy rozbite miasto, które jest historią z kryminałem Noir. Dzień się współcześnie. Mamy współczesne dla Batmana dla nas zdobycze techniki, telefony komórkowe ale e, czy komputery, ale mamy też e, no cały, cały menażerię tych wszystkich łotrów, które, które są znane w, przez, w świecie Batmana i mamy historię kryminalną czyli Batman jest detektywem, tylko że po prostu no, jest stroju Batmana I, e, i to jest o tyle, to jest O tyle ciekawa pozycja, że tutaj Batman jest bardzo zabawny. To znaczy on ma wewnętrzny monolog i on, on w, w głowie yy, w głowie żartuje sobie z różnych sytuacji i to, to są takie naprawdę mroczne to taki Spiderman żarty. z niego jest nie, 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 uwierz mi, że Spiderman nigdy nie miał takich br- brutalnie szczerych żartów i, i, i takiej czarnego poczucia humoru jak Batman w tym komiksie tylko, że on nigdy tych, tych, tych dowcipów nie wypowiada i na przykład jest taka sytuacja, gdzie killer Croc jest takim gangusem, jest wielki, ale nie jest krokodylem, nie? Tylko, że jest po prostu paskudnym, z problemem ze skórą, e, mordercą. Coś jak pingwin w tym nowym The Batman w takim, wiesz, futrze Alphonsa yy, i Batman i zrobił sobie zęby, nie, bo miał tam te zęby strasznie zniszczone i zrobił sobie porcelanowe zęby i Batman mu te zęby oczywiście wybija i jest taki moment, że Batman ma tam żarty w głowie na temat tego, co robi krokodylowi, yy, killer krokowi i yy, i z tych żartów zaczyna się śmiać i widzisz, krokodyl widzisz, że czemu się śmiejesz a Batman mówi, i tak nie zrozumiesz nie? bo i, i dalej z go z tych żartów się śmieje, no. tak, Do, jak polski stand-uper i, i, to, jest, i to jest właśnie y, moim zdaniem bardzo unikalne dla, dla samego Batmana Po y, poza tym sama intryga kryminalna jest bardzo fajna, bo tak naprawdę y, mamy kobietę, która ginie, y, Batman zaczyna prowadzić śledztwo bo, bo kobieta jest w ciąży więc to jest młoda dziewczyna więc jakieś tam są poszlaki wskazujące, że to brat lecił morderstwo on idzie do tego brata później się pojawiają jakieś inne postaci, które miały interes z bratem, wiesz, Batman źle łączy albo może dobrze łączy jakieś, jakieś ślady i, i po, po drodze jest, oczywiście jest, tak jak powiedziałem, Killer Croc, jest e, bruchomówca, jest, czyli Scarface, y, jest pingwin. Y, pojawiają się też dwie nowe postaci, których ja nie kojarzę w ogóle. Z, czy, to, czy to jest autorski pomysł Azarello, to nie wiem, to są, to są Japończycy, którzy chcą w jakiś tam sposób wejść do Gotham. I y, 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 to jest naprawdę bardzo dobry komiks, y, którego też siłą jest ten, ta ciekawie napisana postać Batmana. I do tego, są, do tego DC Deluxe są dołączone jeszcze e, trzy historie. Dwie są mniejsze. Blizny to jest z antologii Batman Black and White, czyli jest taka antologia, którą DC wydawało mm, w latach 90. I później chyba jeszcze w 2000 kontynuowali ten projekt. W Polsce chyba wyszły trzy, mm, trzy integrale zbierające te historie. One są całe w czarni i bieli. Tutaj mamy e, Blizny. Mamy też taką krótką historię Spadek, która jest, była jakąś taką jednostronicówką w jakimś magazynie i on po prostu zebrali to i to jest też całkiem w porządku hmm, historia, gdzie, gdzie jest kobietka która hmm, jest wdową i, i w jakiś tam sposób wzbudza zainteresowanie Bruce'a Wayne'a i mamy hmm, ciekawy komiks, który, który ja bardzo lubię, hmm, była tak naprawdę też Flashpoint bardzo znany komiks gdzie Flash w jakiś tam sposób dostaje się do rzeczywistości gdzie Batmanem jest Thomas Wayne, który zostaje po śmierci swojego dziecka Batmanem i walczy z przestępczością w Gotham to tutaj mamy jakby kontynuację i mamy Flashpoint Batman Night of Vengeance to jest trzyzeszytowa historia, gdzie Batmanem jest właśnie Thomas Wayne jak to wszystko się tam potoczyło, że Thomas Wayne jest oprócz tego, że lekarzem, to jest wiesz, wielkim przedsiębiorcą i wymyślił sobie sposób jako, e, że zrobi sobie kasyno w Gotham i dzięki temu będzie kontrolował tę drobną przestępczość, będzie wiedział co się dzieje, to kasyno prowadzi mu Oswald pod czyli pingwin I... i nie chcę za dużo zdradzać, ale generalnie osią fabuły jest porwanie córeczki e, córeczek, bo bliźniaczki ma e, Harvey Dent który jest um, nie tu Fitzgerald, two-face. tylko jest, jest zwykłym. A, e, prokur- ter- prokuratorem okręg- tak, do- okręgowym. Tak, czy Tak, I ma dwie. Gotham. I Joker porywa mu e, córki. I to jest też bardzo dobry komiks. I też ma. E, ja przede wszystkim bardzo lubię kreskę Edwarda Rizzo i, i, i e, um, uwielbiam te rysunki. I one, wierzę, że nie wszystkim podejdą, ale. Mm, Tutaj też jest taki zastosowany motyw, który, który nie chcę go zdradzać, bo to jest bardzo fajna rzecz, ale no, podoba mi się, jest, jest taki przewrotny. Więc dla mnie to, to mm-hmm. rozbite miasto jest naprawdę w porządku. I jakoś trzecią polecajkę chcesz? Znaczy
0: możesz, bo, ale to już tak szybko, bo jeszcze się o tych cyberbanku taki mały teaser.
1: Okej, okay. wspomnieć. Um, no i teraz zastanawiam się, może coś, coś, coś nowszego. Um, tak sobie myślę, że w e, Trzech Jokerów to jest rzecz, która też jest dostępna w Polsce e, Jeff Jones napisał scenariusz i jest to komiks, który odwołuje się do e, Zabójczego Żartu Alana Mura i Briana Bolanda komiksu ikonicznego, pierwszego, który zresztą chyba Batmana, albo drugiego, który wyszedł w Polsce Zabójczy Żart jest, jest historią która była też zekranizowana i jako jedyna dostała, z tego co się orientuje, e, takie błogosławieństwo Alana Mura, bo ci ludzie z DC, którzy chcieli zrobić zabójczy żart animowany, to po prostu do niego poszli, powiedzieli, że z co zrobić, i, i Alan Mur się zgodził, nie? A chyba on resztę ekranizacji <śmiech> niekoniecznie. E, ale widziałeś bo... tą animowaną wersję y, zabójczego żartu? Wiesz co? Tak, ale ja szczerze mówiąc, to. Nie pamiętam tego filmu.
0: Znaczy, ja pamiętam, że oni po prostu doszyli tam mnóstwo rzeczy. Tam cały ten romans Barbary z, 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 tym, z Batmanem. Kis, to, kis, no, tam. Znaczy, pamiętam tak, że, że jeśli jest tylko jedna wersja zabójczego żartu animowana, która wyszła, jeśli chodzi mhm, o. To jest scene, jedna. Nie? Ja do tego nie no będę. No to mógł... powiem ci, że po prostu oni tam niepotrzebnie doszyli. Wiesz, oni jakby zrobili, gdyby tylko oddali to, co jest w komiksie. No to byłby ciekawy, bardzo taki mroczny koniec. A oni po prostu to moim zdaniem świeci. Niektóre tam rzeczy są fajnie oddane, nie? Ale po prostu za dużo dodali od siebie. Wiesz, jakby Oglądałem to wniosku, warunkach. że nie
2: mhm.
0: no, że, że oni po prostu dodali jedną trzecią od siebie, do tej mhm. historii, która była od, od Mura. I ja nie wiem, czy mur byłby szczęśliwy. Znaczy, do niego, to, z tego, tego, tego co nie wiem, to nie oni nie tam widział. do
1: niego poszli. Podejrzewam, że nie widział. Nie sądzę, żeby to nie. oglądał, ale e, ja to oglądałem w warunkach imprezowych. Piłem piwo, wychodziłem na fajkę do kuchni, także ja to, to, to ciężko nazwać oglądaniem. Dlatego mówię, że nie pamiętam tego filmu, bo, bo nie pamiętam. Ale ten. Tych trzech Jokerów się bardzo mocno odnosi do Killing Joke, ale też do śmierci w rodzinie. Też do tego komiksu wróciłem e, w wakacje. E, to jest historia o tym, jak ginie drugi Robin, czyli Jason Todd i to jest wracając chwilę do tego komiksu to jest straszny komiks no oni zabijają um, chyba postać, której nikt nie lubił i oni tam zrobili po prostu tego dzieciaka zrzucili w um, śmierć w rodzinie um, też pisana przez w ogóle Jima Starlina i ilustrowana przez Jima, porozrzucili absolutnie wszystko co się dało ten, tam, ten komiks ma Pięć, pięć zeszytów i, e, i jest straszny dla tego Robina, ale też generalnie ma takie dziwne rzeczy. Może kiedyś o nim opowiem, bo chyba teraz nie mamy czasu już o tym. I on też odnosi się do mm, takiego komiksu, który też zresztą umura e, w, jest są same reminiscencje do komiksu, który e, opowiada o Red Hoodzie. E, jest, jest to Batman chyba 168, gdzie Batman e, ściga przestępcę, który e, ma taką czerwoną, czerwoną, no nie wiem, dziwną, dziwną maskę i wpada do kadzi e, w Ace Chemicals i do tego się odwołuje mur, że właśnie to był origin Jokera i do tego też odwołuje się trzech Jokerów i historia jest taka, że mamy... Mm, właśnie Jasona Todda, który już z mamy Barbarę Gordon, która jest nie jest na wózku bo już po zabójczym żarcie, nie wiem czy to jest jakiś spoiler czy nie, ten, ten, ten komiks jest 30 lat na rynku i historia jest chyba powszechnie znana Joker wbija się do mieszkania Barbary Gordon strzela do niej, na, ma Barbara kręgosłup, a przy okazji jeszcze ją rozbiera, robi zdjęcia i później tymi zdjęciami rozebranej cierpiącej Barbary tortuje Gordona który jest ojcem Barbary przy okazji, komisarz Gordon. I i te wszystkie wątki są w trzech Jokerach w w ciekawy sposób powiązane. Mamy historię, historię, która opowiada o tym, że tak naprawdę jest więcej niż jeden Joker. Mamy Jokera psychopatę, mamy Jokera gangstera i mamy Jokera, który jest jakimś tam szalonym geniuszem zbrodni, nie? Um, i oni wszyscy um, współpracują, chcą też tak jak w, w, pewnie w wielu komiksach zatruć, zatruć Gotham swoim, um, swoim jakimś tam gazem, chemikaliami um, a ten, to, 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 może to nie jest, jest żaden spoiler, bo mamy na okładce trzech Jokerów i, i jest ta, ta historia rozwiązywana przez właśnie Barbarę, przez Jasona Todd'a i przez Batmana. Jest to komiks bardzo dobrze e, zilustrowany. E, o ile dobrze kojarzę, to Jason Fabok chyba to, to rysował. Um, to jest taki typowo już teraz mainstreamowy komiks, to wszystko jest też to jest mroczne, brutalne wydane w scenach w, w tym imprincie DC Black Label czyli tym takim, który powstał już po Vertigo, mroczniejszym dla dorosłych tutaj już jest na pewno zaznaczone też, że to dorosłych jest Jest też sporo, sporo się dzieje, sporo trupów fajna rzecz no to ono ma, ma problemy, ale sporo trupów, fajna rzecz ale, ale ja tutaj nie chcę jakoś specjalnie wchodzić, bo wiesz, bo tutaj można by było sobie poanalizować ten komiks, ale z drugiej strony, nie chcę tutaj nikomu zdradzać, jak to jest z tymi trzema jokerami, o co tam chodzi i. i... Także nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale rzecz jest, jest do kupienia, jest, jest dostępna na polskim rynku, i myślę, że jeżeli ktoś się lubi zabójczy Żart, gdzieś tam te historie, o które wspomniałem, czyli śmierć w rodzinie, też go i tam kiedyś przeczytał i zainteresowała, to, 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 te, to ci trzej Jokerzy są fajną kontynuacją. Ale z drugiej strony, bo widzisz, na przykład Jeff Jones hmm, wydaje mi się, że próbuje trochę hmm, emulować styl opowiadania mura w niektórych momentach. Fabok hmm, odnosi się bardzo mocno do pewnych kadrowań z, od Briana Bolanda. Hmm, ale to jest takie, wiesz, trochę takie jakby omasz do, do tamtego komiksu. I chyba nie jest, chyba trzeba czytać obie rzeczy naraz, Znaczy jedno po drugiej, bo, bo żeby, żeby tutaj mieć taką fajną ciągłość. Dobra, mhm. chyba tyle starczy, co? Okej, okay, dzięki,
0: super. To ja tylko powiem tak, że ja, ja niestety aż tak aż dużo nie czytałem, to, yy, jestem na bieżąco z pierścieniami władzy. Ale nie będę tej akad w, w, w tym odcinku opowiadał, ale pamięć tak, że mi się ten serial strasznie podoba, szczególnie. Nie, to może być mały spory, kiedy akcja przynosi się, tam jest taki. Nie wiem, jak bardzo tam orientujesz się w, w topografii, wiesz, tego, 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 tego śródziemia i w ogóle tych wszystkich miejsc, ale jest taki, taki moment, gdzie Galadriela i tam poznany rozbitek. Halbrand przenoszą się do takiego, są uratowani i przywiezieni do fantastycznego miasta ludzi na wyspie. To miasto się nazywa Numenor. I to jest tak pięknie zaprezentowane, to jest takie high fantasy. To jest coś jak, wiesz, te takie te te wyobrażenia tych greckich, nie wiem, miast, Aleksandrii z tymi takimi kolosami, wiesz, siódmy cud świata, no przepięknie to wygląda. I to mi się tak podoba, że im więcej jest tych tych momentów, wiesz, tego, tego miejsca, tych tam, akcja się tam dzieje, tym bardziej mi się ta seria podoba. Oczywiście tam co jakiś czas akcja przeskakuje, bo tam jest kilka wątków ciągniętych, już do orków i do tego, tam tego, tego wszystkiego to już tak mniej, ale bardzo fajny serial. Więc ja w ogóle y, uważam, że y, miał straszną złą prasę na początku wśród niektórych osób y, y, ten serial, ale warto go obejrzeć. No ale zacząłem oglądać drugi serial, jestem mniej więcej w połowie i to jest ten y, y, Cyberpunk y, Edge Runners.
2: Mm-hmm.
0: I powiem tak, to jest, to jest zagwoska pewna dla mnie, bo ja rozumiem, że to jest anime. I anime ma pewne i takie rządzi się pewnymi swoimi prawami. Tak? To jest kwestia animacji, tego, jak wiesz, tam nie to są kadry. Wiadomo, za starych czasów, kiedy animacja była droga, nawet taka rysowana, to na przykład dialogi były, kiedy postacie na przykład patrzyły w okno, więc nie musiałaś animować ust, bo był ty głowy pokazany. Mm-hmm. Albo gdzieś tam osob I tutaj masz coś takiego. Że, że to wszystko jest, ale dodatkowo jeszcze mimo wszystko jest mnóstwo tych takich yy, yy, dyskotekowych motorów. Wiesz, wiesz to wszystko jest takie flashy, takie szybkie, błyskawiczne, coś się zmienia. Yy, ta muzyka, ten podkład, tych dźwięki jest taki, że możesz dostać epilepsję, yy, wiesz, tylko słuchającego serialu. To jest, to jest coś, co jest po prostu tak poszatkowane, tak dynamiczne. Wiesz, tam jest historia taka dosyć... Yy, typowa, pewnie można by się odnieść do, do Homera, nie? Że jest sobie jakiś taki zdolny, ale, ale kromny chłopak, który, który nie słucha własnej matki, która chce dla niego jak najlepiej. Coś tam się dzieje, no i ten chłopak w pewnym momencie zyskuje pewne moce. No tutaj chodzi o to, że po prostu ma taki wstrzep który daje mu y, tam y, jakiś taki niesamowity tam refleks błyskawiczny no, taki wiesz takie rzecz no, taki coś coś w tym stylu jak nie wiem jak w każdej innej historii o superbohaterach wiesz że zostajesz superbohaterem Peter Parker staje superbohaterem nie wiem y, Miss Marvel zostaje superbohaterką i tak dalej i tak dalej wiesz o co chodzi że jesteś jakimś tam normalnym dzieciakiem i nagle dostajesz moc i, i coś tam nie No i tam w różnych takich on trafia do tego gangu żanerów, które tam różne jakieś akcje dla fikserów robią. No są w, wiesz w konflikcie z megakorporacją i tak dalej. Więc tak, To jest tak, jak to, gdzieś tam przeczytałem jakiś komentarz, że to jest tak fantastyczne, że to można stawiać obok, nie wiem, Ghost, ghost in the Shell, czy nie wiem, no, broń Boże, tam nikt nie napisał, że obok Kiry, nie? I ja tak oglądam <śmiech> mm-hmm. i mówię, Ci ludzie po prostu nie widzieli tego. Ja rozumiem, że to wygląda super na tle w ogóle anime, nie? bo anime są różne. Nie? Na przykład mm. zacząłem oglądać to Bubble, o którym mi kiedyś wspominałeś, że no. sobie obejrzę, bo jestem. I zacząłem to Bubble oglądać i, i wiesz, byłem taki z otwartą głową. No nie wiem, więc co to jest? A tam widzę, wiesz, taki zblazowany jest ten superbohater, taki, wiesz, emo, który po prostu. Jest w drużynie jakiś kolesi, mają tam jakąś zabawę, że muszą skakać po tych bańkach, i tam nie wiem, co oni tam mają zrobić, coś tam zbierać, czy coś takiego, jakieś rzeczy, czy jakąś trasę przebywają. Nie pamiętam dokładnie, że to, to było z No mają ten, zawody
1: parkurowe, muszą się tam dostać. Tak, ale skakają
0: po bańkach, nie takich mydlanych, bo to jest w ogóle, bo jest jakiś taki. Świat? No nie, który istnieje no nie istnieje. Wewnątrz... że właśnie to,
1: to, że to, 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 ten skok na bańce to jest jeden na sto się udaje. Oni tam biegają po rozpadającym się zatopionym No kopie. Tak, ale
0: chodzi mi o to, że ten, ten główny chłopak, który po prostu chodzi na no czas No on potrafił, upanował ten
1: skok na bańkę. No.
0: Tak, on jest w ogóle taki, że jest mega. To, to jest, To jest. To jest... To jest mistrz Parkura, to jest wind Diesel wśród parkurowców. no nie wiem jak
1: to powiedzieć. No dobra, do, do, do brzegu, bo tutaj widzę, że, że obrażasz film, który mi się nawet podobał.
0: Nie, nie, chodzi mi o to, że po prostu tam, tam mnie to, to strasznie mnie y, zmęczyło to, że po prostu tam nie. Y, no ale nieważne, to może o Babel kiedyś porozmawiam jak będzie ten, no i wiesz, mhm. y, i zacząłem oglądać się ten edger, edger, edger z otwartą głową, no, nie? Ale niepotrzebnie może się nastawiłem, bo tam wiesz, gdzieś tam widziałem, że Rafał Kosik pisał, że był jednym ze zespół scenarzystów, ale on po prostu był takim chyba jakimś dawcą pomysłów, nie jak jak to inaczej coś, bo on się nie pojawia w ogóle w napisach, nie? Nigdzie, nie? Czy przynajmniej w tych kredicach, na przykład na Chyba
1: chyba Jaki i ten, i Sztybor występują. Tak, jako, jako... jako
0: taki twórcy, tak. I wiesz, i oglądasz ten serial i on jest po prostu tak tak przeładowany tą, tą flaszowością, a poza tym właśnie te postacie też to są takie typowe wiesz, to cool, I'm so cool więc będę mówił jakimiś, wiesz, no tam jest cały ten slang taki cyberpunkowy, no nie, tam wszyscy się czumsów i tak dalej, więc te, te teksty to są takie jednolinijkowce no nawet nie chcę mi się tego cytować za bardzo bo musiałbym być dokładny, skoro to krytykuję więc po prostu musisz mi uwierzyć na słowo, że że to jest tak męczące no nie, pod tym względem że, że ja się trochę odbiłem od tego. Tam mhm. mi się podoba parę postaci, bo tam jest generalnie yy, yy, bardzo interesująca postać, yy, taki. Ja nie, nie wiem, czy użyłbym tego określenia fanfatar, nie? ale jest, jest generalnie yy, dziewczyna, która jakby przez którą ten główny bohater, David, jakby trafia do tego gangu regenerów, po mhm. prostu pewne, pewnego tam dnia. Jedzie, jedzie metrem i widzi, jak po prostu ta dziewczyna obrabia cały taki wagon klientów z drzazg. I to tak jest, dla mnie to jest w ogóle też ten pomysł taki, że po prostu kradniesz, nie wiem, co kradniesz. USB wciśnięte w szyję, czy jakieś karty microSD. No oczywiście w wersji, wiesz, no bo wiesz, pamiętasz Cyberpunk'a, tam były te drzazgi to były takie różne rzeczy, które Pamiętam, miały różne nie. informacje. Ja nie wiem, co na tych drzazgach jest, no nie? Kredyty jakieś są, no nie wiem, czy to jest... I ona tak przychodzi i ona wyciąga tak, wiesz... Jest taką, takim kieszonkowcem, kieszonkowczynią. I wyciąga te żazgi i on to widzi i kiedy ona chyba próbuje mu jak taką zabrać, to on po prostu wiesz, reaguje w ten swój taki super sposób. No i to przyciąga jej, jej uwagę i tak się zaprzyjaźniają. To jest bardzo fajna postać, bo jest zrobiona, wiesz, taki wizualny Yy, 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 dla anime sposób, czyli jest po prostu tak trochę przeseksualizowana, jeśli chodzi o ten swój strój i tam, wiesz, w ogóle.
1: No ale postaci yy... w Cyberpunku miały taki styl po prostu, także tak, yy, tak. tutaj. Tak. Dobra, wiesz co, ja się od, odniosę do tego, że ja też zra- zacząłem oglądać yy, Edge Runners e, obejrzałem tylko pilota, powiedzmy, no, pierwszy epizod, tak? Bo włączyłem to wczoraj i, i no, na tyle mi się starczyło. Mm. Odpowiada za animację w studio Trigger, nie? I i może jakoś bardzo nie siedzę w anime, ale sprawdziłem sobie, bo przede wszystkim w w różnych miejscach pisali, że Trigger odpowiada za Star Wars Visions, czyli tą taką antologię Star Warsową, którą Disney zrobił. No, nie odpowiadają tam za jakiś tam jeden konkretny segment, a nie za całość, bo jak sobie przejrzałem, to Visions zrobiło y, przynajmniej kilka studiów. Między innymi, a oprócz Trigera, zrobiło no to Production tak, bo to, to tak, Production IG chyba robi jedną rzecz. Mm-hmm. Tak? Y, jakiś tam Geno Studio, także tych studiów chyba jest kilka, tych episodów jest dziewięć, O, o ile dobrze kojarzę, samych studiów jest chyba 8 albo 7, więc może, no nie wiem. Y, może zrobili dwa Trigger, nie, nie umiem powiedzieć, nie oglądałem też tego ale przyjrzałem sobie co Trigger jeszcze zrobił, bo to mnie zainteresowało i, i szczerze mówiąc ja nie kojarzę żadnego anime które, które oni by robili, podejrzewam, że z tytułu kojarzę Kill a Kill Kill la Kill, o tak, więc podejrzewam, że to może być jakiś ich tam hit Szczególnie, że jak przyjdę sobie właśnie na stronę MyAnimeList, no to tam, to jest najpopularniejszy ich serial, półtora yy, miliona osób znaczyło, że oglądało go i oceniło. Także to jest yy, chyba jakiś ich, 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 ich tam mega megahicior, ale żaden, żaden tytuł nie rzucił mi się w oczy, jakoś tak yy, szalenie zainteresował yy, swoją oprawą. Także yy, ja też nie umiem za bardzo powiedzieć, bo nie siedzę w anime i tak sobie przeglądałem te... Yy, może z takich co, co cały czas wychodzą obejrzałem ostatnio dwa Jujutsu Kaisen obejrzałem nie wiem czy kojarzysz i, mm-hmm. i jest mi ciężko powiedzieć też jak, jak ta animacja no i tytanów, nie? Attack on Titan czwarty sezon i ciężko mi powiedzieć jaki, jaki jest poziom animacji anime obecnie ale Wydaje mi się, że to nie jest... A sorry, jeszcze do bo oglądałem na Netflixie. Także są, to są trzy takie nowości powiedzmy. I one wszystkie mają bardzo, bardzo podobną kreskę. Yy... Edge Runner się jakoś tam szalenie pod tym względem nie wyróżnia. Wydaje mi się, że nawet ona jest trochę bardziej stylizowana pod yy... zachodniego odbiorcę. To znaczy tam to jest na pewno anime, yy, ale... Yy... To, to nie jest taka, taka, taka szalona kreska mangowa, gdzie już wiesz na pierwszy rzut oka widzisz, że to jest yy, produkcja japońska. Tutaj jak patrzysz na plakat, no to rzeczywiście ta, ta dziewczyna w tych blond, w tych siwych włosach, no to jest, jest mangowa, ale, ale już te inne postacie męskie, no to, to niekoniecznie. I tak rzeczywiście yy, to, to Japoń, ta japońszczyzna w tym serialu nie jest moim zdaniem taka silna. Czy to wiesz, na no, pewno...
0: Wiesz, nie, no ten, ten serial jest tak zrobiony, że on jest trochę po Na, tak, tak, ale nie pomylisz tak. tego, że to jest, o, to jest am, zachodnia animacja, nie? nie, To jest tam jest ten taki styl anime zachowany. Jednocześnie, Ale to jest takie lekkie, nie? No tak, ale wiesz takie charakterystyczne rzeczy i wiesz i to takie, to, to też jest wydaje mi się, że że to przerysowanie, przy, przerysowanie pewnych postaci, no nie? Okay. Przerysowanie Wiem takie animacji, wielkie. Mm-hmm. Tak, znaczy to nawet nie chodzi o to, że, że postacie są na przykład zwierzę, bo, bo, bo to można tłumaczyć, wiesz, że żyjemy, to jest cyberpunk, nie? I możesz sobie tymi wszczepami rozbudować to ciało, możesz tam być cyborgiem i faktycznie cała ta drużyna y, tych e- e- generów jest taka, że po prostu każdy jest w jakimś stopniu y, y, inny, nie? ma jakieś swoje, swoje y, charakterystyczne elementy, ale chodzi o to na przykład, że jestem taki gość, y, nie wiem, y, powiedzmy pilar, nie? tam jest taki y, szczupły, w, w taki smuk wyciągnięty gość, który ma po prostu yy, yy, bardzo długie ręce, no i te ręce oczywiście są yy, cybernetycznie zmodyfikowane, żeby on tam nie wiadomo, jakie rzeczy mógł robić. No to nie chcę za bardzo zdradzać, ale możesz się to myśleć, no nie każdy, każdy widział. Mm-hmm. Poza tym jest mnóstwo nawiązań oczywiście do, 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 do gry. Tam bardzo często jak dzwonią czy rozmawiają yy, tak, ten przez telefon, jest, czy ten, mm-hmm. tak, to masz, masz te takie dymki Yy, wiesz, czatów jak, jak w grze yy, mam wrażenie, że nawet widok, pewien rzut, no nie, że w ogóle to mieszkanie yy, tego, tego Davida, no nie jest. jest yy,
1: no dobra, ale jak, daj po, jak mieszkanie mi, Vin, nie, jest. Odpowiedz to, no. mi na jedną rzecz. Castlevania, gdzie ją rysują? Jakie to studio jest. To jest japońskie studio Nie Castlevania? Aha, okej. Okay. Bo wiesz, bo to, to robiło Powerhouse Animation. To jest są ludzie z USA i, e, i oni mają, wiesz, między innymi Castlevania, Masters of, of the, the Universe, Revelation. Tam chyba to jest do e, tego scenariusza mm, Kevina Smitha. E, Blood of Zeus i Seismanos, które są na Netflixie. E, to są rzeczy, które moim zdaniem bardzo mocno przypominają kreskę japońską i one są utrzymane w takiej moim zdaniem stylistyce, która ma być ładnym słowem jest appealing po angielsku, czyli taka, no nie wiem trafiać pod gust zachodni, czyli to nie jest takie silne anime, dlatego ja ja się tak właśnie użyłem takich, a nie innych sformułowań, bo ja nie odbieram Edgerunnerowi w żaden sposób tego japońskiego charakteru, nie? Tylko, że. Nie, tego, znaczy na pewno jest, jak ty... Ja wiesz, ja, ja
0: czuję, że to jest amerykański. Pewnie, hmm. jakby oglądał w ogóle z dubbingiem japońskim, to jeszcze bardziej bym, bym to czuł. Tylko chodzi mi o to, że po prostu on jest taki przebocowany, wiesz, tam jest strasznie dużo mm-hmm. muzyki, mm-hmm. tam jest strasznie dużo e, e, akcji, no nie? Tam jest, powiedzmy, co jest bardzo ciekawe, nie?, że jest na przykład e, nieliniowa nieliniowa narracja, tak, że masz na przykład coś, co się wolno dzieje, mhm. przecinane jakimiś, nie wiem, czy to jest responsacja, czy jakieś flashbacki, czy coś, co się dzieje, działo chwilę wcześniej, albo może później się wydarzy, ale chodziło o to, że to jest jakaś wolna akcja, jakaś tam historia, co sobie tam się dzieje, a później jest jakaś inna akcja. No i to jest tak przeplatane. Raz to, raz to, raz to. Ale I czy na takie, przykład sam na... świat
1: cyberpunka 2077 nie był taki przebłocowany? Ja wiem, że ja może tego doświadczenia nie odczułem, bo ja przechodziłem go na PS4 i tam miałem problemy z dźwiękiem, ale jak sobie pamiętam, no to były te reklamy, w indzie jakieś e, programy telewizyjne, mm, cały czas telefony, ci wszyscy riperzy czy tam nie riperzy, ci ci, którzy tam dzwonili do ciebie co sekundę i proponowali ci jak mam auto dobre, zobacz je tutaj Wiesz, Ej, to tak mi się tak znaczy kojarzy, nie. że to jest, to jest klimat, właśnie, mm, o którym to mówi, musiałbyś to jest... zobaczyć. Być może ja się
0: źle wysławiam, ale to, to jest tak jak na przykład, nie, to może być też kwestia gustów, nie? Bo ktoś na przykład, nie wiem, uwielbia muzykę heavy metalową i dla niego to nie jest zagłośne, czy tam w prostu, wiesz, mhm. ta, ta moc, która jest z heavy metalu, mhm. nie, to tak pobudza cię nie? i to jest mhm. dla ciebie takie, wiesz, energetyczne, a ktoś po prostu zatyka uszy, bo nie może tego słuchać, bo to jest dla niego jednolity hałas i ja i, yy, i tutaj po prostu nie chcę, znaczy mój problem z zaleczalnością jest taki że gdzieś tam widzę po prostu yy, bardzo dużo ochów i achów, a jeszcze do tej pory nic ciekawego nie widziałem yy, jestem na piątym odcinku zdaje się, więc nie widziałem zdaje się yy, Ułowę, bo jest 10 nie, tak, nie widziałem na przykład yy, tego jak ci re- netrunerowie działają na przykład w sieci nie wiesz tam, mhm. czy to będzie przestrzeń pokazana czy nie Powiem tak. To jest ciekawa, ciekawa historia, jako, tak, jako, jako ten, ale nie widzę w niej nic porywającego. Poza tym, że jakiś taki klasyczny, homrowski, jakiś pewnie wątek chłopaka, który dostaje moc i który poznaje dziewczynę i się w niej zakochuje, i tam jakieś historie, pewnie będą twisty i tak dalej, że to jest wszystko okraszone po prostu w tym klimacie cyberpunka, tak, tego, tego świata. No i oczywiście yy, nawiązania do. do, 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 do ja w ogóle do tego świata, do korporacji, mm-hmm. i tak dalej, mm-hmm. ale powiem tak, że w ogóle jest bardzo fajna yy, obsada. Yy, ja nie, nie, nie sprawdzałem dokładnie napisów, ale wiem, że. Yy, Giancarlo Esposito tam, jedną z postaci, podkłada, oh. bo on jest tak charakterystyczny, ma głos, że od razu jak go słyszałem, to wiedziałem, że kojarzy. Innych aktorów nie kojarzę, nie? Tak, ale, ale pewnie nie jeden znan, nieznany, znany aktor się tam pojawia. No i też jest jedna piosenka, była po polsku, ale to już wiedziałem, że David Podsiadło tam nagrywał, mm-hmm. i jak już się pojawiła i, i słyszałem, że śpiewają po polsku, już wiedziałem, że to jest jego, ale w ogóle jej nie skojarzyłem. Potem jest parę klasyków, też to prawie, no powiem tak, to nie jest zły serial, to jest też bardzo dobre anime, ale nie spełniło moich oczekiwań, których mm-hmm. też sam nawet nie wiem, co moje oczekiwania były, oprócz tego, że jestem, e, uwielbiam oryginalne e, Ghost in the Shell, które u, uznaję za, za wybitne anime, za, za najlepsze, stawiam je wyżej od Akiry, uwielbiam też Akirę, i na przykład y, y, średnio już bardziej lubię na przykład te wszystkie y, y, kolejne części, no nie na przykład nie wiem, e, Ghost the Shell, ten
1: Standalone Complex, mm. czy,
0: czy, czy inne takie...
1: No właśnie bardziej te... lubię seriale, te dwa pierwsze Standalone Complex i Second Geek niż, niż tak. film Znaczy one nie są e...
0: złe, ale chodzi mi o to, że po prostu u mnie są niżej. No i jak tak średnio mi się podoba ta, ta najnowsza produkcja Ghost in the Shell, która była też na Netflixie, tak chyba w całości w ogóle w grafice komputerowej
1: i, 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 ale nie, też nie dokończyłem jej no bo nie wiem, jest jeden ten rozumiem. serial e, który mi właśnie kumpel powiedział w wakacji o nim e, który dzieje się przed filmem tym pierwszym zresztą tam jest I... problem z tym, że w
0: ogóle ta kanoniczność tych wszystkich tych to ona jest taka umowna no nie no bo w ogóle bardzo dużo tego powstało tam jakiś czas temu był ten taki, taki mini serial chyba, były cztery odcinki to był ten Ghost in the Shell Arise Arise. Wiem, wiem, wiem wiem. Solid State Society
1: Solid State Society to jest film, który zamyka przynajmniej zamykał na tamtym etapie Stand Complex i to są tak, Tak. że masz film jedynka i dwójka jest jednym jednym rozgałęzieniem czasowym a z tego co mi kiedyś tłumaczyli bo ja też tak silnie nie wszedłem w, w lore bo obejrzałem serial i, i się mi się nie podobał, to serial Standalone Complex kończący się Solid State Society to jest historia, kiedy e, Major nigdy nie spotkała Puppet Mastera, tylko Laughing Mana I to jest... E, Aha. I to jest tak jakby osobna gałąź, to są wykluczające się chyba... Ale jeżeli ktoś słuchaczy naszych, coś więcej na ten temat wie i na przykład ja się mylę, bo ja też nie sprawdzałem tej wiedzy, tylko ktoś mi to tu powiedział, to, to zachęcam nam wytłumaczyć w komentarzach, yy, na pewno przeczytamy i pogłębimy swoją a ja, wiedzę. A ja a jeszcze ja chciałem wrócić że na chwilę... Ja obejrzę pięć no.
0: odcinków do końca yy, Cyberpunk albo Cyberpunk yy, Edge Runners i, i tam okaże się, że faktycznie wynagrodzony te, 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 ten, ten mój moja wersja do tych oczopląsów no, nie zostanie wynagrodzona, to, to oczywiście w następnym odcinku przyznam rację, no, ale to, to tyle.
1: E, jeszcze chwilę wrócę do tego Edger's, e, bo obejrzałem ten pierwszy odcinek i na pewno co zwróciłem uwagę, to jest to bardzo podkreślone, ta takie e, skorporacowienie albo przesiągnięcie świata, korporacjami, że wiesz, że on tam te pakiety medyczne, to jak pod, podratuje Trauma tym i, i nie ratują ich tylko ewentualnie Są, osoby, które ubezpieczenie. Trauma
0: jest tak ikoniczną częścią, wiesz, że Tak musi. najbardziej cool. Ku... Najlepsza rzecz w cyberpunku no nie, 2077 to jest to, co później praktycznie tego już w ogóle nie ma. Czyli cała ta, ta pierwsza ta emisja mhm. i, i, i ta akcja, kiedy podlatuje y, trauma tym, kiedy masz po prostu takie niesamowite uczucie, że po prostu pojawiają się terminatorzy, że jacyś przeciwnicy nie do zdarcia, nie? Bo ta sama walka z tym c- c- cyberpsycholem, gdzie po prostu roznosi w pień cały oddział policji i to robi rzeźnie, i później się pojawiają kolesie, którzy są. Y- nie tylko w lepszych pancerzach i roznoszą tego super To jest takie pytanie, czemu ta policja nie ma dostępu do takich pancerzy, żeby właśnie takim. Czemu oni w ogóle z tym. No ale to jest to,
1: To, jest to, to ten, ten, ta scena z początku, to ta ekipa która jest y, właśnie tam po, po, rozwalają Aha. gościa, ona też jest w samej grze, o ja dobrze kojarzą i tam jest taka scena jak jedziemy samochodem do swojego mieszkania chyba i, um, i widzimy jak oni tam gdzieś lądują i pacyfikują kogoś na ulicy, tak? Mnie się wydaje, że to też jest y, w cyberpunku, Nie, ale... no to jest w ogóle fajny klimat, tylko że w cyberpunku brakowało takich
0: non-scripted events, ja mam to tak nazwą, bo to pewnie ma taką nazwę, że po prostu gdzieś tam jedziesz samochodem i nagle odgrywa się cała scena i coś w stylu na przykład tego, że była jakaś akcja i nagle podlatuje nic z tego nicowego, wiesz. Trauma team i coś tam robią. I no, po tam było, sobie Ale zawsze lądowali. Znaczy, i, lądow- no. I wiesz, i być tylko widzem tego, tej sceny, żeby to był odegrane jak jakaś taka scenka, którą ty Bo trauma team, właśnie to co chciałem powiedzieć wcześniej, to, jest, to są najbardziej takie... Yhm, cyberpunkowe, to takie coś, co najbardziej buduje klimat. Wiesz, ta, 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 ta scena, która była w tej, w tej części, pierwszej części gry i to, co było na prezentacjach, gdzie mieliśmy ten pierwszy kontakt z, z Trauma Team, rewelacja. To tak buduje klimat i dlatego na przykład yy, yy, w tym serialu, oczywiście, że, że, że się pojawił motyw Trauma Team i, po, i oczywiście pojawia się motyw cały czas tego, że Przecież wszystko kosztuje i najlepiej mieć ubezpieczenie, wiesz, jak w Ameryce. Nie? Mm-hmm. Ubezpieczenie na wszystko, nie? I tam y, 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 no, są komporacje. Chcesz pamiętać tak, że my, my to mamy raczej z perspektywy tych tych, tych nie? Więc y, oni nie siedzą w tym korpom, więc my nie, mm-hmm. z, nie widzimy tego od góry, tylko widzimy to od, od tego dołu. Tam mają jakiś kontakt z, z, jakimiś, z jakimiś ludźmi z, 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 z tych korporacji, bo oni tam dla właśnie tego John Carole'a Sposito coś zrobili, tylko Aha. zrobili to niedokładnie tak, jak on sobie życzył, więc nie był za do końca zadowolony z, z wykonania ich roboty. No nie, I tam. Pamiętam tak, to, to nie jest tak, że, że ten serial jest zły, ja to podkreślam, ale parę rzeczy mi brakuje tam, parę rzeczy mi się nie podoba, ale yy, może jak będzie więcej trauma team, to, to ok. Zresztą i teraz możemy przyjść do komiksu. Chyba, że jeszcze ktoś, chciałem coś, coś powiedzieć do... o tym
1: serialu, jeszcze chciałem powiedzieć o tym mhm. serialu. Że właśnie tak na to zwróciłem uwagę. Na to jak gdzieś tam on jest w tej szkole dla Arasaki i jest powiedzmy no, gorszego sortu uczniem, bo oni gdzieś tam widzą, że on ma schakowane jakieś takie dziwne okulary, zresztą które przepalają um, wszystkim. Nie bo chodzi o
0: to, że on nie zapłacił za, za aktualizację, aktualizację i, za i miał taką... piracką wersję tak I, i, i coś tam się właśnie wydarzyło z tego powodu no i... ten,
1: ten świat jest już w tym, tych 30 czy tam 20 paru minutach y, jest bardzo bogaty i to jest też ta identyfikacja wizualna o, tu mówisz o przebodźcowaniu a ja tutaj widzę bardzo dużo wspólnego i widać, że Trigger robiło to na bardzo, na podejrzewam koncept artach w samej gry bo ta identyfikacja wizualna kolorystyka w rzeczy, jest oddana to Tak, 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 tak. To, to, są, to, to są rzeczy, które są wspólne dla jednej i drugiej produkcji także ja jestem na etapie pierwszego, na pewno to skończę, bo to nie jest długie Nie, są pół godziny odcinki. Tak, tak, i i jeszcze tylko teraz mnie jedna rzecz zastanawia, bo zaraz sobie przejdziemy do komiksów. Teraz chwilę temu miało chyba, bo będzie miało premierę czwarty album, ale prawie zaraz będziemy mieli dwa lata od premiery Cyberpunka. Dobrze mówię? 2020. Czyli dwa lata. I CD Projekt Red zapowiedział Dobrze mówię? Dwa lata? Dwa lata mijają? Dobrze mówię. Dwa lata mijają. Zapowiada dodatek. Nie, dwa lata będą miały w grudniu, chyba premiere miał Cyberpunk, tam w listopadzie, ale wydaje mi się, że dwa lata dobrze, bo ja miałem przez pewien moment, yy, czy, to, czy to było 9 miesięcy temu, ale nie, nie, nie. Yy, I wiemy, że zapowiadają jedno DLC fabularne, które mm, co ciekawe będzie tylko na nowe generacje i PC, ta omija stare generacje, ludzie, którzy yy, kupili w ilości. Ja tam jakieś
0: zwroty kosztów, czy jakieś, yy, Te są podobne konsole, ludziom, którzy kupowali te, te konsole yy,
1: w wersji specjalnej. Yy ale pff, nie wiem ja odnoszę wrażenie to jest mi, jest mi trochę tak, nie wiem, dziwnie że ta gra jest yy, była, została porzucona I ja mam nadzieję bo tylko te komiksy wychodziły, nie? I ja mam nadzieję, że yy, w związku z tym, że teraz to są to Edge Runners, to, i ten będzie to DLC i chociaż wiemy, że oni już nie będą pracowali raczej nad cyberpunkiem w tym momencie zapowiedzieli Wiedźmina ale gdzieś tak liczę, że że może jeszcze coś z tego przykują bo nie chciałbym, znaczy to byłoby trochę przykre, że te, to anime by było nie wiem, takim po prostu rzutem i, i, i to wszystko no ja tak trochę liczę, że gdzieś tam jeszcze ta marka będzie rozwijana i, i coś jeszcze w tym świecie fajnego zobaczymy natomiast same komiksy...
0: na pewno, na pewno Mike Smith jeszcze nie porzuci cyberpunka, bo ta, ten, ta nowa wersja systemu RPG, nie? Została wydana na, na pewno, wiesz, nie wiem, jak, jak z książkami, no ale komiksy, tego tak mówisz, no to już czwarta seria wyszła, tak? Bo to no, no, po, po kilka zeszytów, no nie, zamyka serię, wydajemy jako paperback. Więc kto wie, no nie? To jest tylko kwestia tego, czy to DLC, DLC będzie za darmo, czy to będzie jako prezent dla wszystkich, czy to będzie płatne. I to jest, bo tego już nie pamiętam, jaka była kwestia, nie? Czy to jest taki taki prezent dla, dla tych dla mnie potencjał cyberpunka jest taki, żeby po prostu zrobić z tego jak z GTA bardziej żywe miasto dla niefabularnych wydarzeń, no nie? właśnie takich które, które sprawiają, że to nie jest tylko wycinanka, wydmuszka no nie? To, to, to miasto, tylko tam się coś dzieje to jest taki, taki wirtualny teatr rozrywki nie? tętniący życiem Tobie zawsze a, przeszkadzała
1: a. ta pustka na ulicach, a mnie raczej no całe systemy, które tam wpakowali te, te około nie? Czyli te umiejętności, to, to, to tak jakoś mi to, to nie grało, uważam, że to za niedopracowane. Nie co, im, brak... im bardziej taki rozbudowany system RPG ty musisz, znaczy nie, im bardziej chcesz, żeby twoja gra była traktowana jak
0: RPG, to musisz pociskać takich rzeczy, bo gracze uwielbiają rozwijać swoją postać. Więc musisz ja mieć wiem, to, wiesz, ale 5 tysięcy drzewek często... rozwoju, jakiś cech, jakiś jakiś Część, i, tak dalej, często, i tak dalej. Często to
1: nie miało właśnie żadnego sensu. I ten crafting i, te, i to to było. To do, też prostu, balans
0: wtedy wchodzi. tak.
1: Te, te ilości śmieci wypadające z, z przeciwników. No to to wszystko mi się tak jakoś nie, nie grało. Ale ja rozumiem, że są takie są takie rzeczy, które gry muszą hmm. mieć. Um, tak, tak. Natomiast same komiksy, bo ja. Ja przeczytałem tylko będzie... Trauma Team, ten pierwszy mhm.
0: i komik mi się podobał, ale co do tej głównej bohaterki, która przeżywa traumę, bo widzi jak ktoś z jej zespołu ginie i później to jest tak, Wiesz, w ogóle sam pomysł był fajny, nie, że musisz, znaczy to trochę zdradzam, ale musisz y, zrobić coś, co y, Moralnie, nie moralnie, nie, no może z razy. Najwyżej zatkajcie sobie na pięć duszy, nie? Że w drugiej tam, w kolejnej misji musisz ratować kogoś, kto przyczyni się do śmierci bliskiej ci osoby, nie? Mhm. No bo praca to praca. I ten dylemat moralny jest fajny, ale dla mnie zawsze się wydawało, że jednak jeśli jest trauma team, to, 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 to nie masz takich emocji. Szczególnie, że wyobrażam sobie, że w, 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 wiesz, bierzesz jakieś stymulanty, coś takiego, które cię z takich rzeczy potrafią wypróć, no bo jesteś w takiej sytuacji, że widzisz naprawdę niesamowite rzeczy, wiesz. Musisz być jako, jako, jako członek takiego zespołu, który nie tylko, wiesz, ratuje ludzi, wiesz, jest, to jest ambulans, nie, no i jest tam jakimś superkomandosem, żołnierzem, to, to widzi naprawdę straszne rzeczy, nie? Więc jest jakaś taka żnieczulica wpisana w zawód, no, ale no ja sobie tutaj dopowiadam. Ale generalnie komik z oceniam jako, jako dobry, nie? I, i, I mi się ten trauma, komik spodobał. Ale z tego, co, 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 co słyszałem, to te kolejne komiksy tak średnio. I ty czytałeś wszystkie, rozumiem, tak?
1: Twój głos okazuje się, że nie przeczytałem tego komiksu. Byłem święcie przekonany, że przeczytałem go, ale teraz przeglądając, to ja nic z niego nie kojarzę. Więc ciężko mi powiedzieć. Natomiast przeczytałem, gdzie jest Johnny. Do scenariusza Bartosza Ścibora i ja mam ja mam w w obu przypadkach bo ten twój głos odłożymy na chwilę, bo naprawdę nie pamiętam, że to czytałem a nie nie mam na co tego zrzucić, więc pewnie go nie przeczytałem go kupiłem, obejrzałem bo kojarzę rysunki to chyba rysował jakiś Chorwat ale nie pamiętam fabularnie nic z tego natomiast sama Trauma Team i, i i gdzie jest Johnny, no to tutaj tak to są takie typowo mainstreamowe rysunki, które są bardzo estetyczne wiemy co się tutaj dzieje, ale z drugiej strony no tutaj nie ma dla mnie przynajmniej czegoś co by mnie w jakimś tam większym stopniu zachwyciło, bardzo fajnie rozplanowane kadry ładna kolorystyka ładne postaci ten cały klimat znany z, z gier z gry, właściwie, z gry jest zachowany. Um, ale to nie jest coś, co by mnie porwało, nie? To jest tak, że na przykład ja lubię zupełnie inną kreskę. I czytam takie komiksy, ale gdyby to nie było właśnie sygnowane Cyberpunk 2077, to bym tego nie kupił. I wiesz, to, na co zwróciłem uwagę, chyba też pisałem do ciebie, że zawsze mówiłeś mi, że traumatin to są tacy wymiatacze, najwięksi kozacy w mieście, że naj, najbardziej. E, najwięksi mordercy i oni tutaj na pierwszych stronach są po prostu przez jednego typa z Tam w tej ekipie jest chyba siedem osób i tylko jedna dziewczyna przeżywa. E, to mi się tak gryzło. E, I to jest
0: fabuła... No, ale to już jest kwestia, wiesz, powiedzmy w cudzysłowie, nie wiem, tej licencja poetika tych, tych, tych. Mi, Miguel y, Walderama Wal, y, mhm. rysował. Więc nie brzmi jak Horvat, no, ale... A nie, to w tym drugim Chorwat rysował. Aha, sorry, Tym, sorry. którym um, to, uh, super pamięć twój do, głos. Do,
1: do, 1080, do trauma to tenak no. e... I fabuła jest z, z, trochę jak z Dreda, czyli jest budynek, muszą, muszą przejść przez budynek. E... W porządku, ale to jest taka trochę pierdółka. Ja mm, nie wiem dlaczego, e... bo sięgnąłem po, gdzie jest Johnny to jest taka historia detektywistyczna gościa, który um, jest dziennikarzem, i prowadzi yy, taką prywatną vendetę przeciwko korporacjom, przeciwko Arasace. Ym, więc on, powiedzmy, prowadzi śledztwo dziennikarskie wokół tego, co się stało. Próbuje w jakiś tam sposób dotrzeć do prawdy. Ym, bardzo schudna kreska, tutaj odpowiada za, ym, za nią Giannis, milionów Giannis. G... grek. E... Aczkolwiek urodził się Grecki artysta komiksowy urodził się w Maryland Stanach Zjednoczonych e... I wiesz Tutaj już mi się trochę bardziej to podoba W jakiś tam sposób e... kojarzy mi się z komiksami z Resetu e... Ale do czego zmierzam to, to nie są Nie wiem czego się spodziewałem Myślałem, że to jest jakoś bardziej połączone nie? E... To są takie krótkie historie, takie wyimki z jakimiś no nameami których nie ma w grze, które opowiadają historie, które są w żaden sposób, co one mogłyby istnieć wszędzie, no nie, tak naprawdę i spodziewałem się czegoś więcej, to są takie no coś, co, co nie do końca y, ja kupuję w takich formie, to znaczy to byłoby fajnie gdyby to była, nie wiem, antologia i byśmy mieli jakieś takie krótkie historie, naprawdę na 20 stron Um, i tych komiksów było bo nie wiem, sześć i byśmy mieli taki tomik to ja bym to jakoś chętniej przyjął niż um, takie, wiesz, wyrwane, pojedyncze historyjki z tego świata, które w żaden sposób czym się nie, nie są powiązane, są takie, wiesz naprawdę pojedyncze no nie wiem, chyba, że um, Wiesz, po, po, po pięciu takich albumikach będziemy mieli szósty, który łączy tych wszystkich bohaterów i oni mają jakąś tam wspólną e, przygodę, okej, okay, wtedy, wtedy to jakoś to inaczej ocenia, ale e, no nie wiem, jestem, jestem zdziwiony, że teraz przyglądałem ten komiks, mam go w rękach i tego m- mam głos, nie, mój głos, nie, twój głos e, nie czytałem, także ta moja wypowiedź nie jest jakaś... <grym>, Już nie wiem, <grym>, czy ty czytałeś
0: Trauma Team, e, Trauma, czy team przeczytałem, Trauma
1: team przeczytałem, nie przeczytałem Twój głos. Tego drugiego. No, ja o Traumatim. Wiem, mówię się o Traumatim, ja się z tym zgadzam. No to, 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 to Aha, przeczytałem. Okay, okay, okay. Ale drugi tomik, który wyszedł w Polsce, Twój głos, tak. to jest yy, też polscy scenarzyści. Tak. E, Motykaj, Blacha, z tego co widzę. E, ja, go, ja jestem byłem pewien, że go przeczytałem, bo, bo raczej odfoliowane komiksy już mam przeczytane, a tutaj się okazuje, że e, nie wiem, po prostu chyba przejrzałem rysunki albo bardzo możliwe, że zasnąłem przy lekturze. No nie wiem, nie, nie pamiętam. Bo Dużo przeczytam. czytania nie ma, przynajmniej na tych kadrach. No nie, nie nie, nie. E, także to jest mój zarzut do, trochę do tych komiksów, że one są takimi... Strasznie po, powyrywanymi z kontekstu takimi historykami ze świata ja wiem, że niektórych to pewnie jest plus, ale to jest dla mnie tak strasznie zobowiązująca lektura eee, tak tak trochę. Mówię, gdyby to nie był cyberpunk, to ja bym tego nie kupił. Ja zdaję sobie też sprawę, że ludzie nie lubią takich rozmuchanych, wielkich serii, ale to są bardzo prymitywne tak. nie, na poziomie taki, takiego opowiadania historie. No, to, 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 jak mamy taki świat mm-hmm. jak cyberpunk, można by było zbudować jakąś ciekawą naprawdę historię, a nie tylko yy, zachęcać do ładnymi Ja mam problem
0: z, z cyberpunkiem. Że ja jestem zakochany w cyberpunku, który technologią nie wyszedł poza lata 80. tak naprawdę. Mhm. Wiem. Gdzie Mówiłaś po prostu, bo teraz mamy taką technologię, która wyprzedza ten i po prostu wiele rzeczy, które yy, yy, wiesz, no to musiałbyś po prostu założyć, że mamy alternatywną rzeczywistość. Ty ja lubisz Dannego tramonika, retrofut... Lubię Dannego Monika, e... ja lubię taki retrofuturyzm. Nie? Dlatego mhm. na przykład stylistycznie mi się bardzo Blade podobał, dlatego mi się podobają, klasyczne alieny i tak dalej, wiesz. Nie, jest takie słynne w, w, znaczy jak przejrzysz sobie podręcznik do, do cyberpunka 2020 to masz y, y, zestaw rzeczy, które ma taki typowy y, cyberpunk czy tam netrunner, czy ktokolwiek czy i tam po prostu masz wszystkie takie gadżety wiesz, jakaś kamera, jakiś walkman w, wiesz, składany telefon komórkowy, miniaturowy no po prostu mnóstwo, mnóstwo gadżetów a dzisiaj masz telefon komórkowy, który robi to i, a i więcej i po mhm. prostu no po prostu ciężko jest mając taką technologię jak dzisiaj stworzyć coś takiego romantycznego przekonującego i to, że na przykład musisz wciskać kit ludziom, że w przyszłości musi być jakaś taka firma taksówkarska, która po prostu zapewnia ci bezpieczeństwo, bo przewiedzie cię z punktu A do punktu B limuzyną typu bestia, no nie, którą ma powiedzmy do dyspozycji prezydent Stanów Zjednoczonych, no okej okay. Tylko, że Cyberpunk 2077 próbuje łączyć, wiesz, tą, tą, ten retrofuturyzm z, 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 tym, z tą przyszłością, i, i, e, i gdzieś tam, wiesz, bardzo trudno jest opowiedzieć no, taką historię ciekawą w tym wszystkim, kiedy na przykład, no wiesz, że nie możesz, wiesz, no musiałbyś na przykład, no nie wiem, myślić jakiś taki deusek machinacz, jak to się, nie, nie to odwrotnie nawet, czy wymyślić coś, co na przykład by spowodowało, oczywiście, że możesz to zrobić że na przykład nie działają telefony komórkowe, że to coś nie działa. Wiesz o co chodzi? Żeby ograniczyć w pewien sposób technologię, ale jednocześnie świat przyszłości, że ta technologia przecież to jest kwintesencja tego wszystkiego. Jak patrzysz na to jako taką koncepcję, to tak jak oglądasz po prostu te stare filmy science fiction, te te, te zaginioną planetę, te te właśnie stare star treki i myślisz o tym o pewnej takiej konwencji, ale jednocześnie wiesz, że oni sobie po prostu tak szczerze wyobrażali przyszłość, że tak to będzie wyglądało. I to, i to moim zdaniem, tak świetnie pasowało do tego cyberpunka oryginalnego. Ten no, ale nowy z drugiej cyf- ten strony wiesz, jest bardzo to... nowoczesny, jest bardzo flashy i, i już y, jakoś tak, y, nie wiem, jest inny trochę.
1: Hmm, czytałem Zamieć. Yy... Nie wiem, czy, czy kojarzysz, to jest też... Yy,
0: zaraz tylko zapomniałem nazwisko autora. No, to jest nie Stevensona,
1: yy, tylko... Próbuję sobie... Snow Crash, tak jest amerykański Snow tytuł. Crash, tak. Miel Sni... tak I to jest książka, którą polecał Simplex. Ja miałem... W ogóle Nila Stevensona miałem na, na radarze, wiesz, już spory okres czasu i stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy ja sobie Pozwolę przeczytać sobie jakąś jego książkę. To też było przy okazji właśnie Cyberpunku jego rozmowy. I powiem Ci, że to jest książka z 1992 roku, czyli była pewnie napisana trochę wcześniej, no bo to była publikacja w 1992 I on. Mm, I to jest. Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że pisarze cyberpunkowi wtedy trochę, trochę byli, nie chcę być leniwi, ale on, on robi bardzo ciekawe rzeczy na, na, na poziomie wszelkich rodzaju połączenia lingwistyki, antropologii, archeologii, religii i polityki, kryptografii, wiesz, memetyki, kurde, filozofii, że jesteś tak. Zatakowany, nie chcę mówić bodźcami, ale różnego rodzaju koncepcjami, pomysłami, tym światem, który jest naprawdę bardzo dziwny. To jest taki właśnie podzielony Stany Zjednoczone na, na jakieś setki różnych dziwnych miejsc, gdzie, wiesz, masz też opisaną technologię, ale i to jest cyberpunk ale y, to nie jest taki tania, tania, tania rzecz, to nie jest takie się na łatwiznę, że dobra, w, wpinam się i, i wiesz, y, mam gniazdko w głowie, i, czy, czy wiesz, y, naprawdę, miałem takie wrażenie, że y, na poziomie, y, ciężko też odpowiedzieć na poziomie literackim, bo tam były takie różne dziwne zgrzyty dla mnie, ale y, też... Mogę sobie wyobrazić, że w 90., tam powiedzmy, pierwszym 90. roku, kiedy on to pisał, to e, trochę inaczej się pisało. E, książki przygodowe, ale. E, nie wiem, to jest tak jakby trochę półka wyżej, takie, takie dzieło bardziej interesujące, gdzie, które ma coś do zaoferowania, że pod tym płaszczykiem właśnie um, cyberpunku, który um, sam w sobie jest ciekawy, bo tam przecież um, są pewne elementy, które cyberpunk ma, czyli tam duch w pancerzu um, i ta, ta rozkmina na temat, um, czy to jest człowiek, czy nie jest człowiek, wiesz, o dusze, jakieś takie rozważania. Um, przy okazji gdzieś tam ten, ten, ta, ta klasowość um, te, to oddanie świata społeczeństwa, władanie korporacji gdzieś tam wojna, która e, zniszczyła i ucieczka ludzi w jakiś takie bezsens konsumpcjonizmu, żeby zapomnieć o, o jakiejś tam traumie, no to to wszystko cyberpunk ze sobą niesie, ale ja mam takie wrażenie, że wiele tych rzeczy, między innymi te komiksy e, cyberpunkowe, które teraz chwilę tam rozmawialiśmy temu, one skupiają się na, na, tym, e, na tym, tym takim ładnych obrazkach, nie? Tam, tam nie ma jakiejś takiej głębszej treści. Ja dla mnie też jeden z moich zarzutów względem cyberpunka, którą ktoś mi tam w, w komentarzach na YouTubie próbował w, wchodzić w dyskusję i ja zapomniałem o tym, muszę opisać mu wtedy, że ja powiedziałem, że cyberpunk nie ma jakiegoś tematu przewodniego dla mnie, że jest są, są różnego rodzaju misje, ale mm, ta gra, jeżeli zachwycamy się jej, jej scenariuszem, jak ona jest napisana, jak ona ma świetne dialogi i tak dalej, to dla mnie ta nie miała tematu przewodniego. I ten ktoś mi powiedział, że tematem przewodnim jest radzenie sobie ze śmiercią, że wi wie, że to się walczy z tym żadnym. Silverhandem, który jest w jej głowie, wie, że te dni są policzone i ona sobie jakieś tam radzi, nie? Przy okazji też obserwujemy różnego rodzaju jej radzenia sobie ze stratą, no nie wiem, tam swojego kumpla czy czy obserwuje jakieś tam inne wydarzenia, no ale okej, jeżeli to to jest temat przewodni cyberpunku, to radzenie sobie ze śmiercią? Nie, nie, nie. ja tutaj nie chcę, bo to to, rzeczywiście może być tematem przewodnim, ale wybranie tego na temat przewodni Takiej, takiej konwencji, to jest trochę takie, no bo radzenie sobie ze śmiercią możemy opowiedzieć w każdym, możemy opowiedzieć ta, ta, w, w grze o Wietnamie, możemy opowiedzieć o, w grze o, no o tak, noszeniu No
0: tak, Pe- pewne takie taki rzeczy. To trochę, które... trochę puste, puste stwierdzenie. Sumie,
1: znaczy nie, no, bo, bo, wiesz, można ja sobie, do wszystkiego. bo Bo tutaj rzeczywiście może tak być. Ona tam są ona przechodzi przez te etapy w jakiś tam sposób. Ta śmierć jest cały czas obecna. Gdzieś tam yy, są zadania, które są typowo. Yy, Podporządkowane pod ten wątek, tylko, że y, ja się z tym zgadzam, to ta osoba napisała, ja, ja przepraszam też, ją, że ja tego słucha, że ja ci wtedy nie odpisałem, masz rację, ale y, mamy takie taki konwencję gatunek jak cyberpunk i możemy, i opowiadamy o, o rzeczy, które, o której można byłoby w każdej innej konwencji powiedzieć, a rzeczy, które mogli jako temat przewodni w jakiś sposób z, zawrzeć jakoś większe, głębsze rozmyślenia na temat czegoś, oni tego nie zrobili. Ja nie mówię, że to muszą być jakieś, wiesz, Ośniewające rzeczy, które przeżyjemy Katarzys grając i przeżyjemy Katarzys czytając, ale e, no właśnie, ja mam, jeżeli patrząc sobie na no, właśnie jest. ten Snow Crash Zamieć, tak. którą Simplex polecił i ja Ci Simplex tutaj z tego miejsca bardzo dziękuję, bo pewnie bym tej książki nie wziął, gdyby nie Ty, e, to e, to te cyberpunk wychodzi taki no płaski, kurde, no to, to są takie pierdugi do, do poczytania bez żadnej takiej, nie Wszystko wiem. Wszystko no. zależy na co trafisz i jakie masz podejście. Ale ja no ja okay, mówię o tym cyberpunku, się. o tych komiksach trzech i o, o tym mówię. Aha, teraz, nie? no, 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 takie,
0: Bierzesz na przykład wspomniany Ghost in the Shell tak i tam masz to i... dzisiaj i to się w ogóle nie zestarzało. Nie, nie bo oni mają tak uniwersalny się. wątek, wiesz, tego kwestii szczególnie, że tak, jest poruszany, wiesz, tej sztucznej inteligencji, tego ciała w pancerzu. Co jeśli, wiesz, Przeniesiemy, zresztą bardzo ciekawie tam, byśmy podejmowany w, w modyfikowanym węglu, ale to już nie na dziś ta te, kwestia, no nie tego, 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 wiesz, ducha w pancerzu, ale wiesz, cyberpunk y, ja bardzo lubię, bo to jest science fiction, to ma fajny klimat, ta, ten style over substance, który jest na przykład w Edger Nersach, nie? To bardzo widać, nie? Że to, mm-hmm. że oni się trzymają tej maksymy style over substance, bo wszystko co robią, to jest z takim, wiesz, y, pierdem. Ale właśnie Dlatego lubię na przykład steampunk, bo steampunk już, już tam, wiesz, już, jeśli chodzi o te parowe wynalazki te wszystkie urządzenia, które tam mają, to oni Cię tak bardzo nie zaszkoczą. To, bo oni on nie wyjdą poza jakieś takie super ramy, które ileś tam set lat temu, nie tam 100 lat temu, 150 lat temu Juliusz Verne, nie nakreślił. No tak sobie strzelam teraz, nie? Wiesz, że to jakby, jeśli jego traktować się jako twórcę steampunku, a nie science fiction wtedy, nie? No ale to tak już z mogę okam. Nie, nie te komiksy prawdopodobnie powstały jako jako forma wiesz, odcinania kuponów, nie?
1: tak, ale ale zdaję sobie sprawę, ale ale z drugiej strony... Czy czy
0: nie chcieli tam ukryć jakiejś głębszej myśli? To nie wiem. Bartosz
1: Bartosz Tybor ma tutaj wiesz, na, na, na... Zakładce na wewnętrznej stronie okładki ma napisane, że jego komiks ukazały się w kilku europejskich krajach, Ameryce Północnej, Południowej. I za scenariusza zdobył wiele nagród międzynarodow- na międzynarodowych festiwalach. Więc wiesz, no, ja zastanawiam się, czy, czy wiesz. Na pewno Sztybora coś czytałem, ale nie jestem jakimś tam wielkim znawcą polskiego komiksu i zastanawiam się, czy jeżeli robisz, no dobra, fuchę dla... Może to jest fucha, może hałtura, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Robisz mm-hmm. to, czy nie chcesz... Yy, jednak, wiesz, masz takie, takie możliwości, czy, czy, czy chcesz zrobić takie Nie, wiem, no to czy? taki s-
0: s- syndrom yy, Trzewiczka, tak to... Ignacego hmm, Trzewiczka? To nazwisko i tego trzewiczka jak zrobił grę planszową Wiedźmi, która się okazała być jednak miesztosem e, tylko tylko czymś odwrotnym I, i i no i, i tyle. Ale wiesz co, bo mamy ponad trzy godziny, nie porozmawiamy sobie o najnowszym e, podcaście Hideokodzime, który się okazał trochę rozczarowujący, no ale to trochę takie pierdy no, co. Są... Wiesz co, ja się spodziewałem, że tam będzie, bo ty mówisz, że ta audycja radiowa, że to może jakąś muzykę będzie puszczał, że coś tam, a Pierwszy odcinek to taki wałkowany do znudzenia temat, do pożygania, czyli jak y, wpadłeś na pomysł zrobienia gry y, Metal Gear Solid. Ja już y, wiesz, jeśli ktoś ni, niż do, tej, do tej pory jest fanem wideo Gorzimy i nie wie, jak to się stało, no to okej, okay, niech sobie to przesłucha. Aha. A drugi odcinek jest poświęcony filmowi Nope. Mm-hmm. o którym myślałem, że uda nam się pogadać, ale naprawdę już nie mamy czasu, a chciałbym, żebyśmy przynajmniej kilka... kilka. Ale może Jules do tego powiedzi.
1: czasu obejrzy, to z Julesem Może, powiadamy.
0: może, może I, i, i porozmawiamy, bo jest parę rzeczy, które w tym filmie e, chciałbym podkreślić i na pewno nie są te wszystkie rzeczy, bo w ogóle mnie zupełnie nie interesowały te, te elementy związane wiesz, z tym... E, jak to się jak to powiedzieć... Nie, podoba, nie interesuje mnie te ukryte znaczenia, wiesz, i to rozliczanie się z Hollywood, wiesz, i traktowania ch- czarnych przez, przez, przez Hollywood, nie? No mm. tam wiesz, Jordan Peele ma taką umiejętność. Taką społecznie tam, jest bardzo zaangażowany, ta, bardzo zaangażowany i, i ja to rozumiem. Ale to, co mi się podobało w tym filmie, to jest związane właśnie z atmosferą i z tym wszystkim, ja o tym musiałem porozmawiać. I powiem tak. go, Ja tak. też go rozumiem.
1: Dwóch ludzi tego nie jest w stanie za bardzo zrozumieć, ale gdybym ja był reżyserem, to ja też bym robił film o Polakach, a nie o. E, nie wiem. Bo czy pewnie też, może byli Amerykanie w nich, ale. No nie, ten, tam gór... wiesz,
0: tam Polakach. On po prostu jest, jest bardzo zmyślnym tym, tylko że wydaje mi się, że, że tam są takie rzeczy. Które nie wiem, czy on ten klucz, wiesz, tym recenzentom podrzuca, czy oni po prostu sami wymyślają znaczenia do pewnych, wiesz, interpretują pewne rzeczy, nie? Ale to już jest inna historia, to już jest ten. Ale żeby m- o tym pogadać, mówiąc, to będzie bardzo fajne
1: Mówiąc o. o jeszcze końcówka, o tym podcaście Hideo, ja mówiłem to Jeremu bo Jerry ma zamiar właśnie niedługo w Metal Gear wejść i ja mówię mu, że tam są straszne w tym podcaście, on straszne pierdy opowiadają. Ja wy gdybyś poświęcił godzinę na obejrzenie filmików na YouTubie i przeczytanie jakiś wiki, wpisu na wiki metalgirowym, to byś miał dużo ciekawszy podcast nagrał, nie grając w te gry, niż Hideo Kojima, który te gry stworzył. A po prostu są takie, no nie wiem, ja wiem, że to jest takie, no nie wiem, celuję w, w to totalnie... E- Totalnie, nie wiem, jakiegoś mainstreamowego słuchacza, ale umówmy się, że podcastów słuchają geeki nerdy i nerdy, i my to wszystko tak. dokładnie wiemy. My to my jesteś kolesiem, który interesuje się Hideoko Dzimem, jeszcze do tego słuchasz podcastu, to już masz tę wiedzę dawno temu, że tak. wiesz, że Snake Pliskin był inspiracją dla Snakea. I e, dobra, mnie. robisz na żeby... przykład
0: podcast poświęcony jakiemuś klasycznemu Aha, to... dziełu, to nie zdradzasz fabuły tego dzieła w tym filmie, bo jak przeważnie jak wszyscy oglądają ten film i dlatego słuchają tego podcastu, to oni tą historię znają, wiesz co
1: Tak i chcesz, i on tam mówi, to. nie chcę spoilerować, no ale więc tak jakoś ogólnie to tym powiada, ale y, czekasz na jakąś głębszą analizę tego jego, wiesz, jak on myśli, no nie? Tak, przyznał się, że słuchaj, no tak, Solid Snake powstał,
0: on powiedział, że Solid, bo, bo Snake, bo coś tam, a Solid, bo coś tam, ale nie powiedział, że to jest Kedrasel Russell z, z ucieczki z Nowego Jorku, nie? powiedział, mi. Jeszcze,
1: że... Powiedział, powiedział, że inspirował tak? się tak. tak. Ale powiem ci jeszcze A. jedną rzecz. Znaczy, że uwielbiał twój... filmy.
0: To że tam, że 70% to jest jego inspiracja filma. Yy, A to może mi
1: umknęło. Jest tam insert twojego ulubionego ojca Kilisów. I tak, tak. jak oceniasz te, te, te fragmenty, gdzie on tam opowiada w pierwszym odcinku o. E, opadzie do Playstation a w drugim... To jest film. równie fascynujące jak ta jest, pierwsza część Jezus ja Maria, podzimy. to jest tak że. Mogły jeszcze dodać
0: tam, że w ogóle, wiesz, opisać swoje, swój pokój hotelowy w Kolonii, mm, czy gdzie mm, tam był mm. to by było równie interesujące. No to jest taka, takie, wiesz ja rozumiem, gdyby to trafiło do to, totalnie ludzi, którzy w ogóle nie mają nic. Tak jak na przykład Jeff Gertzman kiedyś robił Eee, nie wiem jak się nazywał to była taka audycja jednominutowa to był taki newsflash do radia że przez minutę czytam jakoś tam opowiadał yy, tak yy, dla mainstreamu coś związanego o grach nie? i to była taka skondensowana dawka że po prostu wiesz jak to wiesz w RMF-ie byś tam miał powiedzmy yy, 9:30 wiadomości i tak dalej i o 9:06 Minuta o grach z Rafałem Sicińskim. No i tam przez minutę opowiadasz, no nie, że Sony zaprezentowała nowy pad, który będzie bardziej rozbudowany bla, bla. I tak wiesz, w ciągu 10-15 mm-hmm. mówisz o tym padzie. No nie, później najnowsza Zelda od Nintendo wreszcie zapowiedziana, data premiery ten, gracze będą zasatysfakcowani, będzie, będzie, wiesz, wiesz. I tak wiesz, w ciągu tej minuty, no nie stresasz wszystko, co masz powiedzieć i to trafia do tego, bo wszyscy inni co się interesują tymi rzeczami, którzy dano to wiedzą. No to, wiesz, no. Ja nie wiem, kto to może tego słuchać. Ja, ja y, y, jestem bardziej jaka tutaj y, zaciekawiony tym, jak te po- odcinki y, będą się dalej toczyć, kiedy faktycznie on będzie na przykład opowiadał, nie wiem, y, ufam, że kolejny odcinek będzie poświęcony, nie wiem, Solaris Lema, albo coś w tym stylu. Nie wiesz, bo, bo widać, że y, to może iść w tym kierunku. A ta część y, Kilisa, no okej, okay, może to też się rozwinie, może coś tam y, będzie ciekawego, no nie, no bo tu była Kolonia, tu, tu będzie coś tam, wiadomo, że zbliżamy się do TGA, to może tam jeszcze coś zapowie, no ale no, ten podcast, yy, yy, jak wszystkie podcasty na Spotify, no nie yy, na wyłączność, prawdopodobnie przepłacony, wiesz, jest dużo lepszych darmowych podcastów, yy,
1: mm-hmm. które, Zgadzam które się możecie znaleźć. Zgadzam yy... się z tym. Dobra, Damian, nie zatrzymuję tak. już, bo mamy naprawdę... Tam no. Takiego długiego, tłustego odcinka nie zrobiliśmy. Takiej podcastowej no, ekstra, ekstrawaganzy. Czasu, <laughs> e... A i tak,
0: moglibyśmy jeszcze zdrową godzinę drugą nagrywać. Już tak przyspieszałem. Tam, pewnie, tam jeszcze miałeś pewnie tych Batmanów i tak dalej. Dlatego wrócimy do tematu komiksowego. Trochę zapowiadałem, że, że będzie dłuższy ten kącik komiksowy, ale z mojej winy jest krótszy. Dlatego jak, A jak będzie zwykle okazja, lata nie 80. Nie
1: filmy katastroficzne. Tak. <laughs>
0: <laughs> ale no... No no, widzisz, no trafił na mój konik. No dzięki, dzięki Rafał. Dzięki. Dzięki wszystkim naszym drugim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować, klikać dzwoneczki, komentować. No i co, słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Cześć.